3: El fin de semana se realizó la marcha por la celebración de los cuatro años de gobierno del PG. En medio de acarreados seguidores, funcionarios públicos, gobernadores, corcholatas y gente de Morena fueron a marchar y a pasar lista para el 2024 en una marcha que deja claro que Morena arrastra en sus genes lo más rancio del priismo, que no hay presidencialismo más fuerte desde las mejores épocas del PRI y que el presidente es el candidato y opositor eterno aunque sea él mismo. Ya de vuelta se pelea con la Suprema Corte otra vez, la reforma electoral sigue muerta, Shane Baum se casa y lo anuncia con Marta de baile. No sea mal pensado, no es un acto de campaña, es amor, puro amor, puro amor al poder.
2: Regresa el COVID. Bueno, no, en realidad no, más bien solo en China, que se ponen histéricos. El Congreso de Nuevo León le pone correa a Samuel. Aumenta el salario mínimo en el 2023, sí. Al parecer la reforma de las vacaciones va para atrás. Sandra Cuevas cada día se pone más loca. El canelo se envuelve en la bandera y se lanza desde el castillo del ridículo. Capitán Subasa da la sorpresa y como cada cuatro años. La selección queda eliminada, cero sorpresas, ni su indignación ni nada. Cero sorpresas, misma historia y así será por los siglos de los siglos. Amén. En el Pasquín, creemos que nuestra clase política es una clase social y la gran mayoría abusa de millones de pobres para mantener su estatus de vida. Esta mayoría es
3: nepotista, corrupta, ladrones de cuello blanco que se sirven del tráfico de influencias, del abuso del poder, cómplices
4: unos de otros.
2: Desconectados por completo de la realidad del país, les importa un carajo el bienestar de la gente y desde 1827 somos responsables de ello. Por eso mismo podemos cambiarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esperaban un chiste? Bueno, les dejamos al payaso Chispita.
3: El Pasquín. Hay momentos para todo.
4: Se muere se acaba, entre el infierno y el dolor, sé que fallé y fallaste, La culpa es de los... Espalda. Cuanto más necesito... ...tu amor... ...porque he de ser yo... ...quien el, menor, el que siempre se ...buenas
3: noches... ...estamos comenzando el pasquín número 284... ...al ritmo de este clásico... ...de Intocable... ...que como su nombre lo indica... ...dice... ...que soy un perdedor... ...y claro que lo son... ...malditos animales como dice Salinas Pliego que dice son millonarios este, tienen entrenadores solo para meter este, para ganar y no lo logran y ahorita toda la gente pues escucha esto me da risa porque tal cual se produjo el efecto güey. o sea puse la canción y ahí en el chat un güey pone pinche selección mexicana
2: el DARP. ajá el DARP puso pinche selección mexicana wey. o sea pues, Andan dolidos, güey Andan
3: dolidos Yo estaba viendo el video de un güey que le pega la tele Y luego la cuchilla Y así Y dices, ok, okay, Muchachos, vayan a terapia O sea, si usted es de ese gente Que le pega las cosas después de que Pierde la selección mexicana Vaya a terapia, necesita ayuda Necesita tratamiento profesional Porque no está bien Y sobre todo porque ya sabía qué esperar O sea. <risa> O sea, en serio, ¿qué esperaban? Pues pensaban que iba... Ahora sí era la nuestra, ¿no? O sea, ahora sí. Pues es lo que yo decía con el asunto de Argentina, ¿no? O sea, de cuando dicen lo de... No, es que ahora sí les vamos a ganar a Argentina. ¡Ah! Llevamos 18 años sin ganarle... 18 años sin ganarle a Argentina, güey. O sea, es como... Estadísticamente hablando, no es que les eches la mala vibra. Simplemente era...
2: Pero en un mundial además estadísticamente, nunca. ¿no? O estadísticamente, sea, o sea... En un mundial nunca creo que han jugado es la cuarta vez que juegan el mundial y nunca pero bueno qué les digo qué les digo la decepción nacional pero pues ah y ahorita vamos a hablar
3: de eso ahorita vamos a hablar de eso pero para <risa> que, vamos a hablar de para eso. ir calentando el dolor sufra sufra ándele vaya y agarran que su póster de Memo Ochoa. ahí está con eso con intocable. El que
4: te hace más fuerte,
2: es que si me lo imaginé así tirando sus manos, arrancando el póster, güey, así trozándolo y con las lágrimas, ese eh, todo lo que da con esta canción, cara. Sí.
5: Pues
4: ante tus caprichos, <risa> <risa> ya no voy a ceder.
2: Digas eso,
3: digas eso cuando, cuando tú le quiera ir a la selección, cuando diga, este, frente a tus caprichos ya no voy a perder. Entonces, así va a estar muchachos. Ya dejen de su sufrimiento atrás, por el amor de Dios. O sea... Ya, ya, ¿qué, ¿qué podían esperar? Pues ya, ahorita vamos a hablar de eso ya. Y el Pasquín 284 es traído gracias al único noticiero que, que hoy, me, hoy me vas a perder. Es traído a ustedes gracias a sus nerviosas donaciones. Y tenemos un donador muy, muy especial el día de hoy, güey. ¿Te acuerdas que hicimos una promoción en El Buen Fin, no? Uh -huh. Y que dijimos, póngase al corriente de sus pagos del Pasquín.
2: Se puso al corriente. Se puso al
3: corriente. Entonces, okay. un aplauso a Jorge Tlacael Cruz García que se puso al corriente, güey. No solamente te pusiste al corriente, te ganaste 284 boletos para la rifa del Barbosa y no se gana nada, no.
2: Y no se gana nada.
3: Del Barbosa, sí, de la estatua este de Este año
2: qué serán los premios? ¿Rifa del Barbosa? Rifa del
3: Barbosa y
2: tazas de cangureras. Pasta.
3: Otra vez cangureras, no.
2: Cangureras. cangureras. ¿Quiere usted cangurera? Pues es que a muchos no les tocó. Sí, bueno, pues
3: cangureras. Pero ahora
2: unas más chidas, unas bordadas
3: salen ricas, las cangureras. ¿Cuánto van a salir? No, no sé, con unas bordadas chidas, como unos 400 varos, 300 varos.
2: Bueno, pues tres, ¿no? O sea.
3: Ándale, sí. Hacemos unas chidas, pero poquitas, ¿no? Unas tres. tres unas tres o cinco cangureras. Ajá, o sea,
2: poquitas, ¿no? Para así, para... Ajá. Exclusivas.
3: Exclu ándale, para los tres exclusivos y aparte eso
2: está su, su, su... Solo Patreons.
3: Solo Patreons.
2: Y, y, y solo esta... Patreons. Rick entre Patreons.
3: Ah, no, Cangureras. Y las, y las de Barbosa son para los que han dado superchats y... Pues,
2: barbosa para toda la comunidad. Exacto.
3: Menos los, o sea, toda la comunidad que da super Que ha aportado. Exacto. Los que han aportado tienen su boleto. Pero bueno, gracias a Jorge Tlacael Cruz, que se puso al corriente, aprovechó el buen fin, aprovechó nuestras promociones ¡Aplausos! y se llevó su descuento en sus donaciones del pasquín. Qué bueno que ya salió de la morosidad. Y este programa es traído también gracias a en CMX, a Alan Millán, que dice, los grandes problemas de nuestro fútbol se reducen a desigualdad ...multipropiedad, derechos de los trabajadores... ...futbolistas, excesos de futbolistas extranjeros... ...y este último se llama en especial la atención... ...estamos hablando de buscar la soberanía futbolística... ...cabrón, ya sé que no están viendo el mundial... ...pero en mi caso es el primero que ya de manera consciente... ...de mi hijo y amo a verse ilusión... ...al seguir cada partido, me recuerda a mí y a mi papá... ...soberanía futbolística... ...¿te habías escuchado el concepto... ...de soberanía futbolística
2: güey? No, no eso es... no, 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 No entiendo el no, concepto... No, pero, de... no, pero, no, no, ese no es el tema... Ese no es el tema. O sea, el tema es más bien. Este. O sea, yo sí creo que debe haber menos extranjeros en la liga. Sí, por supuesto. Y se ha demostrado que entre menos extranjeros la, los jugadores mexicanos. Pues obviamente no, no los tapone a un extranjero. Ajá. ¿sí? O sea, sí debería haber menos extranjeros, sí. Este. Pero pues aún así es que. Pues es que nuestro fútbol está hecho para, el, para la televisión, pues, pues ahí está la liga, ahí está la selección, o sea, todo el rating que le dan, pues por, y, pues, por eso así pues es un negocio. Y si funciona el modelo, pues ¿para qué le cambias? ajá, Ojalá. O sea, ¿para qué la federación tendría que invertir en escuelas de fútbol, tener formación, traer un técnico para 12 años, ¿no? un técnico así que digas, me voy a traer este güey que va a ser el nuevo... Muriño, el nuevo Guardiola, qué sé yo. ¿no? O, hay que, o traértelo de aquí, pues es que sí hay. Yo digo que sí hay. Pero bueno, pero bueno pero la, la, somos la... latinos, somos latinos, a ver, eso es una realidad, somos latinoamericanos, Latinoamérica no ha ganado un mundial desde el año 2002. Esta parece que tiene dos buenos equipos, dos que, dos que podrían, pero pues del otro lado está España y Francia, entonces, quién sabe. Este somos latinos, somos latinos, o sea, entendamos eso, somos latinos y tenemos todos los problemas de latino, o sea, ya hay una diferencia con Europa muy cabrona, si era raro que México calificara tanto al, oct al octavo, o sea, era raro, o sea, no, es otro pedo, es otro pedo, es, es, sí se le mete mucha lana, pero es, es que es negocio, funciona como negocio, les gustan las liguillas, ahí, liguilla, liguilla, y eso no le da regularidad a los equipos, los jugadores no saben lo que es la regularidad, o sea, pero no es el Mundial. El Mundial, vale, verga. O sea, es pues más bien nuestro fútbol, ¿no? Yo creo que para mí es lo triste, pues.
4: Uh
2: -huh. Ya.
3: Eh, dice Víctor de León, apoyando el periodismo independiente, ahora que el Tata se fue... Eh, se fue la Sedena a tomar el control de la selección. En acarreo de Morena estuvo bueno, hasta funcionarios de mis tierras estuvieron en la marcha contra la marcha. Saludos, buen programa. Ahorita vamos a hablar de la marcha. Eh... Eh, y ya vamos con los Patreons, los Patreons dicen, el Ricardo Franco dice, viejos sabrosos, el comandante Chávez podría darme consejos para ganar millones en los casinos en mi viaje a Las Vegas.
2: ¡Siempre juégale al rojo! ¡Al rojo! Emanuel <risa> San
3: Pablo dice, buenas noches, pasquineros, ah, no, espérate, no. Eh... Eh, alguna anécdota divertida sobre el parecido del doctor Adán de la Peña con el hijo del PG le llegaron a reclamar la casa en Houston hay unas pero no las podemos contar son muy privadas eh, Ali Sánchez dice buenas noches papá santo y tatabú oh, estuve reflexionando cuando el santo dio los nombres típicos de Y.C. y me di cuenta que mi hermana les puso Sophie, Santi y Mati a sus hijos eso la hace esto los hace wise de Closet pues sí Sí. Sofi, Santi y Mati, pues sí. Eh, pues data, yo soy moreno y ellos güeros. Ah, pues mejor. mejor. Entonces, sí. o sea, tú mismo te estás respondiendo, o sea, ¿para
2: qué preguntaste? O sea, La historia de mi familia también. La historia de mi familia. Ah, sí, sí. Incluidas sí. mis hijas. Sí, es cierto, claro que sí. Sí, soy. Pero el más
3: prieto, ¿cómo se llama? Héctor. El... No había
2: reflexionado sobre Pero eso. Pero soy el prieto, o sea, es que no soy el más prieto. Soy el prieto. Ajá, el prieto, ¿cómo se llama? Héctor. Pero me encanta, ¿eh? soy feliz
3: Saludos a Michelle <ríe> Tiene muchas ventajas eh, Michelle nos escucha, saludos a Michelle este... sí. Mi mamá eh, Luis Gil González dice Buenas noches Pasquín. es mi primer mensaje cooperando ¿Podría Chávez maldecir la ansiedad que daña tanto a mi persona favorita, Miranda? ¿Cómo? Perdón Que si, puedes maldecir, que si el comandante Chávez puede maldecir la ansiedad
2: ¡Maldita ansiedad! ¡Maldita! ¡Yo te declaro non grata!
3: David Ángeles Nogués dice... Buenas, Santo y Bú, Estoy haciendo un trabajo sobre la campaña de Taboada en la Benito Juárez. A rasgos generales, ¿qué pueden ustedes decir sobre cómo fue y cómo logró tanto éxito? data que el peje con bastón de mando cuenta por qué la tiene más grande que la posición, La marcha me refiero. Lo de Taboada, es que no es como que tenga tanto éxito. Pues es el pan. Y el pan en la Benito Juárez es muy fuerte. Sí. Siempre ha sido muy fuerte y es un bastión. Y difícilmente pierden ese bastión. Eh, la imagen que ha construido el panismo es para preservar la Benito Juárez. Para ellos en la ciudad sería una catombe perder la Benito Juárez, ¿no? Entonces, yo no recuerdo un candidato de, de, del PAN que haya estado a punto de perder Benito Juárez, ¿no? O sea, siempre la ganan por, por mayoría.
2: Um, sí, sí hubo un momento, un momento que sí. ¿Cuándo? La perdieron, la, la ganaron por 400 votos. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? En 2015. ¿Sí? sí, no me acuerdo, no, no, en 2015 o en 2012, no me acuerdo, hubo una donde el PRD, pero llegó, pero durísimo, durísimo, o sea que por 400 votos fue que ganó el uh -huh. PAN, es la única vez que he visto que ha estado cerca el PRD de... bueno, a la izquierda de, creo que con Morena, no me acuerdo con Morena cómo estuvo, con Batis fue en 2015, luego fue Laura, fue esta Paula Soto, ¿no? En 2000. Paula Soto le fue muy mal. ¿En 2018? No, en el 21, ¿no? En el 21. al el 21 fue Pablo Soto y le fue muy mal. Sí, no recuerdo quién fue en el 2012, pero sí, 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 sí. Es la única, o sea, sí ha estado, sí, sí, tiene, pues es que tiene también sus colonias populares, la Benito Juárez. Sí. Y, y además, voy a decir algo, es real, eh, el 90% de los líderes de izquierda viven en la Benito Juárez, entonces, sí. <risa> o sea... Tal cual, bueno, no sé, no sé ahora, tal vez menos con Morena puede ser, pero en general es como una regla muy general que el 90, como el 90%, ¿eh? De, me acuerdo en el PRD, vivían en Benito Juárez. O sea, es algo de los líderes, pues, ¿no? Así de los de los que eran chonchos en ese entonces. Amalia, Jesús Ortega, Zambrano, sí. este, ¿no? Este, Martí, Rosario. Martí
3: era nuestro vecino, ¿te acuerdas?
2: Martí, Martí todavía vive en Benito Juárez. Sí, mm -hmm. claro. Sí. Este, no es que
3: nosotros vivíamos en Iztacalco
2: y él vivía en Benito Juárez. Sí, porque aquí es frontera. Ajá. Aquí es frontera, ¿no? Este. Pero, eh, bueno, lo que, lo que quiero decir es que, eh, pues también eso tiene cierta influencia. O sea, también influye en que, que sí pueda tener votos, pero no alcanza. Ahí el voto, o sea, en Benito Juárez, y yo creo que Tabuada sí ha crecido, ¿eh? Yo creo que Tabuada sí ha crecido. Sí, está, está interesante el fenómeno con Tabuada. No sé si sea cierto esto de lo que lo. Culpan de el tema inmobiliario con su hermano, no lo dudo, pero digamos, no sé si sea cierto, es la primera mm. vez que, porque se supone que él llega a romper con, con esto, y no sé si después más bien se llegó a posicionar como un socio mayoritario en uh -huh. este negocio. Ajá, lo vinculan sobre todo por la administración de Romero. No, 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 pero sí hay una, dieron una. se habla de que dieron un edificio y que uno de sus hermanos es socio uh -huh. de esa de esa empresa, bueno este pero pero más allá de eso sí ha, ha crecido, se ha crecido Taboada yo creo que este, es interesante para los porque pues hay que recordar que aquí es Oriente contra Poniente, ¿no? O sea, la ciudad sí es Oriente contra Poniente, así fue la última vez entonces, no sé si Tabuada pueda crecer en la oposición, yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero, no, pero, sí. pero no
3: como... O sea, es que Tabuada en la ciudad eh, se está en el núcleo de la Benito Juárez ¿no? y le habla a su electorado tabuada ni Iztapalapa difícilmente
2: lo ubican, ¿no? No, pero hay lugar... No, 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 pero por ejemplo... En, o sea, no es como o sea, una hay... figura
3: como Clara, que Clara es una figura mediática. tabuada todavía no está al nivel de una figura mediática. En ¿Tú crees? Ciudad. Sí, yo no lo veo así.
2: No, pero puede crecer. O sea, a ver, yo lo que quiero decir es, como candidato puede ser, pero pues también estamos convencidos de que es Monreal, ¿no? Mm, ¿Quién sabe? Bueno, ahorita vamos a, hablar de eso. vamos a hablar de eso. Yo, Bueno, al menos yo estoy convencido de que es Monreal, ¿eh? Yo también estoy pues no que es Monreal, pero
3: ahorita, ahorita, porque salieron notas en la semana. Eh, el Marcos de Guillén dice, ¿se va a armar la quiniela para el mundial? Nah, aunque algo desangelado este torneo, pero la quiero perder mi dinero algo más seguro que el mercado de las bitcoins en la versión de Bosque en Twitter. Nah, yo ni lo estoy viendo, muchachos. ¿Para qué? ¿Para qué les digo que no, sí, sí? Yo dije que no lo iba a ver y no lo pienso ver. Eh, ¿Tú entraste alguna quiniela mundialista, güey? No. Dice... Dice decir, que la tienda de Santo de Polanco nos diga una consigna con las que cantó en la mega marcha Fufurufa. Y ya Pelón, ya dio unos cuantos superchats. Que, ah, no sé, ya lo dije la semana pasada, ¿no? Eh, es que estoy leyendo los de la semana pasada. se me va a saltar los de la semana pasada porque ya no tienen ni sentido. Eh, sí. Dice, Coparmex, se le vio al triple R en Coparmex Mexicali y nos platica que perdió la memoria en un choque. No sabe cómo llegar hasta acá, no sabe cómo llegó hasta acá, llegó pidieron pidiendo trabajo. Decía que nosotros entenderíamos su potencial como empresario y lo ayudaríamos que algún familiar o amigo venga a recogerlo, por favor. Eh, que ya está muerto, acéptenlo. que eh, <ríe> García Morsés dice, Buenas noches, señor santo y señor búho. Espero estén bien y les mando un abrazo. ¿Ya vieron la serie de Velasco Arain? Eh, Y si sí, ¿cuál es su opinión? Nada, no, nada no la pienso ver. Es que este cabrón no me gusta de Velasco Shine. Ya lo había el,
2: dicho. El, 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 Yo he visto el primero, si es bueno, ¿eh? O sea, ¿te gustó de Velasco Ryan este güey? El primero es que el primero ya es de combate. Ajá. Pues, pero sí, sí está está chido. Dicen que, pero a ver, está chido, lo vi, pero como es largo, o sea, lo vi y ya. Y el segundo, dije, luego lo veo y lo tengo ahí pendiente. Y eso tiene como un mes. ¿Dónde? O sea, no es así tan... No, a mí no me gusta.
3: Me gusta no es así tan... Pedro Armendariz Jr. como Velasco
2: Pero Ryan. sí, ¿no? Así te lo imaginas a Velasco ¿no? Ya me acordé quién fue el otro Velasco Ryan, fue Sergio Goyri.
6: Sergio Goiri
3: fue Velasco,
2: ¿eh? Sergio Goiri creo que también. Y también hizo Días de Combatic y, y creo que también hizo... Este... Hizo dos películas. Mm -hmm. Sergio Goiri como Velasco Rhine-Shane. Entonces... Y, y creo que hubo otro, ¿eh? <risa> creo que hubo otro. Total. Este... Pero sí, el primero está chido, ¿eh? ¿Te va a gustar? El primero está chido. Está chido. Él es, él es lo peor. Él, él, él... él, él... Este cuate, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor? Mm, no me acuerdo. De los dobles. Ajá. ¿Este actor es Gerardo? No, no. sé. Sí. No, no me acuerdo. Es, este, bueno, hay que nos digan en el chat. Este actor, digamos, físicamente es lo peor. No su actuación, no, no el rol. La ambientación está chingona. Este, funciona, se siente. Y, 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 es, un, y es mi historia favorita. <risa> Yo creo que de todos, cool. no sé de los Caranchan, días de combate. Uh -huh. ¿No? Por por, de, de, por hecho por eso es la que más han hecho. Entonces, este... Eh, a, mí, a mí me gustó. Vean la pues, O sea, yo, yo sí la recomendaría. Ve la, güey. Ve el primero. ¿Te va a gustar? Ha ¿Ah, chido. O sea, no es, no es... O sea, no te va a desagradar. No lo vas a odiar. O sea, es un hecho. No la odias. ¿No? Y destacas lo chido. A ver. Y dice Mario Moreno... Un saludo Gerardo, desde Culiacán. Luis, Luis Gerardo Méndez se llama, perdón. Ah, okay.
3: Ajá. Un saludo desde Culiacán, que el PG diga... Acude a fisioterapia, Evalmer. Osvaldo Rodríguez Hernández dice... Ya deje de spamear, señor Peluño, compré el libro de preventa de un tal André Peña. <risa> ah, que por cierto, no estoy spameando, pero ya está la preventa de tragar sapos, muchachos. Y a los Patreons del Pasquín también se les publicó el enlace... Eh, recuerde que la preventa solamente es para padres, miembros de YouTube y suscriptores en Twitch. Se lleva tres separadores bonitos y va firmado. Y si no alcanzan la preventa, porque ya, ya no ya quedan pocos, este, de aquí al lunes este ya es venta general y esa va a ser el 20 de diciembre. Entonces, corra a patar su tragar sapos en este momento. Eh, Rodrigo Albarrán dice: Saludos, Boys, Santo, gracias por hacer más amena mi jornada laboral. Mañana los escucho. Qué bueno. Brian David Benbancha dice, querido Pasquín, ya, ya presenté mi examen y se supone que mañana me dan los resultados. Un beso de la suerte. ¡Muah, ten. Suerte, güey, que te vaya muy bien en tu examen. Te lo dimos con lengua, pero, o sea, para que te entusiasmes, ¿no? Dice eric Torres, dice, ¿ya vieron el tiro de la de Samuel con el Congreso del Estado de Nuevo León? Vamos a hablar de eso. Ya se puso buena la pelea, te quieren en ese juicio político de la Secretaría de Gobierno. Eh, Mayus Rojas dice, buenas noches, moresquines o priasquines. hagan sus apuestas en el chat. ¿Han sido escuchar el balance de los cuatro años del Peji y cómo ya se desdibuja el mismo de gobernar? Saludos. Eh, Ángel Gines dice, Santos, soy de esas personas que fueron a esa obra de terror gracias por hacer que la chica con la que salía se volviera mi novia y por eso estés buenos años. Okay. <risa> y gracias por este podcast y tu gran contenido. ¿Qué, qué, es que ya salió el, este, la publicidad de ideas y ahí narré lo de cuando me contrataron para hacer lo de La Llorona. Está narrado ahí entonces este güey fue a la función de La Llorona y mira, ¿quién iba a pensar que mi trabajo iba a provocar que terminara en una relación. ¡Qué bonito! Y ya, eh, ahora sí, lo que le interesa a ustedes muchachos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Meningitis. ¡Ok! La meningitis. <ríe> ya pasamos por COVID, fiebre de mono, y ahora es la meningitis. Entonces, está cabrón porque ya van 19 muertos en Durango por meningitis. Y pues yo en la mañana, no me acuerdo si fue este día o ayer, que me despierto y veo las noticias y veo lo de Gatel, ¿no? Y que dice de Gatel, Gatel, alerta sobre arque, este, causas de meningitis, producto de un hongo, ¿no? Y yo así de, no, no, mames, me sobra un pinche hongo, güey, como en The Last of Us. <risa> <risa> y dices, ay, ahora un hongo, ahora nos tenemos que prevenir de un hongo que está produciendo meningitis en Durango. Pero afortunadamente, eh, eh, al parecer no. Al parecer simplemente fue un brote que se está dando en Durango eh, van 400... Nos están analizando 2.400 expedientes y hay 400 casos confirmados, no, perdón, 68 casos confirmados y 18 muertes. Eso es lo que hay, ¿no? Eh, y pues ya están las protestas en Durango eh, para exigir justicia por el tratamiento tardío que hubo sobre los pacientes que tenían meningitis. Entonces... Aquí de repente se nos olvida, ya sabe que la vida humana es muy frágil y que cualquier enfermedad lo puede usted matar. Y que las enfermedades están ahí a la vuelta de la esquina, en el caso aquí de la meningitis. No se preocupe, no es una pandemia, no va a tener que... No vamos a regresar al encierro ahora por meningitis. Pero son de estos brotes que se dan, ¿no? Sí. O sea, que se da cada rato en, en, en diversos estados. Eh, si no es el, el, la chingungunya, es el Zika. Este, y si no, pues es la meningitis ¿no? o los casos de cólera y demás entonces no se les olvide que el cuerpo humano, muchachos, lleva años peleando contra enfermedades y de repente puede haber un, eh, una suma de casos que produzcan como eh, tragedias como el caso de la meningitis no o sea que no es aminorar, este, aminorar las muertes de 19 personas, pues sí pero pues es, ya saben, parte de la existencia el, el enfermar eh, y aquí la negligencia no sé dónde podría estar, o sea, ¿por qué? Por la falta de atención del sector salud, en que no podían diagnosticar que era meningitis.
2: Sí, es lo que dicen, ¿no? Más bien que, que y no hubo el tratamiento, los tratamientos, ¿no? Pero pues no sé, porque mmm, ya se supo cómo se contagia. Eh, no.
3: O sea, desaparecer nada más a través del hongo, ¿no? Ajá. Pero pues puede ser a través de la inhalación del mismo, ¿no? Y eso es lo que produce que entre su organismo y le dé meningitis. La verdad es que desconozco el factor médico, lo único que sé es que los casos que han habido de meningitis que conozco, sí es terrible la meningitis, ¿no? Y lo sé porque en algún momento yo, como hipocondriaco, pensé que tenía meningitis. Uh -huh. Entonces me metí a ver los síntomas de la meningitis. <risa> <risa> no tendré meningitis, a ver, no, si a huevos lo que tengo. Hace años, cuando estaba con mis dolores de cabeza horribles, pensaba que tenía meningitis, pero no, al parecer no tenía meningitis. Pero bueno, entonces no vamos a hablar mucho tiempo de la meningitis y no sabemos qué enfermedades están sucediendo en este momento en diferentes estados del país. Lo que es un hecho es que se nos olvida la fragilidad de la vida humana y de cómo... Puede llegar una enfermedad, aunque sea un brote local, y puede ser letal, ¿no? Y sobre todo en comunidades donde no hay acceso pronto a servicios de salud, ¿no?
2: Sí. Pues sí, este... Durango, cabrón. Pero es que sí en la capital dicen que sí si hay casos, ¿no? Estaba leyendo. Que los tienen ya identificados, que... O sea, como que lo tienen minimizado, ¿no? Uh -huh. <ríe> y un mes después...
3: Sí. Nadie salga. Nadie salga. Hay que brote de meningitis por todos.
2: Uh, tengo miedo. Pinche meningitis.
3: Odiamos meningitis. Odiamos meningitis.
2: Ajá. Entonces, no, quién sabe. ¿Quién
5: sabe?
3: Entonces, pero bueno. Por ahí ajá. están diciendo que el asunto es de que se, se dio el contagio en los hospitales, eh, que también es una cosa que pasa comúnmente en los hospitales, o sea, sobre todo por el alto flujo de bacterias que hay en los hospitales que ocasionan enfermedades. Ha habido muchos casos de tragedia de personas que entran por algo y salen de ahí muertas, ¿no? Por eh, bacterias que se pescan en los hospitales, ¿no? Pues es como parte de
2: lo que está en un hospital, ¿no? Fíjate, dice David Mata. No, güey, lo problemático es que fue una y, a otro, y a otro genia. Dice, la mayoría son mujeres que tuvieron una intervención obstétrica y ahí les metieron el bicho, ya sea por mal procedimiento o contaminación médica. Pues quién sabe, saber pues a ver qué sale, ¿no? Se irá sabiendo. Pues es lo que decíamos, o sea, el, el, en el caso de
3: los eh, de los casos, de perdón, los casos de contagio que hay en los hospitales, eh, puede haber brotes, producto de negligencia, pero también de las propias condiciones del hospital. No, sí. no de meningitis, o sea por eso ponía el ejemplo de la bacteria, ¿no? Claro. Hay muchos casos donde hay un contagio enorme de una bacteria y personas que están con el sistema eh, inmune disminuido pues son propensos a contagiarse. Pero bueno, entonces no hay un gran brote de, de meningitis. Tranquilos. O sea, si usted ya estaba como yendo a comprar papel de baño, no se preocupen, no va a llevar al nivel de la pandemia. Yo sé que muchos están nostálgicos de la pandemia. Eh, que ahí saludos al David, ¿no? Que el David decía que él de repente le da nostalgia de la pandemia pero porque se sentía esta sensación de que íbamos a enfrentar un mundo nuevo y que iba a haber un gran cambio dentro de la pandemia y que ya es así como de, pues no pasó nada, ¿no? El mundo simplemente se recompuso y ya regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, entonces, pero este como nostalgia de esa sensación de que nos estamos enfrentando a algo desconocido y a un fenómeno que va a cambiar la historia de la humanidad, esa ya no va a regresar. Entonces, ya, supérenlo. Ya ni siquiera usamos cubrebocas. Eh, por eso no hubo Pasquín la semana pasada porque yo me estaba muriendo de influenza por no usar cubrebocas. Por no usar cubrebocas. Ajá, entonces ya tantos así que no me importa usar cubrebocas que me dio influenza y andaba alucinando ahí con fiebre a las dos de la mañana. Entonces, cuídese que la influenza está cuando está con todo. Lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, de que el... Un chingo de contagios, ¿no? Un chingo
2: de enfermos. Yo siento que a mí me dio hoy también a, También aquí en la familia y... Este... Hace como tres semanas. Entonces, este... Pues sí, cuídense porque está cabrón, está cabrón ahorita, el, la gente se está enfermando, abríguense.
5: Sí. Ya
2: aparecemos, ya consejos de ancianos, abríguense. Sí. No se bañen en la mañana, bañense en la noche.
3: No vaya al corona,
2: no vaya al corona. Yo digo
3: que yo me contagié en el corona, güey. O sea, eso era caldo de cultivo para una enfermedad. O sea. <risa> Gente enferma, gente cagándose ahí, luego llenos de piojos, o sea, parecía campo de concentración, güey. O sea. Entonces, no, bueno, yo el fin de semana voy al gel, pero ya estoy prevenido, ya me dio influenza, ya no me pasa nada. Y ya, ahora sí, eh, temas más este, relevantes. Eh, la Suprema Corte dio la resolución eh, de la prisión preventiva oficiosa. Eh, que a mí me sorprende, ¿eh? es, es un amparo que venía desde, desde que fue la reforma del 2019, en la cual, eh, recuerde que se, se agregaron al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, eh, diversos delitos, entre ellos robo a transporte de carga, robo a casa habitación, y simulación de facturas, o sea, mejor conocido como los factureros. Entonces, si usted es facturero, no se preocupe. O sea, el delito ya no amerita prisión preventiva oficiosa. Puede seguir ahí de facturero eh, un rato, este, pero ya no pues, puede seguir su proceso en libertad, ¿no? Pero aquí, el buen soñador armó cápsula sobre esto, pero nada más voy a tratar como de acotarlo. Eh, es un absurdo la resolución de la Suprema Corte. ¿Por qué es un absurdo? Porque están cimentando eh, toda su resolución en un asunto de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí. recordemos que apenas hace como medio año estuvo la discusión sobre eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa porque atentaba contra los derechos humanos. Y entonces ahí fue cuando los ministros de la Suprema Corte, uno de ellos fue dijo, de yo no soy quien para arrancarle páginas a la Constitución. Y después de las amenazas del presidente y después de la presión de Andrés Augusto, en la cual decían que toda la estrategia de seguridad se iba a venir abajo o no habría servido si eliminaban la prisión preventiva oficiosa. Entonces es un absurdo porque por un lado resuelven que no, que sí continúa la figura de prisión preventiva oficiosa, pero por otro lado dicen, pero estos delitos, en el caso de estos delitos, se está atentando contra los derechos humanos de las personas. O sea, es, no sé, no sé cuál sea, ahorita que nos explico bueno, en la cápsula, lo explica bien el búho soñador, cuál es la, 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 la razón por la cual ellos concluyen esto y terminan haciendo enojar al presidente, ¿no? Sobre todo por el asunto de los factureros. Uh -huh. eh, porque... Eh, o sea, los tres que están haciendo a un lado la Suprema Corte es defraudación fiscal eh, eh, contrabando y simulación de operaciones de o sea, los dos factureros, de comprobantes fiscales eh, y me falta uno, pero ahorita les digo cuál es el otro eh, um, uh, uh, ah no, nada más son estos Ajá. Eh, entonces los están echando para atrás eh, la Suprema Corte y pues, bajo esta excusa, ¿no? De que está violando derechos humanos. Entonces el presidente se enojó mucho. Se enojó mucho porque era un mensaje, ¿no? De que el evasor de impuestos necesitaba presión preventiva oficiosa. Si usted. Ahí saludos al hobbit. <risa> si usted no está al corriente con el SAT.
2: Saludos al hobbit.
3: O sea, pueden llegar y decirle: A ver, cabrón, tus impuestos. Ah, no, pues vamos a empezar un proceso y te vas. Te vas al reclusorio en lo que lo resolvemos. ¿eh?
5: Uh -huh.
3: Pero esto no era sobre los pequeños contribuyentes. Donde sí afectaba eran las empresas que se dedican a la facturación. Que sí hay muchas. Que en teoría con la facturación 4.0 lo vienen a, a revertir, ¿no? Ya es más, va a ser más complicado simular facturaciones con la facturación 4.0. En teoría, para eso es. Uh
5: -huh.
3: Pero entonces, ¿qué onda con la Suprema Corte, ¿no? O sea, la Suprema Corte fue como defenderse y aparte es como. Ya tres años después, cabrón, tres años después. Yo estuve cuando estaba esa reforma, cuando, cuando entró esa reforma. Por eso cuando ah. vi fue así como, ¿en serio? O sea, tres años después y apenas resolvió la Suprema Corte.
2: Pues eso es a lo que le apuesta mucho, ¿no? El, el presidente, de repente, con algunas cosas, ¿no? Ajá. Como el decretazo, ¿no? Ya lo habíamos comentado. De aquí a que la Suprema Corte lo eche para abajo, ya pasó mucho tiempo. Ya, ya salió todo lo que él quería que saliera.
3: Sería interesante ver el dato de si realmente hubo detenidos o no, eh, de evasión fiscal y de empresas que simulaban operaciones, ¿no? Eso sería interesante es que, saberlo, ¿no? Si hubo o no.
2: Si hubo o no y si eran culpables o no. Si había, si había los elementos o no. O sea, es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ajá. Eh, como la Procuración de Justicia en este país es mala de no de ahorita sino de toda la vida ya lo hemos hablado en los pasquines tapados caso caso de la paca y ha habido unos ridículos tremendos pasando por hertz Manero que es como el que tiene los más uh -huh. y en este país que la procuración de justicia es tan mala y que sí se ha visto que le inventan pruebas a algunos y que les quitan pruebas a otros ¿no? o que les ponen o sea les quitan y les ponen pues la verdad es que también, pues no hay como muy buena fe en, el, en ese sentido, ¿no? O sea, es así como cualquiera podría estar ahí, ¿no? O sea, el santo un día se burla de Hertz Manero, le llega el audio y dice, hijo de su chingada madre, lo voy a acusar de que es facturero y te meten, güey. Ajá, porque o sea, la, es ese... la simple acusación basta para
3: tener prisión preventiva, ¿no? Sí, claro, ¿no? O te voy a acusar de evasión fiscal, ¿no? Y, y qué puede ser evasión fiscal, que tengas un adeudo con el SAT. Ajá, de dos meses. De dos meses y que digas, ¿a poco eso ya es evasión fiscal? Se me pasó, perdón, ahora voy a tener que pagar este cargos moratorios y enfrentar la furia de
2: los burócratas, ¿no? Sí, pero no, Hertz podría decirte, y prisión preventiva oficiosa, ¿no? Imagínense el ciber desde la cárcel. El o sea, ¿no? O sea, <ríe> al lado del piraña, ¿no? Entre el piraña, el chicarcas y el chacal. Ajá. Que el piraña diga,
3: Ay, esos pinches morros pendejos, a ver, el primero que me traiga un teléfono para alguien extorsionar, le regalamos taza. Sí. Pero sí, o sea, eso es, ese precisamente es el argumento de la Suprema Corte, ¿no? Pero, ¿por qué en los otros delitos? No. Entonces, como que le dan le dan a medias al presidente, ¿no? Sí. Le dan a medias, pero entonces, si usted evade impuestos y si usted simula operaciones, no se preocupe, ya no amerita prisión preventiva oficiosa. En este momento, mucha gente que... Que compra facturas, le está haciendo
5: uf, ¡A
3: huevo! Ya me libré ya, ya, ya me libré del SAT por lo menos un rato, ¿no? Y bueno, esa es la primera de la Suprema Corte La segunda de la Suprema Corte que aquí sí le da gusto al presidente es eh, ratifican eh, el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública La iniciativa que presentó el PRI, jamás olvidemos esto porque pareciera que se les olvida que la iniciativa la presentó el PRI y salió de Cámara de Diputados y esta iniciativa pretendía ampliar el periodo de mando de las Fuerzas Armadas sobre la Guardia Nacional y meterlos en labores de seguridad pública. Eso fue producto de una iniciativa del PRI después de que se echaran para atrás la Ley de Guardia Nacional del presidente. si sí recuerda todo esto, ¿no? La, la
2: reforma eléctrica y el tema de Alito y que se vendió y todo eso.
3: Ajá, y si sí, recuerda esta diputada prista que de repente dijo, no, yo la estoy presentando por, por voluntad propia, nadie me está obligando.
2: Nadie o sea, me está obligando, ¿verdad, Alito?
3: Y ahorita Lito pues ya anda más
2: relax,
3: ya Ajá. Anda más relajado, corriendo sus Ducatis, entonces anda feliz. Y la Suprema Corte pues termina por ratificarlo, ¿no? O sea, termina eh, eh, la ampliación del mando de las Fuerzas Armadas, va a ser hasta 2028.
2: O sea, si sí es legal.
3: Ya es legal, ya es legal. Ya es legal, eh, las Fuerzas Armadas en Labores. Bueno, ya lo era, simplemente se metió eh, una impugnación frente a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte resuelve. Y pues, ya. Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad Pública hasta 2028. Digo, esto para todos aquellos que se escandalizan. Eh, eh, que, que venía, que en una propuesta del presidente para militarizar el país, que ya está militarizado. Este simplemente era como meterlo en el papel, pero pues esto fue parte de una iniciativa del PRI y el argumento de la Suprema Corte es que es una decisión eh, que viene de parte de Cámara de Diputados y al momento de que se modifican leyes secundarias pues no se está violentando la, la Constitución ¿no? que ese era como el, el problema que se tenía con la primera, o sea, la, la propuesta del presidente, que era anticonstitucional en este caso simplemente se está ampliando el periodo ¿no? para algo que ya se escribió en la Ley de Guardia Nacional. Se amplía el periodo, ya. No hubo una nueva reforma, ¿no? Para que quedara ya claro que pertenecía a los militares, no. no. Simplemente es la ampliación de mandato. Es como le dieron la vuelta, ¿no? Es, es eso. O sea, brillantemente Alito. ¿Tú crees que se le ocurrió a Alito esto? O sea, para negociar. No, para nada, para nada.
2: No, pues obvio, o sea, era parte de era parte del mismo paquete, ¿no? Que porque sí fue eso de que nosotros hicimos la iniciativa, este, pues realmente se la, se la corrigieron. O sea, le hicieron la versión que ellos sí iban a votar. Uh -huh. Y en ese sentido no estuvo mal. Porque después de haber estado así con él... Bueno, el peje es tan maquiavélico que ha de haber dicho incluso, y ustedes la van a presentar. <risa> Ajá. O sea, no solo eso. No solo van a ir con nosotros, es que ustedes van a presentar la iniciativa.
3: Ya se las pasamos hecha, nada más apruebenla. Sí. Y digan que se les ocurrió. Oiga, presidente,
2: ¿y cuándo se les ocurrió?
3: No sé. Mientras desayunaba, salito. Cósenla a una, una diputada, la que sea.
2: Porque además fue muy rápido,
3: ¿no? Pues fue la siguiente semana. Fue la siguiente semana siguiente? Que, que, que ya nos iba a aprobar la, la reforma de, de Guardia Nacional. Entró de la iniciativa del PRI, ¿no? Entonces, pues ya, es un hecho, digo, para toda la gente que, que sigue muy espantada por el asunto de las Fuerzas Armadas, pues ya, hasta el 2028 la Guardia Nacional, el mando, está es responsabilidad de la Sedena. como ya lo era? Eh, bueno, y esto nos lleva al tercer punto de la Suprema Corte. Saldívar se va a finales de este año como ministro presidente de la Suprema Corte. Entonces, Recuerde que Saldívar, pues por eso anduvo como en este carrusel de medios, en el cual, pues, yo no sé cuál sea, es la jugada de Saldívar, güey. O sea, o, o tú entiendes cuál es la jugada de Saldívar, a qué le está apostando, a dónde se quiere ir, qué quiere hacer, o sea...
2: Entiendo que está imposibilitado por ley, ¿no? Ahorita, en lo inmediato. Ajá. Pero... Pues es que también ya yo creo que Olga le dijo, mira, si hay futuro en la política... Porque pues ya más para arriba no hay, ¿no? En el Poder Judicial. Y no. Entonces yo creo que sí le dijo, hay futuro en la política, ponte las pilas. Y es lo que está haciendo, ¿no? Saldívar, si quiere ver como el ultra progre, de la 4T, pues sí. Entonces... Este es
3: notorio, uh -huh. ¿no? Que está haciendo una construcción de imagen en los últimos meses, Saldívar. Y eso es producto de su salida. O sea, de la salida de Saldívar como ministro presidente, ¿no?
2: O, o no te, sí, claro. Pero sale como ministro presidente, pero se queda, ¿no? Todavía dos años, ¿no? Sí.
3: Se puede quedar eh, o, o también retirarse.
2: ¿no? Retirarse. Es que, por ejemplo, sí le podrían ofrecer algún espacio en la ONU o cosas así. Eso sí podría pasar.
3: Ya llegó a lo más Ajá. alto del Poder Judicial. Ahora que sigue. Y antes de Ajá. eso, pues puede presentar su renuncia y, y que el Poder Judicial le acepte su renuncia, ¿no? No sé, para mí es muy raro toda la operación de Saldívar. Vamos a ver todo el siguiente año hacia dónde quería ir Saldívar, ¿no?
2: O sea, yo no creo que, yo, se, que se quede los dos años más a ser un yo, ministro más, ¿no? No sé, no sé. Es que sí, se puede volver TikToker, lo que quiera, güey. <risa> Estamos en esa época, güey. Bueno, después ah, de ya ¿Algún ministro tiene, tiene TikTok? Saldívar tiene TikTok. Ah, pues ahí está. Sí, se puede dedicar a eso. Y... Y posicionarse para su ruta, pues yo creo, yo creo que es eso, ¿no? Que está entendiendo que pues él quiere seguir aspirando a cargos de poder importantes, ¿no? Pero ¿cuál es su ruta? O sea, ese es como. No, no sé. O sea, para mí es lo desconocido. O sea, ¿cuál es la ruta de Saldívar, no? No sé. ¿Votarías por él para presidente? No ahorita, pon tú. No creo que sea candidato ahorita, pero tú votarías por él para presidente.
3: Mm, sí, probablemente sí. ¿Mm? Sería un perfil que me agradaría. Sí, tal vez sí. Tal vez, tal vez. Tal pues Benito vez.
2: Juárez fue presidente de la Suprema Corte y fue presidente, ¿no? Uh -huh. De la República, entonces... No sería algo extraño, ¿no?
3: Ajá. Sí, sí. Pero sí, o sea, es notorio que Saldívar va a algo más. O sea, uh -huh. si no, no estaría operando de esta forma. Pero bueno, el presidente dice que Saldívar se va y pues que él confía, ¿no? O sea, ya sabes, este mensaje cuando dice de... de él con, Yo confío... En la siguiente persona que encabece la Suprema Corte. O sea, Margarita. O sea. Mi esposa la
2: esposa de Riobó.
3: La esposa eh, de Riobó. Sí, pues sí. Tiene varios, tiene varios ministros en los cuales el presidente puede confiar. Eh, como presidente de la Suprema Corte. O sea, ah, y cuando digo confiar, es confiar al nivel de lo que hace Saldívar. Sí. O sea, Saldívar nunca fue como oposición dentro de la forma de hacer gobierno del presidente, ¿no? O sea, lo hemos visto, lo hemos documentado aquí en los últimos cuatro años, tres años, perdón, en los últimos tres años, como Saldívar, pues sí hubo confrontaciones con el Ejecutivo, pero fueron muy pocas, muy, muy pocas. Sí. Y al final Saldívar, pues sí terminó mediando con el presidente, ¿no? Hay uno que teníamos ahí, que pues lo que se llama el de la Tremenda Corte, así le pusimos que el programa, la Tremenda uh -huh. Corte, y, y es... Ahí hablábamos de eso, ¿no? O sea, de cómo Saldívar ha logrado jugar bien con el presidente, ¿no? Y el presidente ha jugado bien con Saldívar. Se, se entienden, están cómodos. No hubo una confrontación directa con la Suprema Corte, ¿no?
2: Le dio por su lado siempre. Ajá. Y además lo querían, lo querían para dos años más, acuérdense. Ajá. O sea, sí, sí. Eso es evidente, pues. Por eso digo, pues de la 4T, ¿no? O sea, Saldívar... A lo mejor ahorita no, pero él construye su ruta y en seis años pues a lo mejor pues, se postula por Morena, ¿no?
3: Eh, no, no me parecería eh, algo desproporcionado. Creo que
2: puede pasar. ¿Quién llegó después de Marcelo en, en, en la ciudad? Mancera, ¿no? Uh -huh. Que es como del perfil de Saldívar, ¿no? Sí. <risa> eh. Entonces, sí, ¿no? Es como de ese perfil, Mancera. Sí,
3: de, de integrantes del Poder
2: Judicial de... de abogados, abogados, acá, fifis, sí. PROGRES. Ajá.
3: Entonces, no le quiten de vista la, el ojo a Saldívar y también no quitemos de vista quién va a ser el siguiente ministro o ministra presidenta de la Suprema Corte. El presidente va a operar. Va a operar para que quede alguien afín. Por eso decía lo de Margarita, ¿no? O sea, pues no parecería descabellado que, que de Margarita, ¿no? Uh -huh. Pues es algo que puede pasar. ¿Al presidente le interesa tener eh, que llevarse bien con el, la ministra presidenta o el ministro presidente? Sí, por completo.
2: Es hasta sí. deseable, ¿no? Sí. Pero bueno, este... Eh, yo creo que el, el tema con Saldivar que no hay que perder de vista es quién está operando esa relación con Saldívar, o sea, quién acerca a Saldívar con el PEG. Supongo que Olga, pero no estoy seguro.
3: Ya traías no. esa hipótesis hace un rato, ¿no? Que era Olga la que estaba tejiendo el, el vínculo entre Saldívar y el
2: presidente. Pero supongo, ¿no? No lo sé. De todos modos, Olga también fue al Senado a desaparecerse. O sea, llegó a gobernación a desaparecerse y luego fue al Senado a desaparecerse. Esa es la historia de Olga.
5: Uh -huh.
3: Y ya, bueno, algo más de Saldívar. No. Entonces, esto es lo, esto es como su, su pasquicápsula eh, jurídica. Ahorita se los sacaron todavía un poco más el búho soñador. Pero pues nada más como para estar al pendiente en diciembre. En enero. Ya para ver quién va a ser el nuevo ministro presidente. O la ministra presidenta. Pero... ¿Tú ya ves una confrontación con la Suprema Corte en lo que queda de los dos años de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador? O sea, va a haber una confrontación fuerte con la
2: Suprema Corte? Mm. Pues no sé. Es que no sé cómo venga la reforma electoral. A ver, viene el tema de, de del decretazo, ¿no? O sea, la Suprema Corte tiene que evaluar el, dec el decretazo. El PG dice: Pues ya me vale madre, ya salió el tren Maya, ¿no? Entonces, no, no, no veo conflictos. Ya no veo conflictos.
3: No, se ve que se la van a llevar de a pechito, ¿no? Aquí a los salvo, que,
2: salvo que llegue un ministro que no le sea afín y que le sea contrario, eso sí, podría ser. Uh -huh. Podría ser, pero, pero no se ve, no se ve. No se ve. Como que ya se alinearon todos, ¿no? Al final ya se alinearon. Sí.
3: Y ya eh, cancelaron la corrida de toros en la Plaza de México. ¡Eh, ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! <risa> Recuerde que de, de, luego del amparo que se metió, eh, se resolvió que en la Ciudad de México están prohibidas las corridas de toros. Hubo un amparo y este amparo eh, ha impedido... Que hayan corridas de toros en la Ciudad de México. Entonces, en la Plaza México, dijeron que ya se canceló toda la temporada 2023. Oh, ¿A dónde va a ir la gente blanca con sombreros? No entiendo.
2: Ese es el pedo, güey.
3: <risa> porque, pues, uno iba a marchar a Reforma y de ahí se iba a los toros, ¿no? O sea,
2: no, sí está cabrón para ellos, porque mira, sin la selección, sin este... Y la Fórmula 1 nada más es una vez al año.
3: Ajá. Ahora, o sea, ¿dónde van a pasar los fines de semana? O sea,
2: los fines de semana, o sea, el domingo era de toros, sí. Híjole.
3: Entonces, eh, qué, 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 qué pésima noticia para todos los amantes de la tauromaquia. Es eh, que dijo
2: Cuadri, eh. ¿Dijo algo al respecto Cuadri? Pregunto yo.
3: No, no, lo no, no he visto, pero recuerde que Cuadri es este. es un ambientalista que le encanta los toros entonces allí hay mucha gente, ¿no? Que les encantan los toros. Y ves la reservación de los palcos, que alguna vez lo hablábamos de, de que hay gente que reserva palcos eh, o zonas en la arena, eh, en la Plaza México. Y ya dijeron los de la Plaza México que no van a reembolsar esos palcos.
2: No van a reembolsarlos. O sea, no van a
3: reembolsarlos, se van a quedar ahí, pues porque obviamente los dueños de la Plaza México... Tienen que recuperar mientras no haya toros. Entonces alguien va a llegar ahorita. ¿Quieren pensar en las familias que dependen de los toros?
5: Que sí. se
2: dediquen a otra cosa.
4: Sí,
3: ya saben, los negocios... Que se dediquen a otra cosa. Crashean, crashean la pues, economía ajá. cambia. O sea, es parte de... Eh, y tampoco es como que la economía local dependa por completo de lo que pasa en la Plaza México, ¿no? o sea pues, Sí, no. no. Entonces, yo sé que muchos... Probablemente estén muy enojados porque no hay, no hay corridas de toros ya en la Ciudad de México. Pero en el Pasquín no, en el Pasquín lo celebramos. Aplausos.
2: Iba a decir algo, pero no, así va a causar polémica, mejor no.
3: Dilo, dilo. Pero qué bueno. Atiza qué bueno. la polémica.
2: ¿Eh?
3: Atiza la polémica.
2: No, pues digo pronto. Y, y pronto serán las peleas de box también. ¿Por qué no? No,
3: no, no. Ahí sí nos vamos a poder. No, 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 que, que, no, que. Okay. Pronto las peleas de box. No, ahí hay pronto. una conciencia. Es un deporte. Hay un, es un deporte y hay conciencia. Una barbarie, es, no, una, es una salvajada. Claro ¿tú? que no. Bajo esa lógica sí. todo tendría que ser prohibido.
2: O sea, no, no, el, no, taekwondo, es el, el, es el boxing. El, no, no. Sí, también, por supuesto, por supuesto. Pues, el karate, el sí, claro. judo, O sea, todas las artes marciales se tendrían que vivir, güey, o sea. No, pues sí, güey, o sea, todo lo que sea que dos personas se madrien físicamente para pues, que otros se den gusto y les paguen, por más que les paguen chido, porque esos son los que llegan. Pero, en el fútbol americano también el, se madrean, el en el soccer también se madrean. Sí, no, en el soccer no tanto, en el soccer no sí tanto. se madrean, claro lo que, que sí es, se madrean. Los llevan a un desgaste brutal, pero no les pagan para putearse físicamente al otro o para pero, pegarse. Pero, pero,
3: pues la libertad de decidir yo me quiero pegar con el otro güey
2: en forma deportiva. Ya, ya, ya se armó, güey. Ya se armó ahí, güey. Ya se armó en el chat. No juego. Eh... El Canelo quiere conocerte, búho. <risa> Tú vas a tratar el Canelo a decir. El, oh, 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 el Canelo me da la razón, güey. ¿Qué
4: quieres romperme la madre, pendejo.
2: El Canelo me da la razón, güey. Ah, no, claro que no no, 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 no. no puedes hablar así del box, por el amor de Dios. Son cosas completamente el box, el box, distintas. El box es voluntario. Sí, claro, porque, la, la, porque el 99% de los boxeadores son de familias adineradas, claro, no, por eso no, es no, voluntario. No, 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 no. ¿Es ¿Qué porcentaje de deportes? ¿Cuántos, deporte, deporte? ¿Cuántos boxeadores sí, 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 de, ¿no? así ricos conoces aparte de Kawashi? Canelo viene de, de familia de... Sí, también. De eh, o sea,
3: lo dices porque es güero y ya la asumes o qué? No, pero sí viene de... O sea, por lo menos de familia pobre no viene así, de, 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 desde abajo, ¿no? O sea, es que las historias de los boxeadores que vienen desde abajo... O sea, no sé, las más representativas vienes Chávez, pero del otro lado tienes a un cabrón como de la olla, que de la olla también viene de una clase media. Uh, ¿Sí? ¿Seguro? Sí, de la olla viene de la clase media. Es banda más educada, ¿no? O sea, lo mismo se, se ve, pues. Pero no, no, no compro tu argumento, son completamente. Bien, me pedo, me pedo, me pedo al tiempo.
2: Al tiempo. No, Así ya. lo dije con los toros. Ahorita van tartaros. Así lo he dicho con muchas cosas. No, he dicho: No, son al artes tiempo.
3: marciales, son artes al marciales, son millonarias las artes al marciales.
2: No, 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 no. Una cosa es la competición. O sea, el, 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 el box olímpico, yo no tengo pedo con ese, ¿eh? de verdad. O sea, son tres rounds, van bien protegidos, pum, 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 ¿no? Además, es una época. Pequeña en la... En, pero el otro, no, güey. El otro es acá. O sea, te, ¡Mátalo! Sí, sí, ¡Mátalo! O sea, o sea, tú,
3: tú, tú... O sea, en las artes marciales mixtas, que yo tampoco soy muy fan de las artes marciales mixtas, pero defiendo el derecho de, no,
2: no veo, de la no banda
3: que quiera meterse no a artes no. No marciales mixtas. No porque veo. son perfiles de güeyes que les gusta meterse a eso. O sea, estás diciendo que vas a cooptar la libertad de la gente de meterse a artes marciales mixtas y pegarse con otro güey.
2: Uf. Pues no, no, no sé si la libertad, pero lo puedes hacer competitivo, o sea, no tiene por qué ser al ah, modo salvaje, o sea, el tema sí. es que es a modo, por eso digo, a ver, es lo que, que es, es modo competición olímpica, competición olímpica en general, artes marciales, box, yo no tengo pedo, tiene unas reglas, la intención no es lastimar, sino hacer puntos. No, acá la intención, en el otro en el, en el box profesional, las artes marciales mixtas, la intención es hacer daño. El eh, no, la lucha no, libre es el, distinto. No, claro que no, 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 eso de
3: hacer daño no, es, son estilos de boxeo. O sea, y ahí te falla porque a ver, ya me voy a poner no, acá, no, me, voy a poder, me voy a poner con mi, o sea, con mi con mi voz de no, no, Azteca. No,
2: me refiero, a ver, no, no el box, es que es la estrategia, no no, o sea, no, no el box, no el box como tal, o sea, no el boxeador que yo diga ah, le voy a hacer daño, no. Obviamente tiene una estrategia de cansarlo, de hacer puntos, de bajar la guardia, todas esas cosas, sí. Ya, pero, pero sí, el público, el público lo que quiere es ver que se putien al otro. Ah, sí, por eso a muchos les
3: molesta el estilo de Mayweather, ¿no? O sea, de que Mayweather es el mejor boxeador defensivo que ha existido en la época, en toda la época. Entonces tú ves una película con Mayweather, una pelea con Mayweather y dices, ay, ni les pega, ¿por qué no les pega? ¡Pinche cobarde! O sea. O sea, quieren que se rompa la madre, ¿no? Y Mike Weather lo que tiene es que es un excelente boxeador defensivo, ¿no? O sea, bueno, fue un excelente boxeador defensivo, pero lo que les gusta son los boxeadores ofensivos, ¿no? Que pegan. O sea, y, y, sí. y cuando ven un defensivo dicen, ese güey no sabe boxear, ¿qué? O sea, ¿no has visto cómo evade Mike Weather. O sea, pero sí. bueno.
2: este es, lo vamos bueno, a Bueno, pero ya, 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 ya hablando en serio. No, no estoy a favor de que, de que eliminen el box. El, el boxeador sí es voluntario, a diferencia del toro. El toro no. Y no por, tampoco lo, tampoco es que seamos como defensores de no comer carne, porque eso sería la, la peor hipocresía, ¿no? pero, Ajá. Sí, sí pero no, a ver, ya, ya hablando en serio, eh, yo creo que el boxing tiene una salvajada, yo no lo veo, pero no lo prohibiría, eso sí quiero decirlo. O sea, porque, no lo veo porque se me hace así como, no mames, güey, O sea, toda la gente está emocionada por ver cómo le sale sangre al otro. Ah,
3: porque eso es lo que les gusta a la banda, ver pues golpes.
2: Sí, pues sí, pero para eso es la lucha libre, güey, para eso es la lucha libre, que es falsa, o sea...
3: <risa> es un show. Más o menos, más o menos. Porque también
2: se lastiman. Ese y, también se lastima. Se lastiman. Pero es más un show, ¿no? Es, son gajes del oficio ahí, ¿no? No sé. Yo sí lo veo distinto. Pero bueno, este corridas de toros. A chingar a su madre. Aplausos, Aplausos. Estamos felices.
3: Ya sé. Y si mejor hacemos que los toros se peleen con guantes.
2: Eso estaría <risa> chido,
3: Así, ¿Ah, sí, sí. sí. Encontraríamos un punto medio. O sea, si les ponemos guantes a los toros. Y que se agarran a putazos, güey, los toros.
2: <risa> o sea, ya dijo que fue bait todo bien. No, no, no. Sí fue bait. O sea, de que los prohíban fue bait. De que no me gustan y que creo que hay una salvajada, sí, es real. O sea, sí. Pero bueno, pues tampoco estoy porque lo prohíban. La libertad de las personas a partir de la madre, pues también es una libertad. Güey, pues, sí. nunca veas... Este. Yo no
3: lo veo, por eso no me gusta. Porque es que en el box hay estrategia y reglas y demás, pero todas las artes marciales mixtas, o sea... Todo lo que es la UFC y todo eso, no me o gusta. O sea,
2: sí he visto, ¿eh? he visto algún tiro en la UFC. No, y pero a mí, a
3: mí no me gusta, son güeyes pero rompiéndose su madre. Ese ¿no?
2: sí tiene como más saña, güey, o sea, sí es con saña.
3: No, es feo. El box, el box tiene técnica, es un deporte, pues. O sea, en la otra también sí. tiene técnica, pero las otras técnicas iban sí sobre, este, estrangular, romper piernas, o sea, es como feo, ¿no? Y en el box, no. Por eso, pongo pues, el ejemplo de My Weather, ¿no? O sea,
2: Alines. O sea, ¿pero tú, tú no estarías a favor de que el box fuera como de formato olímpico y ya?
3: Mm, no. No, porque también son pruebas de enormes de resistencia, ¿no? O sea, pruebas de enormes de resistencia para los boxeadores. A lo mejor con más rounds, ¿no? Pero digo... Un, un boxeador defensivo que logra aguantar toda la pelea y mantenerse pulcro... Es muy chido, ¿no? O sea, es como...
2: Porque no vendería, güey. Es
3: pues que es por sí, eso digo el, es fe, que es el fenómeno. Porque de... no
2: vendería, güey. O sea, si, si le... no vendería, seamos honestos. Pero para mí es el fenómeno de My Mayweather.
3: Por eso, por eso lo odian tanto. Porque My Weather terminaba la pelea y terminaba fresco como una lechuga. Y sí recibía unos golpes y uno que pero otro era daba. Pero era, era defensivo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Mayweather? Pues cansarlos, güey. Cansarlos y de repente les no pegaba duro. Les metía dos y los mandaba a la lona, ¿no? O sea, imagínate, que imagínate, es lo que pasó con... pero ya, ya parece aquí es acción, pero nada más para terminar. Es lo que pasó con Canelo. Canelo le mete un chingo de putazos a Mayweather y Mayweather se los esquiva a todos. Y llega un momento donde un round completo parece que no le mete ni uno Canelo, ¿no? Y es cuando Mayweather se le pone en las cuernas y le hace... No, o sea, que le mueve la cabeza como diciendo... Estás pendejo, güey, no me das ni uno. O sea... <risa> Entonces lo pone en ridículo, ¿no? O sea, ese es como un boxeador que lleva a 10 rounds eso. O sea, está cabrón, ¿no? O sea, moviendo claro. de cadera, esquivar, cintura, o sea, no sé eso. Es algo que yo no haría o que yo no podría hacer, ¿no? O sea, a mí me sueltan un putazo y me noquean en la primera. ¿Cuál esquivo, güey? O sea. Pero bueno, y ya. Eh, eh, ahora sí, lo que le interesa a usted, la marcha. ¿O la
2: contramarcha? La contramarcha. La contramarcha, ¿no? Sí. Oh, este, y así como... Entre paréntesis, a ver quién la tiene más grande.
3: A ver, yo nada más quiero decir... ¿Quién la tuvo más grande? La marcha. La marcha, ¿quién la tuvo más grande? Pero yo lo que quiero decir es que esta marcha, a diferencia de la marcha... Espérate, lo voy a hacer con voz de Pigmenio. A diferencia de la marcha que fue <coughs> hace 15 días, esta fue una marcha genuina de la gente que sale a apoyar un proyecto. Se señala lo obvio que haya carreados, lo que hubo fue apoyo, apoyo para que llegara esa gente ahí y mostraran el apoyo que se existe con el presidente. Escúchalo bien, el único presidente que ha tenido este apoyo. Y de repente Pigmenio, ¿y por qué se desmayó ahí? Es que el sol estaba muy cabrón. <risa> esa foto de Pigmenio ahí tumbado en el carro, güey. Estoy todo pinche noqueado y ni siquiera llevaba una hora a la marcha güey o sea llevaba apenas una hora y el pigmenio se ve sí. que nunca salen no y dice Epigmenio. pues es que yo tengo una cámara de 25 kilos y tengo 71 años luego. Pues sí es comprensible ¿no? pero bueno eso es lo que todo el mundo cree que vamos a decir porque pues ya sabes que piensan que somos el Moreskin, entonces vamos a decir que fue una un brote ciudadano de apoyo a López Obrador no lo fue o sea <ríe> hay cosas que sí a ver es que también a ustedes les gusta ver todo y cuando digo ustedes me refiero a la gente. Les encanta ver todo eh,
2: eh, en, blanco los, y negro. en blanco y negro, y en los espectros más radicales, ¿no? Entonces y, porque, y se entiende, ¿eh? es una forma de cómo te puedes explicar las cosas, pero básica, o sea como o sea, es, es algo muy muy qué será, muy de nosotros, ¿no? Así, si no es blanco es negro y así me lo explico, pero no, sí, pero o sea se entiende, pero no funciona así. ¿No?
3: Ajá. Sí, no, le, eh, o sea, todo el mundo es. lo dijimos con la marcha de, de la oposición, bueno, la marcha de defensa del INE, no dudábamos que había gente que juvenilmente salió a marchar también hubo carreo por parte de la oposición y sobre todo de grupos políticos de la Ciudad de México hubo espontáneos hubo eh, fuerzas políticas, hubo líderes de opinión que estuvieron ahí en la marcha exactamente lo mismo que pasó en esa marcha pasó en esta pero a una mayor, una mayor escala. Por una simple razón, a mayor escala. Porque el presidente es popular. Nos guste o no. El presidente es popular. Y, y yo, yo yo ya para mucha gente que... Bájale dos rayitas a su pejefobia El presidente es un presidente popular. Es un presidente que en su cuarto año de gobierno todavía mantiene... Ya lo hemos dicho, ¿no? La última que traíamos de, de, de porcentajes de aprobación estaba en el 62%, ¿no? Es un presidente con el 62% de aprobación nacional.
2: Pero, pero no solo eso, sino... O sea, lo que pasa es que los que lo, los que lo quieren hay, hay unos bien radicales, ¿no? Ese es el rollo. Ajá. 61 en noviembre.
3: Un presidente con 61% de aprobación es un presidente popular. Sí es. Entonces, por eso digo, son los mismos que vimos hace 15 días en la marcha, pero en una mayor escala, con una mayor capacidad de operación, porque gobiernan muchos estados, porque, y sobre todo están en la Ciudad de México, donde gobiernan eh, alcaldías populares y donde también hay un apoyo genuino y espontáneo. no Entonces, lo primero que se sale a buscar es eso, ¿no? O sea, decir que todos son acarreados, que todo es corporativo, que todo es la superestructura de Morena. Pues gran porcentaje, mm -hmm. yo creo que sí lo es, pero hay un porcentaje de gente que estaba ahí con el interés de ir. A, 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 me gustó mucho un comentario que alguien hacía en Twitter y me, y me encantó el comentario porque decía acá donde estoy están ofreciendo pasaje, comida y hospedaje para ir a la marcha y, y hay mucha gente que salió temprano a formarse y a apuntarse para ir si me estás dando transporte me estás dando comida y hospedaje y voy a ir al centro voy a ir a la ciudad y vengo desde Sonora y, y yo soy pro López Obrador por mí, chido. Es como si, no sé, a usted le gusta Roger Waters. Wey. Se lo traigan a Roger Waters. Digan, nada más tengo que estar allá. Pues sí, voy. Entonces, para... mientras usted ¿Para ¿quién, quién paga eso? Ah, eso es otra cosa, ¿no? ¿Quién, ¿quién paga, paga eso? ¿Quién paga eso? El líder local. O a su vez lo paga el gobernador. O el presidente municipal. Y es que, es que esa es la otra cara. Por eso digo, hay gente que genuinamente quiere ir. La otra cara es... Hay una operación política. Y esa operación política fue para tanto gobernadores como políticos que de medio pelo que estén buscando una candidatura para el 2024. Porque lo dijimos hace 15 días, esto va a ser un indicador para el presidente. Fue el pase de lista. Fue cuánto traes, cuánto tienes, y de acuerdo a cuánto traigas, sobre eso vamos a ver si en el 24 te toca. Entonces, <risa> movilízame gente, ¿no? Entonces, hubo gobernadores que venían eh, de varios estados que movilizaron un montón de gente, ¿no? O sea, gente, por ejemplo, de, de Baja California, ¿no? O sea, esta Marina del Pilar, ¿no? O sea, sí. trajo camiones, trajo camiones con gente desde Baja California. Desde Sonora, Durazo, trajo gente con camiones. O sea, es que estoy considerando los estados que están lejos, ¿no? Porque, pues, dices, Tlaxcala, Lorena Cuellar, pues, es un viaje de dos horas, hasta, hasta rayados, ¿no? O sea, sea, los, los de la gente de Tlaxcala,
2: ¿no? O la gente de Puebla con Barbosa, ¿no? Fueron Y te faltan los más... Los del centro del país que llegan en transporte público. Que también los acarrearon. Ajá. <ríe> sí. Sí. Entonces. Es que, es que hay tipos de acarreo, ¿no? O sea, hay el acarreo corporativo y el acarreo, digamos, ¿qué podría ser? ¿Cómo, cómo podría ser? El, el acarreo voluntario, ¿no? Pues sí. El acarreo corporativo y el acarreo voluntario.
5: Eh, te,
3: doy, te doy los medios para que vengas. Pero tú ya tienes una intención de venir. O sea, ya quieres venir, solamente te estoy dando tu torta, te estoy dando tu frutzi. Y. Bueno, la torta y el frutzi ya es como absurdo, ¿no? Porque se casan con la marca frutzi, ¿no? Y hay veces que dan del valle, o botellas de agua, bon. O, bon, o dan una manzana. O Coca-Cola. Coca-Cola, o las tortas. Y, y hubo operaciones. Es que. ¿Sabes? Aquí me, a mí que me recordó la marcha de cuando nuestro Maldonado. Ajá. igual organizaba la marcha y entonces a pasar lista a ver cuántos trae y viene la comitiva y me acordé del difunto Juanito uh -huh. cómo llegaba Juan cabrón o sea cómo llegaba Juan con toda la banda de Sochi no o sea y hacer ruido y las pinches camionetas y de repente el Juan decía Órale, sácate las pinches tortas, ¿no?
2: <risa> y a la banda le gustaba,
3: ajá, y la banda andaba ahí. A la banda le gustaba, claro. El desmadre,
2: y, Sí, porque y la, es tu grupo político, es al que le gusta y el que quiere participar, pues sí. Y hay amigos, y, ahora, y, hay y si es el ahí. peje, y si es el PG, pues ni te cuento. Entonces, uh -huh. o sea, sí, sí, sí es distinto, pero pues es difícil de explicar. A ver, yo puse un ejemplo una vez de que, ya lo he dicho, hay dos ejemplos que he puesto. Que, que uno de ellos es, eh, yo eh, en el módulo donde hacíamos política, eh, nunca había visto que la gente solita llegara a querer ser representante de casilla con la única persona que lo he visto, es con el PG Así que la gente voluntariamente llegara a la oficina del partido o a la oficina del líder local y dijera, oye, yo quiero este, cuidar casillas para la elección del PG uh
4: -huh. Así. Eso, es,
2: eso nunca lo he visto más que con el PG y el otro caso fue una vez en el, en el desafuero, no fue el desafuero, fue otro evento. Porque acuérdense que pues el PJ cuando hacía las marchas fue así como, como en conciertos, ¿no? O sea, <risa> va a estar el peje y ¡pum! llega toda la banda, ¿no? Y eso lleva pues 20 que no, ¿cuántos años? Este, desde 2000,
3: desde, desde 2005. 2005
2: más o menos. Uh -huh. Desde el 2005, ¿no? O sea, ya 18 años, dice ¿Eso fue en 2005 o 2004? 2005. O sea, ya casi 18 años haciéndolo, ¿no? Entonces, y me acuerdo que, este, que, que me dijeron, ¿quieres un micro? Y dije, pues sí, pues sí. Fantástico. <risa> pues, <sí>. Llegué <risa> mis cartulinas,
4: pa, 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 pa.
2: va a haber un micro y no mames, íbamos bien llenos. Yo <risa> hubiera pedido dos, ¿no? Sí, claro, eso pasó. Y no hubo torta, no hubo nada, ¿eh? Nada más si quieres un micro, sí, fa. ¿no? Y nos vamos a ver aquí a tal hora. La gente se iba, se compraba su torta, etcétera. O sea, no. Pero yo lo vi así, y digo, ay, güey. O sea, sí, sí, jala. Sí, jala. Pero bueno. Pues puede, puede haber la otra versión, que los programas sociales que los obligaron, te eh, van a querer sacar que, un caso, es, es que... dos, te los van a querer hacer una generalidad, etcétera. Ajá. Pero, pero es un poco el pulso, o sea, nosotros les compartimos un poco el pulso de lo que se ve. O sea, a mí me consta, así se los digo, a mí me consta que los funcionarios públicos a ninguno lo obligaron. A ninguno. A ninguno. No, a ver, con... no los obligan, el...
3: pero se sienten con la obligación. Que son dos cosas Algunos, la... Algunos, es,
2: algunos se sienten, son entregados y van, porque pues, son parte del proyecto y no, van. Pero, y dicen... pero, pero algunos tienen este miedo, o sea, tienen este miedo de ser Algunos pueden tener como el miedo. No
4: oír.
3: Y dice, tú no estás apoyando aquí, te vamos a pedir tu espacio, pero, ¿no? pero conozco muchos casos que ni siquiera les invitaron,
2: ni siquiera les dijeron. O sea, asumieron, ya vieron la mañanera, decidan quién vaya, ¿no? <ríe> ni pasaron lista, ni nada. O sea, totalmente fue libre el asunto. Y muchos funcionarios públicos ahí andaban, ¿no? Bien entregados. muchísimos Podrás eso? decir, no, pues claro, porque tienen chamba. Bueno, pues sí, también puede ser. Sí. Pero, pero, realmente, muchos pues de corazón, porque pues, son parte de ese proyecto, están trabajando todos los días en ello, ¿no? Se sienten muy comprometidos con la cuarta transformación, se lo creen, se lo creen. O sea, ¿usted cree que nada más hay fanáticos en, en la raza? No, pues también, obviamente, en los cuadros, pues si no, no funciona, ¿no? Y fanáticos poquito y fanáticos mucho, ¿no? Hay quien tiene su póster. Eh... ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, como Irma Heréndira, ¿no? ¿Se acuerdan que lo contábamos, no? Que se ponían ellos. Ella y este Ackerman se ponían las máscaras del PG y así se excitaban. Entonces, este, hay de todo, hay de todo, pero yo creo que pues sí, lo que pues, dijo, pues yo les voy a demostrar que yo la tengo más grande, ¿no? Ajá, es que a ver, aquí estamos en la descripción de la organización
3: de la marcha. Entonces, creo que tenemos un consenso en el de que hay de todo, hay un gran porcentaje que es acarreo. Puede haber acarreo obligado, puede haber acarreo que no es obligado, que simplemente ah. se ponen los medios, hay funcionarios, los gobernadores operan, los líderes locales operan porque es una, es una pirámide y en esa pirámide es, si yo soy base y soy líder de mi colonia, me, me comprometo a llevar 10 personas y entonces ahí hay un coordinador el municipio y ese coordinador del municipio tiene que llevar 100 y coordina a los otros 10 líderes y ese coordinador del municipio se coordina con el presidente municipal que a su vez se coordina con el gobernador y entonces ya viene toda la comitiva de un estado y entonces el gobernador hace cuentas y dice ahí está señor presidente le traje 5 mil personas ¿no? y esas 5 mil personas el presidente pasa lista o la gente cercana al presidente pasa lista y dice ah el gobernador trajo 5 mil sí Vieron la comitiva del gobernador de Veracruz, llegó con 20.000 mil personas, ¿no? Sí. Y, y, y con eso dicen, ah, ok, tienen estructura, pueden mover, o sea, se vieron presentes. Entonces siempre en este tipo de movilizaciones siempre hay un líder que no tiene capacidad de organización y va a ser señalado para el siguiente proceso, o sea, como, el, ¿tú qué traes? Tú no traes nada, o sea, ¿qué me trajiste? Me trajiste 100 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, que no puedes ni organizar. A, a, a tus propios cercanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos claridad, ¿no? O sea, en eso yo creo que tenemos claridad. Y una que otra gente que sí fue, y, y apenas este, una amiga me platicaba eso, ¿no? O sea, su mí y su mamá, este... que es este clase media, pues ella fue a la marcha, güey, así. Y ella es una convencida de López Obrador, ¿no? Y simplemente sí. fue, ahorita vengo voy a su color. ¿a qué vas? ¿A marchar?
2: <ríe> en apoyo al
3: presidente, ¿no?
2: Es, es... es que... Es que también hay que ser honestos. Por otro lado, también hay, se están decidiendo ya candidaturas para el 2024. Entonces, también muchos sí querían demostrar que traían con qué. Y en esta sed de poder, en esta sed de poder, no dudo que, pues, algunos le metieron varo, ¿no? Oye, pues es que yo quiero ser presidente municipal y nadie me conoce, ¿no? ¿Sabes qué, compadre? Métele tanto varo. Y sí no lo dudo y en todos los niveles no lo puse en el nivel más aterrizado pero en todos los niveles diputados este gobernadores senadores bla 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 2024 acuérdense que es muy choncha es una elección muy choncha entonces este pues sí obviamente obviamente eso querían o sea eso querían pero muchos no lo hicieron eso también es lo otro o sea tú no viste tú no viste así como este eh, que llegara Marcelo así con todos los suyos o Claudia así, ¿no? no o sea como que se cuidaron de eso que, que no, no verse así no sé si lo operaron o no no dudo no dudo que lo hayan hecho muchos de ellos o muchos que trabajan para ellos ¿no? pero pero por ejemplo eso sí yo no veo al peje contándoselos a ellos o sea no veo como diciendo a ver tú Claudia Marcelo y Adán ¿cuántos trajeron? No. al final son tantos que dice bah. Eso. lo sigo decidiendo yo, ¿no? O sea,
3: no, y, y por eso cuando demeritan como las muestras de espontaneidad, eh, que dicen es que no hay muestras de espontaneidad, todos fueron acarreados. ¿En serio? Y es que a veces es que es lo que molesta mucho, que la oposición tiene tan, está tan limitada en su visión que dijeron no 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 vamos a construir el discurso de los acarreados y acarreados y acarreados y en ese discurso de los acarreados se le sale su clasismo, se le sale su racismo. Uh -huh. o, o sea, todos lo concentraron sobre que son acarreados y esa hipótesis se cae a la primera, ¿no? O sea, cuando ves las estructuras moviéndose, ¿no? Cuando ves sí. la forma en la que operan, se cae a la primera. Uh -huh. O sea, no, no, no es sostenible su idea de, de criticar la marcha por eh, que todos son acarreados. Y, perdón, lo dijimos aquí en el pasquín, lo dijimos que íbamos a ver lo, lo o sea, la, la mega estructura moverse, e íbamos a ver el acarreo, íbamos a ver cómo se opera. Y lo vimos, lo vimos, y, y lo vimos cómo se opera de forma fina a nivel de la 4T, lo que dices, sí. ¿no? Para cuidar a, a Marcelo, para cuidar a Dan, para cuidar a Claudia, para cuidar al propio presidente, ¿no? O sea, se operó. Se operó, se operó. Y entonces, ¿qué otra cosa señalan? Es que estuvo muy... Es que pusieron en riesgo al presidente. ¿Eh? Había militares vestidos
2: de civiles, ¿eh? O sea... En esa foto de de, de de la Liga de la Justicia, de Don of the Justice, o cuál es, donde sale Superman rodeado así. Ajá, un chingo de gente. Pero el PG, muchos más, güey.
3: El PG trae más gente que Superman. Y, sí. No, pero pues estaba el ejército ahí, el ejército ahí de incógnito. Obviamente hay seguridad. Sí. O sea, no, no fue así como, pero no la oposición sale y dice, es que vean lo que está haciendo el presidente. Pero bueno. Eso yo creo que ya es de parte de la operación de la marcha. Ahí estamos de acuerdo. Ahora viene el porqué. El porqué de la marcha. El, yo lo decía en la editorial. En la editorial es, es la muestra más clara de ese prismo rancio que aún existe en los genes de Morena. Y ese presidencialismo, que no ha habido un presidencialismo tan cabrón como en el de Manuel López Obrador en muchísimos años. Y... Este, esta pasarela que utiliza el presidente para mostrar a los suyos, para mostrar su poder, para medirse el pito, para ver quién la tiene más larga, eso es una práctica del priismo. Y es una práctica del priismo que en su momento fue bajo eh, otro tipo de estrategias, en las cuales sí los obligaban, en los cuales había sí convencimiento, pero era mínimo. La mayoría era obligado. Y esta intención del presidente de ganar la plaza pública, de ganar las calles y decir, estas son mis calles, a mí no me van a competir en las calles, piénselo dos veces, y con esto da un carpetazo a la marcha del, de defensa del INE, y les dice, "Válvanlo a hacer. Vuelvanlo a hacer, ¿cómo van a quedar frente a esto? O sea, porque esto es el pueblo movilizado, Ese es el, el mensaje que quiere mandar el presidente. ¿no? La marcha en ningún momento señala que digan, vamos a echar adelante la reforma electoral, eh, vamos a echar adelante el Tren Maya, vamos a echar adelante los proyectos. No. La marcha era una marcha de celebración por los cuatro años de la 4T. Y si usted va a una marcha de celebración, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Aplaudirle al líder. Yo no quiero pensar qué tipo de sexo tuvo ese día López Obrador, güey. O sea, no, ella sí estuvo, regresó caro. con el pito así, güey. O sea...
2: Esto es mejor que la Viagra.
3: Oh, no, Beatriz... Anda el Chocoflan ahí a jugar su Pokémon. Ya le compré otros. Ahí, mira, y le saca puros juegos así de Pokémon, pero viejizos, viejísimos, ¿no? Así, mira, te compré este y este para que te vayas a tu cuarto y nos dejes en la noche a mí. Uno ya así
2: de. de Wii, ¿no?
3: Te <ríe> compré todos los juegos de Pokémon, mira, me los consiguió Jesús. Entonces, y son todos de Digimon, ¿no? Y así de. ¡Ay, papá, esto es Digimon! Ay, no sé, métete ahí. A ver, ahorita le, le, le contrato una mona china por satélite para que se la pongan ahí. Entonces, el presidente ese día se sintió, pero, profundamente sexual, ¿no? O sea, va a ser muy cabrón tener un millón de personas, ya sabes, queriendo to tocar como, como Jesucristo. Y entonces, no solo eso, ¿no? Porque está en la marcha y el presidente con empieza con esto del humanismo mexicano. Y entonces... Eh, empieza con el rollo de primero los pobres y en ningún momento menciona nada de gobierno, ¿no? Todo es campaña, todo es el presidente en campaña. Y entonces, ¿sabes que me llegó a pensar, amigo? Que digo, ojalá López Obrador gane la elección. <risa> ojalá López Obrador gane la siguiente elección contra López Obrador porque está
2: muy... Este López Obrador está más cabrón, güey. <risa> Ah, ojalá, ojalá. no. Bajaron, muy... pero es presidente, no. Esta oposición sí se ve, sí se ve. Decía, sí, huevo, güey, pinche peje, güey, va a ganar. Hay nuevos aires, hay, de cambio, hay nuevos oye, aires. Güey. Este es el líder que México necesita. Exacto. Voy a votar por él. Yo voy a votar por él. O sea, de... Ah, pero ya, pero ya pasó, ¿verdad? Es presidente. De hecho, ya se va. Sí, parece una reelección, cabrón. Pero no digas eso, porque ahorita van a salir todo. Ya
4: ven. Yo estoy seguro
2: que el PG sí se quiere reelegir. Pero, pero ese es el
3: mensaje, ¿no? El mensaje es ¿qué animal político es el Peje? Y siendo oposición, aunque sea así mismo, se inventa enemigos, güey, o sea... Se inventa, güey. Se inventa enemigos con tal de tomar la plaza pública y salir a marchar. ¿En contra de qué? No sabemos. Entonces dicen, pues no, pues mejor una celebración, ¿no? Una celebración de los Pues padres. cayó al pedo,
2: ¿no? Dijo, ah, pues ya viene, güey, la fecha. ¡Pum! ¡Órale! Uh -huh. ¿Y fue qué? Fue en domingo, ¿no? Porque el sábado jugaba México. Ajá... Entonces,
3: entonces es como, no sé, o sea, es como raro ver al presidente encabezando un acto eh, que pareciera como eh, una movilización frente a la injusticia, ¿no? Y que es la injusticia del gobierno. Y es un discurso que llevamos cuatro años, cuatro años del presidente siendo la oposición a él mismo, ¿no? O sea, tan cabrón es el presidente que supera la propia oposición. O sea. O sea, si ahorita tuviéramos una encuesta de cuál es mejor oposición al, al gobierno de López Obrador, pues la respuesta sería López Obrador. Porque es una sí. excelente oposición a su propio gobierno, ¿no? Nada más que lo cambia como como una celebración, ¿no? ¿La marcha tiene algún sentido? Más que mostrar el músculo y el apoyo de, de la 4T, no. Pero yo creo que lanza al presidente ya a la campaña, ¿no? O sea, lanza al presidente a la campaña, a lo que le gusta. Eh, y a preparar el terreno para lo que viene para 2024. Oficialmente la campaña ya empezó y él dio el banderazo. Esta es una movilización, es un acto de campaña eh, rumbo al proceso electoral primero del Estado de México y luego del 24. Ya tenemos sí. a un presidente en campaña que, como ha culminado ya en su mayoría todo aquello que quería hacer, pues... Si tú fueras López Obrador, ya estarías aburrido, ¿no? Y tienes que salir a hacer campaña. Y él se siente dentro de su mm. hábitat natural, que es la <risa> campaña. Son las calles.
2: Sí, pero no, ahora ya es más cabrón. O sea, ahora convoca desde la mañanera, ¿no? Ese es el rollo. Él convoca desde la mañanera. Ahí dice: Vamos a hacer esto. Antes era flyers y chingo de cosas, güey. No, es que ahora es... O sea, casi, casi le hago así. Y todo se mueve. O sea, ya es como un nivel de... Así como cuando estás muy cabrón ya en un videojuego, que, o sea, que todo te sale así bien. Así, güey. Está en ese pinche nivel de dominio y control. ¿No? Que ya juegue en automático, güey. O sea... Sí. Él sabía, güey, y es un reflejo de, yo creo que sí es un reflejo de la de la situación electoral ay güey, perdón, sí. se me el... yo creo que es un reflejo de la situación electoral del, del país, o sea, creo que eh, porque además hasta son los mismos argumentos, ¿no? de un lado y del otro, ¿no? son los aspiracionistas son los white chickens, y del otro lado pues Ustedes ganan porque tienen el acarreo y tienen los programas sociales y todo eso, ¿no? Pero, pues la marcha también te refleja muchas cosas en ese sentido, ¿no? O sea, muchas cosas. Sí, sí, a mí... Ah, también, ya me acordé de otro, güey. No mames, otra pinche que me tocó, güey. En un día de las madres. Y entonces dicen, van a llevar a todas las compañeras, les van a dar este, un, un desayuno chido. De, Todas las compañeras de que hacían política, güey, ¿no? O sea, de, que andaban en territorio. Iba a llegar el peje. Entonces, pues, yo estaba... Yo me tocó llevarlas y me quedé afuera, obviamente. Estaba yo afuera ahí viendo y de repente pues ya llegó el PG y ya, ¿no? Pasó junto a mí y ya. Y entró así bien confianzudo. Y no mames, güey. O sea, le ha ido, pero... O sea, de que todos lo querían tocar, abrazar, la chingada, güey. ¿No? O sea... Este, yo hasta lo veía y decía pobre cabrón, mames güey. O sea, <risa> Pobre cabrón, güey, yo creo que hasta le agarraron el rifle Te lo juro, güey, eh. o sea, estuvo cabrón Sí, sí, es, hay una Es, es un güey así, pues, que genera esas, esas este, energías, ¿no? Entonces Pues es, es el pedo de la oposición, no hay nadie así, ¿no? Entonces el peje pues, se inventa, güey, sí, tienes toda la razón O sea, este, no está aburrido, güey, o sea, está interesante
3: Pues sí, pues si de repente no tienes un rival que esté a tu nivel, te vas a inventar un rival. Y el único rival que está al nivel de López Obrador es López Obrador. Sí. Entonces, eh, es como correr. Usando una metáfora, ¿no? O sea, es como cuando corres y lo que corres contra ti mismo para superar tus tiempos previos, ¿no? El presidente está corriendo contra sí mismo. Y diciendo, ah, ese López Obrador de hace tres años, mira, me da pelas. Sí. Y mientras como a cientos de kilómetros atrás... Ahí viene Marco Cortés corriendo, Claudio X. Como, ya ni siquiera compito contra ti, es, te voy a latear, ¿no? O sea, compito contra mi fantasmita del Mario Kart,
2: contra ti no. Yo creo que solo con Peña, y en su momento supongo que también con Fox, he visto esa, así como se desborda. Aquí lo interesante son 18 años, ¿no? Y cuatro años de gobierno. Ese es como el balance más cabrón de todo este pedo, ¿no? O sea, 18 años dedicándose a esto prácticamente, o sea, siendo... Eh, el líder de las masas nacional, ¿no? Así, tal cual. 18 años haciendo siendo este papel. Con altibajos, ¿no? Con, o sea, después de la elección de, 2000, de 2006, él se fue para abajo y ya estaba bien jodido. Andaba de pueblo en pueblo y la chingada, ¿no? Se reinventa en el 2012 y luego se potencia a partir del 13, 14. Es un fenómeno interesante. Y, y si no lo entendemos y si la oposición sigue sin verlo. Pues seguimos en este diario. O sea, no, es que todos son acarreados. Bueno, está bien, güey, está bien. Entonces, si la oposición no lo entiende, no entiende qué está pasando, pues, pues ahí está el resultado, ¿no?
3: Creo que sí lo entiende, pero les conviene más el discurso de que todos son acarreados para hablarle
2: a los suyos. O para... sea, cuando digo que. Pero, pero tú crees que sí lo entiende? O sí. más bien, pues, sí, pero tiene carencias, ¿verdad? No, no tiene forma de solucionarlo. Es que, ¿cómo vas a llegar y decir, no, no, es que todos no son acarreados?
3: No, tienes que decir que todos son acarreados. En eso están jugando, ¿no? Tampoco es como eh, que van a darle la razón en algo al presidente, ¿no? O sea, pues no.
2: Ahora, que si no, la... no, pero, pero no, pero no? No, o sea, pero no me refiero a la marcha. O sea, me refiero al reflejo de la marcha. O sea, el, el punto es: nosotros somos más. El tema de fondo es: nosotros somos más. Esa es la marcha. Y la, de... posición, la oposición está en negación, eso es lo que creo. Um... En muchos aspectos. Está en negación, eso es lo que creo. El mensaje es esta es la marcha del pueblo.
3: Y el pueblo está aquí. Allá no está el pueblo. Y esta idea de que somos un país dividido y polarizado no es cierta. Somos más. ¿No? Pues es, somos los, ustedes mensaje. son los privilegiados de siempre.
5: Uh -huh.
3: Claro. Y con eso se construye un discurso. Y para mí, es, por eso decía que es como un arranque de campaña muy fuerte. Porque... <risa> Va a ganar... <risa> O sea, va a ganar López Obrador esa otra vez. No, 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 esperes, porque si no alguien me decía decir eso. Usted la reelección, ¿no? No, pero es un arranque de campaña para el 23 y para el 24. Y ya empezó. Y ya empezó y se viene con todo morena, ¿no? Y, y yo no sé en cuánto tiempo vamos a volver a ver un fenómeno como el de López Obrador. Que a muchos les moleste y demás. Es otra cosa. Pero Andrés Manuel López Obrador como un fenómeno. Y como este fenómeno del presidente que... Tiene unos niveles de aprobación eh, envidiables en su cuarto año de gobierno, que es cuando ya se quemaron sus puntos. Que yo lo decía en algún momento, ¿no? y ahora me retracto y digo, no, estaba mal. Cuando yo decía que el PG había quemado un gran porcentaje de sus puntos al inicio cuando se peleó con la clase media, bueno, no fue tanto. Un porcentaje, no un gran porcentaje. No fue un gran porcentaje, fue un porcentaje, pero digo, no fue tanto. Yo pensaba que era como la que estaba quemando todo, no, creo que no. Creo que el presidente se mantiene fuerte, ¿no? Porque tampoco
2: hay opción, ¿no? O sea, es que, de, es que ese es el tema. No hay una opción distinta, ¿no? Que dijeras tú, a mí me gustaría, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué haces? Te mantienes. ajá ¿no? uh -huh. Yo creo, ¿no? De, de cualquier postura, ¿eh? O sea, no solo, digamos, de izquierda, hay que recordar que al hay mucha gente conservadora y prácticamente de derecha que lo sigue, ¿no? O sea, pues el nacionalismo revolucionario, pues ya es, pues es conservador, pues, o sea, no es que esté mal, pero ya, digamos, es de otra época, ¿no? Entonces, pues sí, es, es conservador. Mucha gente le gusta eso, ¿no? Entonces, este...
3: Mira, voy a leer hay... este comentario nada más para que porque creo que es para evidenciar esto. O sea, dice el Eric Carman. La aprobación es nada más porque está rellenando la necesidad inmediata y comprensible de la gente. Mientras a la gente le llegan sus 3 mil pesos al mes, va a seguir siendo popular. Ese es el problema. El problema es que lo resumen a eso. Resumen a que son los programas sociales y que solamente los programas sociales hacen que se urja esta movilización. No tiene nada que ver el carisma de López Obrador. No tiene nada que ver la gente que espontáneamente apoya a López Obrador. No tiene nada que ver que mucha gente siente esta cercanía, aunque sea falsa o aunque el país esté en la misma mediocridad, esta cercanía con alguien que les habla a ellos, ¿no? No, todos se lo tienen que adjudicar a los programas sociales. Nada más una, una respuesta pronta. El 63% de la población no recibe programas sociales. O sea, el 63% de esta aprobación, no todos reciben programas sociales. No alcanzaría para que se reciban los programas sociales del 63% de la población.
2: Serían como 70 millones de personas.
3: Ajá. O, sea, o eso, más. ¿no? O sea, es un absurdo, pues. O sea, Nada más estoy como buscando lo absurdo del argumento porque ese es un argumento que repite la oposición y que dices, pues no, no lo es. Usted podrá estar en contra de algunas cosas de
2: López Obrador y apoyarlo en otras. Ni 30 millones de personas. <ríe> ni la mitad. Ni 30, ni 20. No, no, no. No sé cuántos programas personas reciban programas sociales, pero definitivamente no.
3: Ajá, no es ese porcentaje, entonces lo, lo, en, su, en su cabeza funciona así. 65% de la
2: población recibe programas sociales. ¿Mm? Y antes de 2018, es que es, también la otra cosa es, ignoran el antes de 2018. A ver, en 2018, ¿qué programas sociales tenía el PG? O sea, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Por eso es el, pues, es el rollo, por eso, por eso no la oposición no... no. Porque siguen ese tema. Es que los programas sociales, ¿no? No necesariamente. Pero bueno, la oposición, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, tampoco vamos a estar ahí, este, pues se organiza como quiere, ¿no? Como puede. Pues así de simple. Entonces, con lo que tiene, eso es lo más cagado, con lo que tiene. Entonces, este, pues, programas sociales, algunos por supuesto, obligados, algunos otros, por supuesto, todos, no alcanza, no alcanza, ¿no? Y les hemos pasado un poco como, ¿cómo funciona? Pero ustedes, no, pues no, está bien, está bien, o sea, en la elección lo, lo van a volver a ver. Es lo que pinta, o sea, es lo que pinta, ¿no? Porque sí fue así como, ah, cabrón, la posición oposición, metió un chingo de banda, ¿no?
3: Y ahora, nada más como para dar el
2: brinco, ¿no? O sea, porque
3: es que ese es el, el asunto. Mucha gente cree que describir la realidad, porque esta es la realidad, es estar conforme con el gobierno de la de López Obrador. Esta es la realidad. La realidad, hay mucha aprobación, hay mucha gente que aprecia a López Obrador, que le gusta el gobierno de la, de la Cuarta Transformación, o así la ven como la Cuarta Transformación. Y otra cosa son los cuatro años de gobierno. O sea, es que son cosas completamente distintas. Porque si no, creen que el describir de cómo actúan en lo político y cómo el peje es un animal político, pareciera que valida este gobierno. Y es contrario, nosotros estamos describiendo la operación política. Ahora, vamos a hablar de los cuatro años de la cuarta transformación, que es otra cosa, una cosa completamente distinta. Yo sigo sosteniendo lo que ya llevo dos años diciendo. Es un gobierno más, es un gobierno más. Este gobierno con, que ha dirigido eh, sus prioridades y estas prioridades han ido en programas sociales, en los proyectos prioritarios del presidente y en los hechos estamos exactamente igual. Son, por eso digo, son cosas distintas. Una cosa es cómo se mueve en la percepción pública, en la imagen que tiene la gente de él, en el apoyo que puedan tener o en la propia gente cómo se identifica con el proyecto. Y otra cosa es la realidad. Y la realidad es... En cuatro años, yo no puedo afirmar que estamos peor, porque lo decía en la mañana, uh -huh. que para muchos estamos viviendo el peor infierno o estamos viviendo el apocalipsis. Yo no creo que estemos viviendo el apocalipsis. Yo no veo un cambio significativo ni para bien ni para mal del sexenio de Peña. Lo veo en algunos elementos y esos elementos son simbólicos. Elementos simbólicos como... Eh, 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 por lo menos el discurso de la corrupción, por lo menos el discurso de la austeridad, eh, por lo menos el repensar eh, las fuerzas políticas que pensábamos que eran inmanentes, han cambiado. Eh, que un, pan, un panismo y un priismo que no encuentran cómo reinventarse y que el propio sistema de partidos y el propio sistema político está cambiando y ha cambiado. Si me, si me atrevo a señalar como logros de la cuarta transformación por ahí lo voy o sea por bueno, el gobierno de López Obrador por ahí voy pero en cuatro años de que veamos que somos Suecia o somos Finlandia y que ha cambiado y México se ha insertado en el panorama global y, y estamos encaminados a un nuevo proyecto de nación no lo creo más allá de lo simbólico ¿no? después de cuatro años de gobierno y creo que ya en cuatro
2: años de gobierno podemos hacer un balance no pero abrieron los pinos y ya le quitaron la pensión a los expresidentes o sea, el, pre el presidente cumplió desde el primer día. <risa> Ajá. Yo, a, a ver, yo para mí, para mí es como las elecciones. ¿eh? O sea, de verdad, ah, siempre lo mismo. Para mí es siempre lo mismo. O sea, si me preguntas, es siempre lo mismo. No estoy en favor de los programas sociales. Ya he explicado por qué. ¿Qué más? Los temas que me interesan no pasan. Sí se mueven en los congresos locales el tema del aborto y ya. ¿No? redistribución de la riqueza, pues no la veo, que les están cobrando bien sus impuestos, bueno, pues mínimo, ¿no? Mínimo, pues, sí, mínimo, ¿no? Les están pues, cobrando
3: es, lo que debían.
2: Lo que debían, ¿no? O sea... Hay, pero, hay impuestos a la riqueza, no lo hay. No hay impuesto a la riqueza, no no, 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 no no hubo reforma fiscal. Y la otra parte, ¿no? La parte de eh, seguridad es un fracaso, lo hemos dicho hasta el cansancio, es un fracaso. Entonces, no sé dónde, no sé dónde esté el Moreskin, pero, pero pues, pues así funciona, pues, o sea, yo sé que así lo entienden muchas, 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 muchos de ustedes. No, estos son Moreskin, no. Pero a mí sí me preguntas, oye, ¿tú votarías por alguien de la oposición? No. Es más, voy a votar en, en ese sentido, sí, sí diré, voy a votar por, probablemente vote por Morena, porque no quiero que ellos queden, ¿no? O sea, si ¿sí hay un riesgo, sí, probablemente sí. <risa> probablemente sí, ¿no? O sea, yo no quisiera, no sé, que, que, que Lili Telles fuera candidata a presidenta, ¿no? Okay. O Cuadri, cuadri o, ¿no? O... o Cuadri, o no sé, el que me digas. No, o hago sea, pues. Krill. Ajá, o sea, yo, yo, yo probablemente ahí sí vote por uno de Morena, pues sí. Pues sí. Ahí sí, pues, pues también la oposición es lo que es, ¿no? O sea, ahí se han enfocado, esos son. Alito, o sea, ¿por quién? ¿Usted por quién votaría de la oposición?
3: ¿No crees que lo que les molesta es eso? ¿Es la descripción de la realidad? O sea, ¿les sí. molesta la realidad? O sea, ¿les molesta que hagas una descripción tal cual de la realidad? Acabamos de hacer una descripción sobre la marcha, sobre el López Obradorismo, sobre lo que representa. Y aún así, están negados a ello. O sea, no no sí. quieren aceptar esta realidad. Y, y por ende, si no, si no compartes esta visión de la realidad, pues eres pro morena, ¿no? O sea...
2: Sí, y además, o sea, lo otro es que eh, es que no se entiende lo que es animal político. Animal político es que detentas el poder y eres muy bueno para llegar a él y conservarlo. Eso es un animal, sobre todo conservarlo. No, no estamos no hemos dicho que sea un buen, un buen gobernante, un estadista. No, el mejor presidente de México jamás, no somos el chapucero. <risa> el mejor Ajá. presidente del mundo, jamás. No somos el chapucero, ¿no? no. Entonces, este... Pero, eh, pero que decimos que es igual, sí, es igual. Políticamente se los chinga cada que puede, sí. O sea, a todos juntos. A todos juntos. O sea, la oposición lo que ya le urge es que acabe el sexenio y ver si el peje sí se va a jubilar de verdad. no Si el peje sí se va a, a su rancho, a escribir sus memorias y a dar declaraciones de vez en cuando. O... O se vuelve loco, se van a Yarit y se vuelve TikToker. Todo puede pasar en, en otros universos. Pero la oposición ya le urge, ya le urge que se vaya. se vaya. Porque entonces dice, bueno, a lo mejor a, a estos otros sí no los podemos chingar. Y es probable que sí. Es probable que sí. Entonces, es eso. O sea, la, la descripción. Ha sido buen gobernante. Yo creo que es lo mismo. Para mí es como la selección mexicana. ¿eh? Así creo que es el mejor ejemplo. Después de ver tantas tantos mundiales, tantas elecciones, puedo decir, es lo mismo. Es lo mismo. ¿no? Y, este, y que tienen cosas buenas, pues no lo sé. Deben tener cosas buenas. Tienen cosas malas, también deben tener cosas malas, como todos los gobiernos. La diferencia yo creo que radica, y en esto sí, en que creo que él sí ha ayudado a construir más un lenguaje de conciencia de clase Sí. creo que ese es como uno de sus grandes méritos el construir un lenguaje de conciencia muy básico, muy rupestre polarizador, lo que quieran pero sí Ajá, no, perdón, pero, pero sí, o sea pero mucha banda empieza a tener conciencia de clase de muchas cosas, que dice? lamentablemente él entiende que su mundo solo es lo político y que lo más importante es lo político y entonces dice, vamos a redistribuir riqueza. ¿Cómo? Con austeridad y repartiendo barro. No, güey. Tienes que cobrarle a estos pendejos. Tienes que chingártelos. O sea, porque... No chingártelos de mal pedo, pues. Sino más bien, tienes que redistribuir la riqueza. Y si tienes que cobrarles impuestos altos. No, 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 no mames. No, mames. No pueden ser súper multimillonarios, güey. O sea... No, o sea, no, no es posible que eso siga existiendo. Entonces... Pero eso no pasa. Para él, redistribuir la riqueza es como programas sociales, que a todos les alcance y entonces ahí ya empezamos. A, y pareciera que entonces todo se centra en el gobierno, todo se centra en la política. ¿Quiénes son los malos, los de los privilegios? Estos políticos. ¿Por qué no dices estos empresarios también y estos, y estos del clero también? ¿Por qué no? Puta.
3: No, porque tienes no. a tu consejo empresarial... Y ese consejo empresarial que te asesora, que son cercanos, tienes a Slim y lo aplaudes y le dices que el ingeniero se comprometió a reparar la línea 12. Tienes a Salinas Pliego, con el cual no te peleas, pese a que te manda mensajes de odio diarios en Twitter. Tienes a Germán Larrea, al cual no le cobras impuestos ni lo señalas por, por todos los crímenes de Grupo México, pero sí te compra boletos para el avión presidencial y le das tamales de chipilín. ¿Pero quiénes son los enemigos? Pues la oposición. ¿Quiénes son los enemigos? El INE, Lorenzo Córdoba. Esta clase política a la cual el presidente también odia. Y, y hay que decirlo así. El presidente odia a esta clase política y los quiere destruir. Sí. O sea,
5: para él su... Para él la
2: diferencia es contra ellos. ¿no? Para él la diferencia es contra ellos. ¿no? no es contra los otros, no es contra los empresarios. Con eso se le puede negociar. ¿No? No,
3: es contra la clase política es contra la clase política que él odia. Y los odia tanto que, lo Ramos o no, ha sido un cimbra, ha cimbrado, perdón, ha sido un cisma, perdón, y ha cimbrado a los partidos tradicionales. Por eso yo, yo sí creo que antes, va a haber un antes y un después de Morena en los partidos tradicionales. O sea, el PAN, el PRI, y e inevitablemente Morena cuando se fraccione. Y, y sí nos lleva a una forma distinta de entender el sistema de partidos que lo veíamos con la propia encuesta del INE que culto de que por eso a la gente le resuena la reforma electoral. Porque el presidente ha puesto el dedo en eso. Hay que renovar esta clase política. Se tiene que renovar desde lo moral o, o en el discurso que lo quiera poner el presidente. Pero yo creo que esas son sus aportaciones. Si, yo no lo veo tanto como en la conciencia de clase, no porque si en la conciencia de clase sería... Bajo, hay unos ciertos privilegiados y estos privilegiados pues es la clase dominante y es la clase económica, ¿no? El presidente uh -huh. solamente lo concentra sobre la clase política y no hay un discurso contra la clase económica dominante, ¿no? Hay un discurso de odio sobre los eh, empresarios que no están con él. Pero por el otro lado, repito, pues tienes a Carlos Slim y entonces Carlos Slim lo proteges ¿no? Entonces, el presidente nunca ha hablado del tema de la desigualdad de por qué tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? a los hombres sí, no, más ricos no. del mundo. O sea, con eso no se mete. No se mete. Ni lo va a hablar. Entonces, es, crea una, una forma de entender la política eh, de manera distinta. Y eso es creo que es la aportación del López Obradorismo, ¿no?
2: Y mover, pues, el avispero, pues también era necesario. Era necesario mover el avispero. Lo que pasa es que la, la oposición más bien lo que quiere es ya re recuperar el poder para seguir con el mismo estilo de vida. Ese es el problema. Por eso decíamos, o sea, no todos los privilegiados son white chicans. Hay privilegiados que se dan cuenta de su privilegio y, y son empáticos. Y, sí Y hay otros privilegiados que ni madres, que quieren mantener su estilo de vida y que las diferencias se les hacen muy correctas. Uh -huh. Y que creen en la meritocracia y estas historias, pero al final... Eh, y son los más escandalosos en redes. Quieren, eh, cl claro, se movilizan por mantener ese estilo, ¿no? Ya sea de género, ya sea de, de económico, etcétera, ¿No? Este O, o, o de color. <risa> sí, ¿no? O sea, ya sea todo eso, pero hay privilegiados que son empáticos y hay privilegiados que no lo son. La, la impresión que yo tengo de la oposición es que son privilegiados que no son empáticos. Que, que ellos lo que están buscando en este momento es regresar y volver a mantener su estilo de vida ¿no? porque si no, no sale que ese es el otro tema, si no, no sale sí. y, claro que, y claro que todos esos gobiernos tienen pegados a muchos grupos empresarios, gobiernos, diputados presidentes municipales y la misma presidencia tenían a muchos gru grupos económicos aladito la, que con los cuales hacían muy buenos negocios entonces que, ahora, que la 4T no hace negocios, sí, se hace negocios. Pero digamos que ya no lo hace eh, tan, ¿cómo decirlo? Es, es cochino, pero no trompudo, ¿no? O sea, sí, sí lo hacen, sí lo siguen haciendo. Es una práctica muy lamentable, muy lamentable, de tener, de tener este socios con, con los cuales traes obra y traes ser proveedor y bla, bla, bla. Es una práctica muy lamentable y, ¿no? y este pero, digamos, en este caso, pues eran, eh, o sea, pues tocaron a ciertos grupos también. O sea, hay quien, pero pues algunos ya están haciendo negocios con la 4T. Entonces también eso también se desinfla. Muchos de esos grupos ya están haciendo negocios con la 4T. Y también eso se, pues muchos del aeropuerto se fueron a hacer el otro aeropuerto. Uh -huh. o a sea, muchos que estaban metidos en el tema de Texcoco los mandaron a, a Santa Lucía. Y dijeron, sigamos haciendo negocios y aparte te voy a dar una carretera, y aparte te voy a dar esto y aparte. Y ya, güey. ¿Tú, ¿Tú viste que los empresarios realmente hayan armado pedo? No. Más allá de que, o sea... No, el empresario no está contento. No, oye, que se sí los indemnizaron, pues además, güey, o sea...
3: Eh, 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 en el... No, ahorita, por ejemplo, acaba de tener... Eh, que ya no le metí en las notas, pero más es rápido, ¿no? O en sea, el, el, la construcción del Tren Maya con Grupo México, ya todo bien, ¿eh? Todo bien. Se había caído, ¿no? Sí, pero ya eh, cancelaron esos contratos y van nuevos contratos, ¿no? Para el sí. tramo cinco.
2: Pero, sea, pedo, güey. Vamos a seguir haciendo. El sector empresarial ¿No? está re bien. Está re sí. bien con el presidente. Sí, ellos no tienen pedo. O sea, por es eso el... digo, es como la selección, siempre lo mismo. O sea, eso es, ese es lo triste, pues, ¿no? Ahora, votar por alguien de la oposición, pues no lo, no me veo ahí, perdón. Y si pueden ganar, pues sí voy a votar por Morena. Pues yo creo que así va, así va a ser. Así ha sido en las últimas elecciones. Sí quise votar por alguno. Dije, ah, este tiene buena carrera política. Pero al final, sí si, si vi del otro lado y dije, no, este no, güey. <risa> este no sé ni quién sea, pero este sí no, este sí sé quién es. A muchos les pasa así. Entonces es algo que tendríamos que entender, esa realidad. Y eso podría hacer que tuviéramos una oposición moralmente más sólida, más estructurada, más empática. Y que entonces sí, cambie la realidad. Mientras eso no pase... Mientras sigamos con estos mismos pendejos de siempre, en la oposición, me refiero a la oposición, y por supuesto también en la 4T, nada más que es, tiene más crédito la 4T que la oposición. Es eso. De eso se trata. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio. ya le hemos, Ahora, ¿quieren que, que hagamos un programa solo para hablar mal del PG? Pues este no es. ¿Quieren que hagamos un programa solo para hablar bien del PG? Este no es. Pues hay programas que son así. O sea, vayan con Chumel, o vayan con El Chapucero. Ahí se la van a pasar ahí, bien Ahí se la van a pasar chido, está bien, no pasa nada Le, Les reafirma su oh. sesgo, está bien Sí, está bien. ustedes pueden pensar Como quieren estar aquí, sabiendo que vamos A opinar distinto, qué chido Qué chido ¿No? Pero no nos acusen <risa> Ah, La menor provocación Se nos se les sale
4: cabrón. Pero bueno, sí. es la
3: necesidad de verlo así Es la necesidad de verlo binario, pero bueno, ya para terminar Esto, es... <risa> Cuatro años de la 4T, cuatro años de la 4T, que yo no veo la 4T por ningún lado, cuatro años del gobierno de López Obrador. Y cuatro años de gobierno, de un gobierno mediocre, de un gobierno que mantiene eh, el estatus quo por lo menos en lo económico, de un gobierno que no ha sacado adelante las grandes reformas progresistas que esperábamos que sacaran, que no ha, ha, está combatiendo eh, las causas reales que ocasionan la desigualdad y la pobreza, sino que está parchando. Eso es. Y eso es lo que tenemos. Sí. ¿Eso le quita que sea un animal político exitoso?
2: No. No, no, no. Es un, es un político súper exitoso, ¿no? Ah. Y hay que analizar por qué. Siempre es importante, ¿no? Que... O sea, los politólogos deberían de estar más analizando eso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vuelve a este cabrón tan exitoso, ¿no?
3: Ajá, y no solamente el discurso simplón de sí. es que les da dinero, es que no. da programas sociales, es no. que la gente, y, y del otro lado, ¿no? O sea, es que no acaba, es que es gente no educada y no acabaron la secundaria, Ajá. o sea, si siguen en ese ciclo, lo, lo siento, no están entendiendo absolutamente nada, ¿no? Ajá. Sí, ese es el rollo, ese es el rollo. No están entendiendo absolutamente nada. Y pues en esa cancha les va a seguir ganando. El presidente
2: Sí, es algo es, es que, pero digo, al final también es como Bueno, o sea Tanto pedo para esto, ¿no? O sea, tanto pedo para, para esto, ¿no? Se pasó 12 años En campaña O un poco más O sea, digamos, ¿cuándo realmente Empezó la campaña? 2005 ¿No? Con el desafuero, pues Ellos son los que Lo obligan, ¿no? La, la, en ese momento el régimen entonces, uh -huh. 13 años se aventó en campaña y llegó en 2018 y luego pues ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Me Siento un poco como con Fox. Ajá. Siento un poco con Fox fue así también como no mames, ya no va a estar el PRI, güey. O sea, si era, y ahora qué pedo, ¿no? Y no pasó nada. <ríe> Tanta expectativa y... Ah. Como la selección. Como la selección. Igual, pero bueno, pues ¿qué onda
3: con Monreal? Mientras tanto Monreal eh, pues no estuvo en la marcha, hubo consignas en contra de Monreal en la marcha, que ya sí, lo ven sí. como enemigo, Monreal andaba en Europa, eh, se fue a una reunión inter interparlamentaria eh, con Santiago Krill, entre México y España, pues Monreal aprovechó, ¿no? Y dijo que se escudó, se escudó de no ir porque, pues, andaba en España, ¿no? Pero, pues, en eso, eh, ya platicando allá, pues, también andaba Mancera y, pues, prácticamente el perredismo y el panismo ya le dijeron a Monreal, pues, vas, güey, vas, no hay pedo ya. Acá sí no hay pedo, ¿no? Hasta Santiago Krill le dijo que, que van a trabajar... Reconciliación, ¿no? O sea, es lo que van a hacer, van a trabajar un movimiento de reconciliación con Monreal, ¿no? Entonces, Monreal, pues ya sabía, ¿no? Ya sabía que no se iba a presentar y se fue a España a pensar, a pensar cuál va a ser su estrategia de vuelta, ¿no? Y a plancharlo con Krill, a, a plancharlo con Mancera, o sea, con el periodismo y el panismo, y pues esperamos que para inicios de año, pues Monreal ya decida hacia dónde va. Habíamos dicho que Monreal va a la ciudad. Santiago Creel lo está barajeando como alguien para la presidencia. A Monreal.
2: Pues también puede ser. Pues es lo que decíamos, lo, lo dijimos ¿no? hace dos programas. O sea, puede crecer. Y puede crecer hacia la... Porque al final, pues la oposición no tiene, ¿no? Sí.
3: Toda falta sí. ver porque Monreal pues también es un animal político fuerte. Y también de... se la sabe. También se la sabe. Y no solamente se la sabe, están deseosos en la oposición de tener un candidato como Monreal. Entonces, como desean un candidato como Monreal, pues les hace sentido, ¿no?
2: Y Lo, lo que pasa es que yo creo que Monreal en la presidencia sí, sí puede perder y en la ciudad puede ganar. Ajá, sí, te... Ese es el asunto Y yo creo que lo sabe. Más bien, estoy seguro que lo sabe. ¿No? Entonces, sí. Puede ser. Puede, yo creo que en la ciudad sí puede ganar. Va a estar interesante ¿eh? si viene ese tiro, ¿eh? si en la ciudad sí se juntan. Vamos a ver si al PRI lo se lo permiten, ¿no? Este. Vamos a ver si al PRI se lo permiten, que en la ciudad vayan juntos, ¿no? Porque el PRI, pues no hay, no hay que olvidar, pero gobierna Coajimalpa y gobierna, ¿qué otra?
3: Coajimalpa, Milpalta, no. No, hay otra que gobierna.
2: Pero sí, o sea, el PRI también tiene lo suyo ¿eh? en la ciudad. Y eso puede ser el fin de la balanza. Eso puede ser el fin de la balanza. Entonces, vamos a ver. ¿No? Vamos a ver.
3: Y bueno, y mientras usted está muy preocupado, porque no se habló en la, en la marcha de la reforma electoral, eh, la reforma electoral que ya está muerta, pero aún así en diputados, Mier, el coordinador de los diputados de Morena, eh, tuvo una reunión. Con los coordinadores del verde y del pt entre ellos noroña en la cual ya le dijeron que pues no mamen que no van a votar por la reforma electoral pues porque reduce el presupuesto a partidos eh, y pues Mier ya dijo que van a hacer todo lo posible para tratar de porque pasó el dictamen ¿eh? se aprobó el dictamen en comisiones eh, en la semana recuerda que el dictamen eh, sea, es nada más para dar para que sea constitucional y se pueda pasar a pleno y en pleno necesitan tres cuartas partes de la Cámara, las cuales saben que no van a juntar, saben que no hay por dónde juntarlo, y entonces Mier está aplazando la votación eh, eh, para que no sea en este año. no Entonces, la reforma electoral el Plan B, al parecer va a ser inmediato, que va a ser como la modificación a ciertas leyes secundarias, que probablemente terminen en la Suprema Corte y las declaren inconstitucionales, y la reforma electoral pues está bien muerta. Si usted está muy preocupado por la reforma electoral, no se preocupe. Está muy muerta. Está muy muerta tanto que no la han llevado a pleno. Porque uh -huh. saben que la van a perder. Lo que es reforma constitucional. Sí. No da. Si usted está todavía muy angustiado por la desaparición del INE, <risa> por las soples, y sueña, y de repente dice, ay, güey, es que la reforma electoral, cabrón. Van a ser una dictadura aquí, güey, o sea. <risa> No se preocupe, güey. No pasa nada. Tranquilo,
4: tranquilo.
2: Tranquilo, tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo, tranquilo. Usted váyase a dormir hoy en la noche y diga no va a pasar la reforma electoral. <risa> ya. No hay problema. Siga con su vida cotidiana. La reforma
2: electoral no va a pasar. Uh, llama Bill. Dice que ya dijo Anaya que la marcha la detuvo. Así es. La marcha <risa> detuvo la reforma electoral. <risa>
3: Ajá, sí. Entonces, sí, la defensa del INE fue un éxito. No, sí. no el propio PT y el pro los propios aliados que, que no quieren tampoco ellos la reforma electoral. Entonces, viene el Plan B y se va a terminar en la Suprema Corte. Y si se aprueban estas modificaciones del Plan B, van a terminar el siguiente año en la Suprema Corte y hasta ahí nos vemos. ¿no? Y ya lo decíamos hace 15 días, ¿qué, es, qué no se va a modificar desde ahí? Pues la desapresión del INE, la modificación de los soples, la reducción a partidos. Eh, no sabemos ni siquiera cómo va a venir el plan B. Cuando esté el plan B, se los, se los comunicaremos aquí en el pasquín. Sí. Entonces,
2: no sabemos. Va a ser básicamente bajarles el sueldo y cosas así.
3: Ajá, exacto, sí, sí. Bajarles el sueldo, este, achicar instituciones. Ay, salió la de la nota de de que aquí en la Ciudad de México para el Instituto Electoral de la Ciudad de México trataron de reducirlo y pues se ampararon, lo llevaron frente a la Suprema y les dio la razón y pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México sigue funcionando
0: oh, mames.
3: igual, exactamente igual. pues no se preocupe, Lorenzo Córdoba todavía va a poder estar ahí un rato, feliz y también Ciro Murayama y ya, son felices todos ¿no? porque no va a pasar nada. Eh... Lo que sí me preocupa, y esto es importante, es la boda de Claudia Sheinbaum. Eso sí es importante. Eso Ahora sí es importante. Sí, o sea, es vamos eso. a hablar
2: de lo importante en este momento.
3: Si usted se fue a dormir pensando, ah, no va a pasar la reforma electoral, párese a las 3 de la mañana diciendo, no mames, Claudia se va a casar, güey, ya no, ya no Claudia, yo te amo, no te cases, va a gritar usted. Porque pues sabemos que esto no es un movimiento electoral. O sea, ¿tú crees que una política se va a atrever a usar su boda como parte de un acto de campaña no, para darse no, reflector, no, o sea. No, para nada, ¿no? Yo creo que los políticos están muy malentendidos. o sea, yo creo que uno no, o sea, todavía está enamorada, no vio la, el video este que subió a Instagram con su novio en la cual están tocando la guitarra y... Se ve el amor, ¿no? O sea, se ve se ve muy cabrón, ¿no? Que se mandan mensajes así y le manda el emoji de la berenjena y el durazno, güey, y le dice, ay, hoy en la noche, ¿no? <risa> o, sea, ya, o sea, no cree que se mandan mensajes así cachondones y, y de repente Claudia le dice Yo ya olvidé a Imas Yo ya a Imas Aunque me divorcié de él un año antes de que fuera la campaña Pero yo ya lo olvidé ya. Te quiero a ti ¿Cómo te llamas? Este, tú güey Tú güey que no tienes pedos en casarte en medio de la campaña ¿no? Porque pues si vas a anunciar tu boda, pues no lo tuiteas, vas con Marta de baile, ¿no? Da...
2: Sí, claro. Y, lo, y lo de, los vueltas así como esporádicamente. Se voy a casar. Así como no quiero. Obviamente ya Claudia tiene un public relacionista ajá,
3: ajá. que se
2: encarga de hacer eso, ¿no? Entonces ya. Y una persona que se encarga... Porque el TikTok no, no salió chido, pero este sí salió chido. Este sí salió el TikTok, chafeo, Ya. Marcelo se la comió en TikTok. Sí, ya. Marcelo
3: sale con Pikachu, con no. las ARMYs, baila, no. sí. este, sube memes. O sea, Marcelo, su community está más a ventaja. Es que mira, ve, ve la visión. Mientras Marcelo está como tratando de conectar con la Chaviza, Claudia
2: dice, me voy a casar. Exacto. Es... Pero, pero, pero no lo va a decir en TikTok. Ah, no. Lo tiene que decir con Marta de baile. O sea, ese es el pum, ¿no? Porque ¿quién escucha a Marta de Baile? O sea, ese es también, el, ¿cuál es el target de Marta de Baile?
3: Sí, amas de
2: casa, eh, sobre todo mujeres. Mujeres, este, un poco clase media, ¿no? O entre clase media-baja y media, así más o menos. este, Y que digamos, les gusta como el, el estilo de vida que propone Marta de Baile. ¿no? Ajá. Ese es así como el estilo de vida, el, la forma de entender el mundo. Entonces, eh, pues Claudia va a ese target, ¿no? O sea, dice, ah, pues voy a ese target, me voy a casar, chicas. Y todos dicen, ay, bueno, está bien, se va a casar. Ay, qué bonito.
3: Y entonces va, después vamos a ver, ya sabes, notas de su vestido,
2: de lo que cantaron, de lo que comieron. Pero tan fue importante que... Los TikToks de Marcelo se corren y los puedes ver en distintas redes y te, te cagas de la risa y etcétera, ¿no? Pero lo de, lo de Claudia, que se va a casar, sí se convirtió en una noticia, Ajá. de la cual se habló varios días, incluso ahora. Sí. ¿No? sí, sí tuvo un impacto. Sí tuvo un impacto, tuvo un impacto. O sea, no es importante, pero yo digo que... Yo cuando lo vi con Marta, le dije, bien jugado. Es que es, es parte de nuestro
3: inconsciente colectivo, ¿no? O sea... Aunque usted no lo van a invitar a la boda, difícilmente va a ir a la boda de Claudia. Sí, no, 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 no. Siempre decir sí que dices, ¿a poco hay boda? ¡Uy, Bodorrio! Bodorrio, a huevo, Bodorrio. Entonces, pues es una fiesta, no es una celebración, ¿no? Y entonces Marcelo, pues de modo que se vuelva a casar, ¿no? No lo dudaría, ¿no? O sea, con tal de, 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 de ganar puntos, Marcelo se divorcia y se
2: vuelve a casar, ¿no? Sí. Eh, pues sí, pero, pero no, no, yo creo que, o sea, ya, fue bien jugado. La jugaron bien. este Vamos a ver cómo responde Marcelo. Vamos a ver qué pasa. no Vamos a ver si nos sacan una entrevista en su casa con su familia, su esposa, ¿no? su perro.
3: Valores familiares. ¿no?
2: Valores familiares. ¿no? O sea, vamos a ver quién lo hace. O sea, esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto, esto, va, esto va calentando. Esto va calentando.
3: ¿no? Y o sea, se va a llamar su perro Chuleta Hebrar. Ven, Chuleta, Chuleta, Chuleta. Pinche perro que nunca ve Marcelo, güey. Y es un perro entrenado, ¿no? Así como. Como los de las películas, ¿no? Y sabe de como Homero, ¿no? Sabe decir te amo. Y te amo. Pero bueno, yo lo que siento feo es por el novio de Claudia, ¿no? O sea, el novio de Claudia. Eh...
2: Dicen que da hueva, pues Claudia da hueva. Eh, Claudia y aún
3: da hueva así, en la noticia nacional. Ajá. Ya, ya lo he dicho muchas veces de que Claudia es el perfil de la gente de la facultad de ciencias. Así es. Sí. Así son, así son, como que. <risa> Entre ellos se entienden. O sea, se ríen. Se ríen, chistes, nerds. Ajá, exacto. Entonces, bien. Eh, yo creo que es una buena estrategia. Bien jugado. Y nada más para terminar esto. O sea, a ver, pregunta. Yo sigo sin atreverme a decir que es Claudia porque ya muchos dicen, es Claudia, ¿no? Y que esto fue el destape ya eh, confirmado de, de Claudia, ¿no? El, el, la marcha del domingo. Yo sigo sin verlo. Yo creo que eh, Claudia puede ser la favorita del presidente, pero el presidente es pragmático. Uh -huh. Y si de repente Claudia les, le, más, le resta más de lo que le suma, la va a hacer a un lado. Porque así es el presidente. Es pragmático. Sí. Entonces, hasta el momento, Claudia tiene mucho que le puede pesar. Tiene, tiene mucho escándalo, Claudia. Eh como gobierno y como alguien que puede perder la ciudad. Que eso es algo que no sé si tú lo veas, de que supongamos que la oposición se junte y ya en estos ánimos de campaña se vea la posibilidad de perder la ciudad. ¿Cuál es el mensaje para Claudia como candidata mientras en la ciudad está en riesgo de que se pierda? no? Y ese, sí. y ese riesgo es Monreal. Porque si de repente llega Monreal y si sí va por la ciudad y empieza a generar ruido... Y de repente, antes de que se decida la candidatura, Monreal ya está muy fuerte en la ciudad. ¿Vas a ir por Claudia? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Vas a ir por Claudia sabiendo que en la ciudad te está comiendo todo Monreal?
2: ¿Y es donde gobernaste? Sí, o sea, el tema es eh, quién puede perder también, ¿eh? O sea, yo creo para mí, ya lo he comentado, de, de los que están en el juego, yo creo que la que puede perder es Claudia. O sea, Dan Augusto lo veo como un PG2 y Marcelo trae mucho de lo suyo, entonces o sea, como incluso creo que Marcelo puede sumar o, o en todo caso contrarrestar. Ya no van a votar por el PG, eso estamos todos claros, ¿no? Entonces ahora es quién es más quién ahora, digamos, empareja un poco la cancha, pero pues seguimos en lo mismo, hablamos de tres y los tres son del mismo lado. O sea, ese es el tema, ¿no? Ahora... Yo creo que Claudia sí puede perder. O sea, Claudia pone en riesgo las cosas. Como candidata, podría poner en riesgo las cosas. Pero también lo pensábamos en la ciudad y al final, barrió. ¿Qué es lo que importó? Lo que dijo el peje.
5: Uh -huh. ¿No?
2: Y el peje dijo, va Claudia. Y ya. Entonces, pues eh, yo no percibo este. En este, o sea, más bien, en este momento todavía estoy de pronóstico reservado. Sí, creo que Claudia no se ha caído. O sea, sí creo que ha cargado muchos negativos y que aún así no se ha caído. Creo que Adán Augusto es el que no creció, uh -huh. ¿no? Y creo que Marcelo pues, sigue ahí. O sea, sigue muy vivito y coleando, ¿no? Es el que menos probabilidades le veo, sí. Pero también creo que en una medición él es el que puede ganar. Él es el que puede ganar. Y eso puede hacer que el PG decida, porque es pragmático.
3: Eh, nada más para que tengan este, eh, claro esto: estamos a año y medio de, no, 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 año de ese o, momento. Del momento ya, en el cual va a ser definitorio. No es que no sería año y medio, ¿no? Sería... Pues si, si,
2: si vemos el Estado de México, estamos a menos de un año. El Estado de México se decidió en agosto y la elección es hasta junio de 2023.
3: Yo digo que para febrero, enero, febrero del 2024 ya vamos a tener claridad. Entonces estamos no, a, un, a una, un año, un año, ponle un año, dos meses, un año, un a mes. un año. Yo digo que a un año, ¿eh? Yo digo sí, que O sea, a un, ¿tú crees que para, para que en, diciembre del 2023 vamos a tener claridad? Yo
2: digo que incluso antes, noviembre. Yo creo que en noviembre se va a definir. Bueno, también depende de la oposición. Es que, es que, está, es que también estamos en función de la oposición. ¿No? O sea, en el Estado de México convenía el destape porque no es una elección en la cual vayas a llevarte todo. Va a ser una elección donde pues, va a haber pelea. Y si van juntos, pues más. No, en, de, Entre más juntos, pues más pelea. Entonces estaba en riesgo. Pero aún así, yo creo que en noviembre van a querer hacer el destape por noviembre, más o menos. Sí, casi. No sé. Sí, Yo creo que sí. eh. Insisto, en el Estado de México fue en agosto, septiembre.
3: Sí, creo que tienes razón. O sea, nada más lógico que sea por noviembre.
2: Y si es que no se adelanta mucho antes, ¿no? Sí. O sea, yo creo que muchos van a renunciar en diciembre. En, en, van a empezar a renunciar. O sea, Claudia, Marcelo y Adán Augusto van a pedir licencia como por septiembre. Ya del 2023. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina de que pase eso.
3: Sí. sí. Y ya para terminar... Eh... El SAT contra Salinas Pliego... Eh, Salinas Pliego perdió otro amparo que tenía para... Ya saben, no pagarle dinero al fisco porque pues le caga. Y ahora tiene que pagar 5 mil millones de pesos al SAT que debía. Eh, no se preocupe, le va a dar en abonos chiquitos. Estos solamente son 5 de los 30 mil millones de pesos que debe. Entonces, en este momento invocamos al alma del Hobbit. Entonces, pero quiero por favor que todo el mundo levante sus manos como la Genki Dama. Y invocamos al Hobbit para que se vaya y se pelee con Salinas Pliego en Twitter.
2: Pero y le... anda en Nuevo León, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Anda en Nuevo León.
3: Andaba en Nuevo León el fin de semana, pero ya regresó, ya regresó, ya se puede regresar. Pero bueno, es Twitter, se puede pelear en cualquier momento. Entonces, ¡Hobbit! Peléate, peléate con Salinas Pliego para que pague los 30 mil millones de pesos que debe mm. en impuestos. Sí. ¡Hobbit! Te invocamos te llamamos para que te pelees con Salinas Pliego. Entonces ya tienes un nuevo argumento, ¿no? O sea, para, para decirle, pues paga tus impuestos, cabrón. Está, está peleando Salinas Pliego, ¿no? Eh, toda la deuda enorme que tiene con el SAT. Pero este fue un revés y Electra va a tener que pagar en pagos chiquitos sus 5 mil millones de pesos. Más los uh -huh. otros 2 mil que ya había pagado Salinas Pliego. Y cuando puso esto de que ahí está para que coman, ¿no? Y aún así hay gente que quiere a Salinas Pliego...
2: Él es mamá, ¿no? Y que lo ven así como... Pues, ¿cómo decirlo? Lo ven como un modelo a seguir, ¿no? Ajá. Sí. Pero bueno, me da mucho gusto. Hay buenas noticias en este pasquín. Ya no están los toros. Y Salinas Pliego tiene que pagar 5 mil millones de pesos que debe de impuestos. Gracias, va bien el programa. Ya nada es que
3: pague los otros 25 mil y que se grave la riqueza, ya con eso.
2: Sí. Ay, y, se, y se casa Claudia, me faltó eso. Y, se, Ay, casa y se casa Claudia.
3: ¡Ay, boda! ¡Boda, muchachos! A la cual no estamos invitados ninguno de los que escucha esto ni de los que hacen esto, pero hay boda! Sí. No, ¿sí? Yo ni oiría. ¡Qué hueva de boda! Güey? ¡Qué hueva de boda! O sea, ¿te imaginas la boda de Claudia? ¡Qué aburrida va a ser! Sí. Voy a poner a
2: Oscar Chávez.
3: Ajá, exacto. Entonces ¿tú sabes, ahí quieres bailar. Y además Claudia se ve como la gente de la facultad de ciencias que no saben bailar. Sí. Entonces nada ¿no más le van a hacer. Eh, eh, eh. el tema condo, suenan, suenan exacto. en el aire. Y los años se de cambia el trompeto. Ah, le pones el cierre, ver, el cierre la pones Vamos a poner una vez, vamos a ponerle de una vez para ir al corte, nada más tantito. Al corte. Este Ajá. entonces no se preocupe, vaya afinando vaya afinando su mejor traje. <risa>
2: su mejor traje de para la boda es de Claudia. Eh, de Claudia. Sí. Las tres grandes noticias de, que llevamos ahorita en el Pasquín. Número uno, no, no va a haber corridas de toros en la temporada 2023 en, México, en la Ciudad de México. Número dos, este, eh, Salinas Pliego pagó 5 mil millones de impuestos al SAT. Y número tres, Claudia se nos casa.
3: Ahí está. Así va a ser la boda con unas ricas quesadillas <risa> y ya, ahorita venimos, no se vaya se quedan con reporteros pasquirijes ya el boy y yo nos estamos preparando para la boda que no nos van a invitar a huevo los
6: años de Macondo sueñan sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian encadenado Macondo sueña don José Arcadio y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades de Soboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor esa historia eres epopeya del pueblo olvidado
5: forjado
6: en la semana pasada se retomó la discusión de la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa qué pasó ya están haciendo fila en los reclusorios sus ocupantes para salir libres siempre sí le arrancamos hojas a la Constitución tenemos nuevas frases memorables para tatuarnos comencemos con su pasquicápsula jurídica de hoy. Al grito de la prisión preventiva oficiosa está mal, y te voy a decir por qué. El ministro Luis María Aguilar pasó media hora explicando a qué conclusión llegó después de retirar su proyecto en septiembre. Y esta fue que tenemos de dos sopas. Una textual, en la que la prisión preventiva oficiosa opera automáticamente, o una armónica, en la que podemos interpretar que aquello de oficioso consiste en abrir el debate sobre si debemos o no imponer la sanción. Recordemos que en este caso, oficioso significa hacerlo sin que lo pida el Ministerio Público. El juez lo hace por sus ganas. El ministro propuso que la interpretación armónica se adoptara porque era la única forma de que el artículo 19 constitucional fuera compatible con la presunción de inocencia y la propia constitución. La discusión se llevó a cabo en dos sesiones, y el martes se presentó el proyecto e intervinieron cuatro ministros, prácticamente todos coincidieron en que la interpretación armónica era una maroma innecesaria que hacía que asumiéramos que la constitución dice algo que no dice. El jueves se llevó a cabo la segunda sesión sobre el tema y la ministra Farhat votó a favor del proyecto e incluso solicitó un protocolo a seguir cuando se solicite la presión preventiva oficiosa. La ministra Loreta se fumó un chorro antes de la sesión y ahora no nos vendió libros, pero ni sabía qué se estaba discutiendo. La intervención más clara y concisa fue la de la ministra Piña. La prisión preventiva oficiosa entendida como automática es violatoria de derechos humanos. Es decir, el artículo 19 constitucional crea una contradicción dentro de la propia constitución, contradicciones que la ministra Esquivel dice que no puede haber, y por eso votó en contra de la interpretación propuesta y la inaplicación propuesta en septiembre. En fin. Al final, a la prisión preventiva oficiosa no se le tocó ni un pelo, se queda como estaba. Pero no era lo único que se discutía. Recordemos que esto empezó por las acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos senadores que demandaron la invalidez del decreto por el que se declaraba los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales, como ilícitos penales que ponen en riesgo la seguridad de la nación. Situación que todos los ministros consideraron un exceso y ordenaron quitar de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y no tiene por qué estar en la Constitución. Pero también es cierto que es una figura que históricamente ha estado en nuestro máximo ordenamiento legal y el objetivo ha sido el mismo, restringir la libertad de quienes cometen delitos sin averiguación previa. Entonces, además de señalar las maromas, la tibieza y las incongruencias de los ministros, es necesario que como sociedad evaluemos qué buscamos, justicia o venganza, porque las constituciones recogen la voluntad popular que no es otra cosa que construcciones sociales que impregnan las leyes. Con ustedes en la voz, el búho soñador.
1: En esta parte del caos subterráneo hablaré de un problema que parece más habitual de lo que parece en el gusano naranja y es el del alcoholismo en los conductores. El 26 de septiembre de 2010, en la estación Aculco, después de abrir las puertas contrarias al andén, los usuarios se percataron que el conductor de nombre Francisco de la Cruz Mijangos iba alcoholizado, en la cabina se encontraban latas de cerveza junto con un acompañante, ambos fueron llevados al MP y el conductor fue despedido posteriormente. El 17 de mayo de 2014 se suscitó en la línea 9 otro hecho en el que los usuarios afirman que desde la estación Centro Médico se iba jaleoneando el metro. Después en la estación Michuca no hizo parada y rumbo a velódromo llevaba las puertas abiertas. Por lo cual en cuanto paró la policía auxiliar lo retiró hacia la oficina del jefe de estación donde posteriormente se le realizó la prueba de alcoholemia. Su declaración fue que había ingerido bebidas alcohólicas en la comida. El sábado 6 de septiembre en la línea 3. Del mismo año, por el manejar errático se le hizo frente al conductor Carlos Ramírez García en la estación Centro Médico, el cual fue expuesto mediante videos en cómo iba en estado etílico y a pesar de que llegó el policía y el jefe de estación, el conductor hizo caso omiso y emprendió marcha, sin importar que empujó a la gente con el convoy. Después fue relevado y se abrió una investigación de los hechos, incluyendo los trabajadores involucrados, y se turnó al órgano interno de control para que se aplicara el procedimiento que corresponda. Y el caso más reciente es el de Eric N, quien después de abrir las puertas durante el viaje en la línea 2, fue descubierto que iba borracho y detenido en la estación Xola. Después se realizó el video donde pedía paro para que no se le despidiera al realizarle la prueba de alcoholemia. Y a pesar de que en el momento fue liberado no fue dado de baja y días después fue aprendido y vinculado a proceso por tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación ante la denuncia que impuso el área jurídica del metro. Investigando encontré una entrevista que le hizo el youtuber Yulai días antes de su aprehensión, en la cual explica que tenía problemas de alcoholismo porque su mujer lo había dejado, había fallecido su madre y llevaba cuatro personas arrolladas, también refiere que trató de buscar ayuda médica pero el metro se hacía omiso, aparte de que sabía trucos para brincarse el control para entrar borracho y no ser detectado, así lo comenta en la entrevista que puede ser polémica para muchos, y estos casos dejan en evidencia lo que ya lleva diciendo el Tata uo, que es habitual de cierta manera y es ponerse a pensar cuántos casos son similares pero no son detectados Estos como ya lo dije Dejan evidencia cada día más La deficiencia de ciertas autoridades En el metro
4: ¿Qué es que ya, yo
1: Para el pasquín Alfabeta
0: El pasado 19 de noviembre se conmemoró en el Día del Hombre, en búsqueda de promover modelos masculinos positivos, además de hacer hincapié en la salud, así como el bienestar físico, social, emocional y espiritual de los hombres. El día siguiente amanecemos con la noticia de la muerte de Jason David Frank, mejor conocido por interpretar al Power Ranger más recordado, pero, por desgracia, el cómo fallece es una muestra de cómo la importancia, además de un recordatorio, que deberíamos de tomar más en cuenta lo que representa conmemorar el Día del Hombre. ¿Por qué es relevante el Día del Hombre? ¿Qué problemáticas acarrean hacer con dos de los órganos más sensibles al dolor expuestos? Estas preguntas intentaremos resolver hoy en su cápsula mental en el Pasquín. Está ya por demás quemado aquel chiste del por qué los hombres vivimos menos, pero desgraciadamente es una realidad, siendo la esperanza de vida en América Latina entre 5 y 7 años menos que el promedio entre mujeres, siendo las principales causas de mortalidad las enfermedades cardiovasculares y destacando la violencia, lesiones, accidentes de tráfico y los suicidios. Justamente este último fue el motivo de muerte de quien diera vida en las pantallas al mítico ranger verde en la década de los 90. En palabras de su esposa, estaban en un proceso de rescatar su matrimonio, pero lamentablemente, mientras se hospedaban en un hotel de Texas, tuvieron dos fuertes discusiones, terminando en la necesidad de que oficiales entraran a la habitación personal del actor para encontrarlo sin vida. En este punto, es innegable reconocer que como hombres, ante cualquier situación problemática, la primera forma de afrontarlo sea hacernos el fuerte. Está en nuestra naturaleza. Según varios estudios neurológicos, han encontrado cómo la testosterona, a está estrechamente relacionada a nuestra capacidad de no rendirnos a la primera, pero como puede ser muy útil en ciertas situaciones, como en alguna competencia deportiva o lograr un objetivo personal, también nos lleva a conductas negativas para la vida en sociedad, como insistir de más a alguna mujer que ya nos dijo que no, o intentar llevar el audio a más de la velocidad permitida. No en vano, la Organización Panamericana de la Salud contempla entre las causas de morbilidad y mortalidad del hombre aquellas relacionadas con el género, la cultura y derechos humanos, siendo otra problemática que atañe en su mayoría a los hombres las relacionadas con accidentes en zonas de trabajo. No podemos dejar de mencionar la falta de cuidado por la salud personal, tanto física como mental, habiendo casos donde situaciones controlables en etapas tempranas se vuelven irreparables. Los tres momentos nos quedan cortos para hondar de más en estas y más problemáticas, pero es importante resaltar la importancia de vernos de nuevo importantes, pero no importantes como antes solo por ser hombres y cabezas de familia, sino ser importantes para nosotros mismos, comenzar a preocuparnos por nuestro estado físico, por nuestra salud mental y emocional, además de atender las relaciones que tenemos, aprender a conocer nuestros límites y regularnos en conductas que tiendan a la destrucción, porque si algo aprendimos del ranger verde además de gritar morphing time y que no siempre el líder es el más cool, es que siempre hay un camino a la redención, que haber hecho el mal en el pasado no te marca de por vida y que lo lo Que te hace héroe son tus actos del día a día en el presente. Recordándoles, los pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram, como sentía, con Eric en la redacción y locución y la licenciada Aurelia en la revisión para el Pasquín. Les deseamos una equilibrada velada.
3: Y estamos de vuelta en el Pasquín. Qué buenas son las cápsulas de los reporteros Pasquirigen, muchachos. Y el día de hoy realmente fue muy buenas, todas. Eh, aplausos. Atiende a su masculinidad tóxica.
2: No te escucho, güey. Perdón, que ya las chavas no están mandando, oye. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, muy buenas las tres cápsulas. Este. Ya ves, lo del metro es una práctica común. Ir... Tan es común que tienen que pasar controles. No, lo cabrón es que le encontró la forma de darle la vuelta, ¿no? O sea, es como. Está sí. cabrón. ¡Ah, cabrón! Eh,
3: y ya... Superchats, chats, muchachos! Muy bien, superchats. chats. Vámonos rápido, porque son un montón
2: y... César, y nada más, sí. Y ese pasquín va a durar eterno, y eso que no está el Hobbit. Eso que no está el Hobbit. César, y nada más. Saludos, Pasquines. el peje, ya me depositó lo de la beca. Gracias, señor peje. Y que le den like, no mamen. Oigan, denle like, no mamen.
3: Qué bueno, porque así controlo el país y la aprobación.
2: ¡Ja, ja, ja. Eh, Gustavo Toski García dice Buenas, vengo a invitarlos a mi expo En La Pulcata, La Raya En Magnolia 152, saliendo del Metro Guerrero
7: ¿Puede el Miki eh, Recomendar monas chinas? Besos A mí no me gustan las monas chinas Me gustan las monas chinas que salen en los juegos Es pues distinto, juegas con ellas
2: Oye Miki ¿Es cierto que te llamas Ramiro También? ¿Ramiro Miguel?
7: No, yo me voy a cambiar el nombre
2: ¿Eres Ramiro Miguel Ramírez? Ah, no,
7: es R. R Miguel. R Miguel Ramírez. RMR. Como un nubo. RMR, ya. RMR. O sea, Ustedes siguen con su mamada de que Ramiro está muerto y que la... O sea, Ramiro allá anda. O sea, no es la primera vez que se muere. O sea, ya se ha muerto otras veces. Y regresa al rato todo pedo el güey. No está muerto.
2: Ay, acéptalo, pinche Mickey. Bueno, en fin. <risa> cada quien maneja el duelo como puede. Este Luego dice... Um, Cristian Ponce. No estoy dispuesto a pagar los otros pasquines. Están mohosos. Yo sigo este <risa> programa mucho desde la estatua de Barbosa. Pase mi cuenta, por favor.
3: ¿Qué? ¿Tu cuenta desde la de Barbosa? Es que no sé qué número sea. Tú haces el cálculo para que veas cuánto debes.
2: Eh, Jasmani Arturo Ramírez Díaz dice: Saludos, Pasquines. Es extraño que la maldición del quinto partido se rompiera no llegando al cuarto. Que nos diga cómo sobrellevar este fracaso.
7: Mejor deberían de ver torneos de videojuegos. Ahí sí, México es potencia. Ahí sí ganamos. No como en el pinche fútbol.
2: Y tampoco, ¿verdad?
3: No, oh, sí, tenemos el campeón mundial de Smash. No ves que siempre están mamando con eso, o sea que. El campeón mundial de Smash, ahora ¿no? le... No, pues, ok. Van a ser una playera, yo creo.
2: Eh, Jorge Todd dice, qué bueno que el señor Santos ya se recuperó. Aprovecho en parir a vacunarse contra la influenza gratis en el IMSS. Por cierto, está roto el enlace para las donaciones por PayPal en la página.
3: Sí, sí me dijo este el Mike Torres, pero ya la siguiente semana bueno no ahora en vacaciones me doy a la tarea de ya rediseñar toda la página del pasquín porque esa página ya está
2: bien vieja güey, ya no está muy vieja
3: ya ya urge renovarla ya tiene como seis años esa madre que no la hemos cambiado
2: todavía está hecha en WordPress eh... todo
3: está hecho en WordPress todavía pero nomás que hay mejores versiones de WordPress ya claro <risa> pero sí ya la voy a, ya la voy a rediseñar
2: no dice Juan Mortime, dice mi primer superchat, me encantó cabrón las crónicas del barrio y ya pedir de tragar sapos. Saludos desde Monterrey, cuando vengan les doy su respectivo chicharrón de la ramos.
3: Un día que la vida me lleve hacia allá con gusto. Recuerde, todavía quedan libros de tragar sapos en la preventa, si no se va a perder de la firma y de los separadores.
2: Corra, corra. Eh, Ana Navarrete deja su superchat y dice que AM lo diga. Bilbo, eh,
3: deja de hacer pipí en el sofá. Bilbo es un perro, ¿no? Pero Creo que sí. Es, es su esposo. Es su esposo. <risa>
4: <risa> ya, Bilbo. Oh,
3: déjame.
2: ¿Cómo se llama? Déjame, Ana! déjame. Alejandro Hidalgo dice saludos, dejo mi like. Los escucho por podcast. Gracias. Marco Lara, cangureras bordadas como si todos donaran... Bueno, pero nomás este... van a ser tres, nomás van a ser tres. No donan, güey, no donan. Van a ser tres, pero yo digo que al que al que se puso a mano, sí, hay que darle su... Su, su cangurera, ¿verdad? No, sí, sí. no a lo, al que se haya puesto a mano en este buen fin, que solo fue uno, le vamos a dar su cangurera. Ajá. Este Manuel Pérez F, saludos, Gabriel Verde Dice, ya empezó diciembre Que el Ramiro me diga cómo generar varo con recursos De coaching, mentalidad de tiburón NTF, en siete sencillos pasos No está Ramiro, Ramiro ya murió, acéptenlo
3: Acéptenlo, Así, acepten su duelo Están igual que el
2: Miki Este, entonces No se puede, pero pues El, el Miki, ¿tú quieres contestar esto Miki? Del coaching de mentalidad de tiburón Y eso
7: No, yo no le hago a eso güey. Yo, yo me voy a hacer rico como pro gamer
2: Ahí está. Eh, Joel Luna dice: Echándome un recalentadito el jueves, escuché al triple R. Se siente como si aún estuviera aquí. No sabíamos lo que teníamos. <ríe> se siente
3: este, como este. si todavía estuviera aquí, güey. Tienen pedos ustedes.
2: Sí, pero sí, sí. A mí me pasó, eh. escuché un pasquín viejo y salió Ramiro. Y dije, ah, Ramiro, cuando estaba vivo. Sí, 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 me pasó. Cuando vivía
3: el Ramiro.
2: Vivía el Ramiro. Dieguini. No,
3: vamos a hacer uno como de los Oscars de los que se nos fueron este año. Y, ah, al nada más, año. y nada más va a salir así, Ramiro Ramírez
2: Y ya Ramiro. Dieguini dice Aquí volando gracias a que doné Descubrí que si doy like puedo volar .3 segundos más que <risa> De hecho sí Que el peje me bendiga para mis exámenes De fin de semestre
3: Bendito sea, los vas a pasar todos tus exámenes
2: Dieguini Diego Ramón González Dice, el pasquín Ciro Gómez Leiva, pero atrasado y en vez de pubertario, Chilo. Saludos. <risa> eh, D, dice que Miki nos explique el final de Evangelion. A ver, Miki, el final de Evangelion, güey.
7: Pues nada, los robots se dan en su madre y, y así, güey. Y el otro, güey, así de, ay, que me sí, que, que me duele. Y, y sus mamadas, güey. Los chicos son los robots.
2: A huevo. A huevo. Es lo que de kombucha. de kombucha, dice: pasen tips de comida por el Metro Ermita, por Uy, favor. Uy, papá.
3: Metro Ermita hay un chingo. Hay unos tacos. Ay, güey, los ermita. Uf, uf, qué bueno que preguntaste. Afuera de Metro Ermita, yendo hacia el centro, hay unas tortas de pavo, cabrón, que están bien chidas. Entonces, agarras de Metro Ermita, del lado de yendo hacia el centro, caminas como. Cuatro locales y ahí están las tortas de pavo, güey. Buena torta de pavo.
2: Pues ahí vivían el doctor Adano de la Peña. Ajá. Eh. Info Informalsaurio. Informalsaurio Malsaurio, dice, del, Cretac, del Cretácico. Dice, hola, con voz del Peje pueden decir. Hermilo, échale ganas... ya casi te jubilas. Y gracias por tu apoyo al partido. Enermilo bien, bien José David Martínez deja su super chat. Luego Efraín Fimbres dice Los escucho cuando trabajo De Didi eh, Que el PG me salude Saludos a Efraín Fimbres Sí, pero ya le vamos a cobrar a ese pinche Uber Y a Didi, güey, cada que ustedes escuchen Les vamos a cobrar, güey, también No, porque se los chingan a ustedes No <risa> <risa> Lo vi y dije, no, sí se los chingan Fantasmitas Rojos dice Hoy se cumplen 10 años de la movilización masiva en contra de la toma de protesta de EPN en el TG de CDMX ¿Qué es el TG? Les dejé un documental y en mi canal pueden encontrar un video sobre la democracia en el capital
5: ¿En el Fíjate TG?
2: Tal. ¿Qué es en el TG? No sé. En el tribunal No, ¿verdad? No, no sé qué es el TG pero bueno, hay que, hay que seguirlo. A ver, Fantasmitas Rojos, así se llama el canal en YouTube, supongo. Sí, ¿no? Ajá. A ver. ¿Por qué no puedo ver? Ah, sí. Ir a canal. Fantasmitas Rojos. Ahí lo tengo. Sí, así se llama. Arroba Fantasmitas Rojos 1666. Y pues creo que como que también hay que verlo. Tiene videos como que la reforma electoral... Este no es otro video de Qatar, Los progres, las elecciones de Brasil. El gancito de a 20 varos. El 2 de octubre no se olvida. Así que ahí está su canal. ¿Va? Gracias por tu donación. Sigan. Sí, Ana Paez dice... Si van a hablar de... La banal boda de Claudia... Mínimo toquen el tema del amedrantamiento... Que están viviendo en San Gregorio... Por parte de granaderos mandados por Claudia. O sea, dices... Si van a hablar de... de o sea, si van a hablar de chimpancés, mínimo, mínimo... Ajá, mencionen este, en un bobuino. Exacto. Mínimo hablen de calentamiento global. Sí, no, no. Pero no, lo de San Gregorio no lo sé. No, no estoy informado. También, mándanos info. Sí, no estoy informado. San Gregorio en Xochimilco, supongo, ¿no? Uh -huh. Mándanos info, si nos interesa. Mándanos info. No, 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 este, pienses que... Lo, estamos, lo están tapando. No, no sabemos. Son cómplices de Claudia, no, Solo no sabíamos y ya. Eh, José Tlapamatro dice: ya no los alcanzo en vivo, los escucho en podcast. Gracias. Marshall Rock dice: Buenas noches. Sabrosos que el peje con bastón de mando les diga a mi carnal Guillermo que vaya al médico, ya que el neoliberalismo les está causando, les está causando mucho daño. Guillermo, ve al médico. ¡Atiéndete! Eh, Briseida Cabreo, Lugo Deja su super chat Gracias Gapsicón dice No nos quería No nos quieran timar Hace un año tampoco hubo pasquín Porque celebraron el Thanksgiving Como los blancos y Que son Que viva Japón y Marruecos
3: Ay yo apenas estoy eso De la gente que se Mexicanos que celebran el Thanksgiving Ay Dios mío Y ahí allí, y allí como Mucha banda defendiéndolo Pero también la banda de frontera A mí me encanta Pero que un güey dice Aquí en la frontera es muy común Y un güey le dice yo soy de Tamaulipas, güey. Nunca he visto esas mamás.
2: <risas> Thanksgiving. No, no, no. Es como un, con tu círculo. Ajá, exacto. Los cristianos sí le entran a eso. ¿Sí?
3: Los, herreros, los cristianos le, al, le entran al...
2: Algunos, algunos grupos cristianos sí le entran al
3: Thanksgiving,
2: sí. Eh, Bernal dice... Y nos gritamos cosas, cosas. Peleamos... Y sin, sin razón, y razón, yo me voy, solo que no me emputen.
3: Bien, sí, está
2: bien. Carlos Fuentes dice... Buenas, Pasquines. ¿Qué opinan que en redes cada cierto tiempo comienzan a candidatear a cansters por la oposición? Pues que no tienen a nadie. y andan jodidos. Ay, sí, oye, ¿qué te parece? Canstens. sí. Eh, de Halli Frobin dice, los escucho mañana porque siempre me hacen más ameno el jade. Gracias por eso, saludos, curiosidad. ¿Conocen a los vatos de herejes el podcast? No. No, ¿de qué, ¿de qué se trata? Cuéntenos, recomiéndenos cosas. Eh, Fer Correa dice: Dejando de guachicolear, ya sube el video de Alfaro. <risa> La siguiente semana ahora sí. <risa> Campesinos, los podemos que antes de que acabe el año pasa. Campesinos Sideral dice: Bueno, ya mándenmelo a mí por inbox y yo lo, lo, lo subo ya. Mándenmelo a mí por inbox. Ya. Inbox del Facebook. Pero no me, A ver, no me digan: aquí está el link. No, güey. O sea, mándenme el video, güey. Ya nada más para que yo lo descargue. El bueno confía en mí. Yo, ya, yo lo pongo ahí en la carpeta y digo, ahí está, ya. De verdad, no es vuestro el de los Patreons pero es, ese creo que es de octubre, güey. No sé que ya tendríamos que caer el de diciembre.
3: Ah, sí, cierto, déjalo, lo pongo de una vez, pero bueno, son casi los mismos, ¿no?
2: No sé, güey. Bueno,
3: ya, vamos a ponerlo de una vez. Ahí están los Patreons
2: Don no, vecino Sideral dice, ya llevo rato, guachicoleando porque me quedo jetón. Y Los escucho al día siguiente, hoy no me quedé jetón, pero los escucho mañana. Gracias. Y es uniga buenas. Ya mero TikTok del Pasquín. No estaría mal para subir fragmentos del pasquín, pero puedes cortarlos, qué hueva. Es un desmadre, güey. Pero sí estaría bien. Desiderio Erevia dice, búho, dile al santo que le mandé mensaje, besitos. <ríe> video, <wey>! está, <ríe> ¡Su video, güey! Ahí está, su video, güey. Oh, Mamá, Desiderio Erevia. Ya, sí. Desiderio, ya la siguiente semana lo subo, ya. O bueno, sí, mándamelo, pero en un drive ya nada más lo descargo. En el, en el inbox del Facebook. Plasma Onio dice, el búho presenta Encuentro Nacional Competitivo de Abrazos, el que demuestre más afecto y logre entre que enternecer al contrincante gana. Sí, ¿Ven, cómo, es ¿ven, cómo, ¿Ven cómo banalizan los argumentos así tan rápido? <risa> <risa> Diego Pirru dice, reina Diego Pirru, reina gay del ciber, ha llegado. Uh, <risa> che, pirru. Me encanta el pirru. porque, pero el, el
3: Pirru salió del clóset en el ciber pero, o sea, ve, ve su ego del pirro. O sea, no sale sale de, del closet del, de, en el ciber y dice, pero soy la reina gay del ciber. O sea. Y le digo, güey, o sea, hay, hay más gays en el ciber. O sea, ¿quién te nombró la reina? O sea, hay mucha banda gay en el ciber, hay banda trans. O sea, y de repente el pirro, así tal cual, dice, yo soy la reina gay. O sea, si apenas llevas
2: dos horas que reconociste eh. que ya eras... Eh. Sí, o sea, no mames, pirro. o sea Sí, no mames. Pero bueno, dice... Este dice casi 10.000 mil minutos en Spotify, merezco que me inviten al podcast oh. luego eh, un ángel guerrero dice Critical Hit Podcast Pokémon, su podcast favorito de Pokémon aún esperando Pokémon, me da acidez señor presidente, dígale al santo que grabe con nosotros eh, sí, sí, sí quiero grabar güey. perdón, pero no me ha dado la
3: vida ahorita pero ahorita que ya el Pasquín tome me vacaciones en diciembre juro que ahí grabo con ustedes
2: Ahí está la promesa. Y ya casi, ¿no? ¿Cuántos programas nos quedan? ¿Nos quedan ¿Dos o
3: tres? Tres, nos quedan tres.
2: No, dos más, ¿no? Nos vamos el quince.
3: Uh... Nos vamos el 22 No, nos quedan dos nada más. Entonces uno es normal y el otro es el de fin de año donde va a ser la rifa de los Barbosas.
2: ¡Eh, hey, viva! La rifa de los Barbosas y las cangureras que ahora ya me di cuenta que hay que conseguirlas. Oye, sí es cierto, a ver, Pete, ya
3: de una vez que estamos aquí, ya sé que es planeación nuestra, pero la van a escuchar todos. Ajá, sí, el 15 El 15 es nuestro último pasquín del año Y regresamos después de mi cumpleaños
2: eh, viva, un mes de vacaciones Por favor, gracias
3: Regresamos el 12 de enero Pero les vamos a dar el de El sexenio de Calderón Ajá, para que lo escuche en vacaciones
2: Hoy se cumplieron 10 años De que Calderón dejó de ser presidente Entonces ya, toca este, un logo dice Manuel Mata, ¿qué pedo? Super chat de a 50 a 65 ahora. ¿Cuándo invitan al Tenoch? ¿Qué les pareció Black Panther? Señor Búho, ¿qué prefiere? Indica, sativa, híbrida, saludos. Muchas preguntas, muchas preguntas por 65 pesos.
3: ¿Cuándo el invitamos al Tenoch? El Tenoch es chido, nada ¿no? más que íbamos a hacer un migala con Tenoch pero pues de repente fue en amor y ya estuvo complicado hacerlo con el Tenoch. Pero sí estaría bien invitar a Tenoch. Tenoch es chido, o sea, es alivianado, ¿no? Eh... Pero la neta, o sea, a ver, una cosa es Tenoch, que yo lo respeto mucho como que utiliza el reflector para transmitir un discurso eh, en contra del racismo. Y otra cosa es Namor. Y otra cosa es Namor, y otra cosa es Marvel, güey, o sea, y yo la neta estoy peleado con Marvel. Un día voy a ver Black Panther en un camión, un día.
4: No la veas, no la veas, está fea,
2: está gacha. ¿Sí? Es una decepción de película, ya cada vez son peores, y eso de niños sin amor, o sea, lo voy a decir, es spoiler y es pendejo. Ajá. ¿Te acuerdas de la rata, del de rata alada? Ajá. Ajá. ¿Ese o nivel? Sea, ajá, sí, es así, güey, o sea, un güey le dijo, un, un español le dijo, eres un niño sin amor y por eso se llama el amor. Ah, no te creo. <risa> ah. Confirmen en el chat. Ah.
3: No, no, güey, no, no, ya me la echaste a perder y ni la he visto, güey, o sea ya no la quiero ver no, la voy a ver en un camión en un avión algún día
5: no la veas güey
3: no pues es pues para dormirse así vi Han Solo o sea la vi no, en un no, avión no,
5: no, no. la
3: vi en un avión y dije ah está bien es momento de ver Han Solo porque me va a dar sueño y dicho y hecho me dio sueño y me quedé jetón <risa> ahí está el chat yo sigo diciendo eso yo tengo miedo a volar en los aviones me estreso y para que me arrullara la película de Han Solo güey y que me da miedo volar es que es muy
2: mala película entonces ahí voy a ver Black Panther pues sí no así es muy mala ¿Ya viste? Ahí está. Es confirmo. amor. Así es, confirmo, es como Yucatán. Y es ya, es ya. porque la historia de Yucatán, que, que, o sea, que ni siquiera estoy, con, estoy muy seguro que sea cierta, pero pues de todos modos, güey, o sea, de que le dijo, eres, eres un niño sin amor y por eso se convirtió en amor <risa>
3: Es la cosa más pendeja del mundo, güey.
2: O sea, el, Dios, va, dice, o sea, el ratalada y esto, güey, o sea, ya, güey, o sea. O sea, el Alex Lora podría cantar la canción,
3: ese niño se llama Namor. ¡No conoce el amor! ¡El amor! ¡El amor! No conoce. El amor. Hay que
2: hacerla, güey. Hay que hacerla, güey. El
3: amor no conoce el amor, güey. No, vale. Ay, sí. sí no sé, sí. o sea, yo no la pienso ver, algún día la veré.
2: Sí. Yucatán Tabasco y Namor, o sea, huevo. Bueno, pues ya. Este, luego dice. Um, um, Emanuel Mata dice, ah, no, ¿y qué más decía? este ¿Qué, qué prefiero Indica, Sativa o híbrida? Pues depende. Sativa para pa trabajar, Indica para descansar. ¿no? Emanuel Mata también dice, el fin de vino el hobbit a Monterrey, ¿para cuándo ustedes? Ya estos. Pues cuando
3: tengamos algo que hacer en Monterrey, o sea, Monterrey no está como para ir a turistear, o sea, si tengo algo que hacer en Monterrey voy.
2: Sí. Este Terp deja ahí su chat Sergio David dice: Hola Pasquines, ¿es verdad que el oso de Sandra Cuevas es la mente maestra detrás de la delegación Cuauhtémoc? Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las locuras de Sandra Cuevas. Luego dice el ese podcast, con toda la propaganda de Sandra Cuevas disponible, ¿ya tiene el Santiguo y su afiche completo? ¿De cuerpo completo?
3: No, ya, yo, yo perdí mi erotismo por Sandra Cuevas, muchachos. No, está cabrón. Está cabrón. Eh, se me mal vibra, me perturba.
2: ¿Verdad que es mal vibroso ya el pedo? Sí, ya, ya, ya. ya. Ahorita eh, vamos eh, a hablar de eso. O sea, eh. Vamos a hablar de la salud mental y Sandra Cuevas. Eh, dice: Saludos desde Ciguatl. De, 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 de a punto de darle al, a Subur a la cumbre. Ah, a subir a la cumbre. Ah,
3: chido, chido, güey. Chingón.
2: Con cuidado. Pedro Orozco dice: Que el santo me felicite porque hoy es mi cumple y con la voz de Chávez. ¡Giovanni! ¡Escucha el Pasquín! ¡Ya deja de ser fifi! ¡Son los mejores! Ah, no, son los mejores, Pasquineros. saludos. Feliz cumpleaños al Javier Orozco. Feliz cumpleaños. Bampichoco eh, dice: Hola, queridos búho y señor santo, los quiero mucho. Que el búho me diga que me ponga a estudiar por el bien del país, pero imitando al santo. Pero, ¿cómo habla el santo? No me sale, el santo no me sale.
3: Hazle como el esquizo que me pone voz así de amar, te duele. Pero cuando al esquizo le dicen, imita al santo.
2: ¿Qué pasó, güey? Que la chingada y le ganaron no no, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No, Soy el santo,
3: güey. esquizo dices, no mames, cálmate, esquizo. O sea, estás exagerando.
2: O sea, como amar te duele. Sí. No. Tú díselo, tú díselo, que suponga estudiar. Ponte a estudiar, cabrón. Eso. Eh, Javier Girón dice, santo búho, me siento muy mal, la neta, ando re mal. Pueden revivir al triple R para que se me suba el ánimo y <risa> si no saquen el caldo de chilacayote, pues mejor. Ese es chiste de merdos.
4: chiste de merdos, sí.
2: Manuel de la Cruz dice, yo estoy de acuerdo con el búho. El box y la MMA es barbarie. Sí. Gracias por tu superchat y por darme la razón. Chicori <risa> Podcast dice, hola señores, ya nació mi hijo y tiene casi dos meses. ¿Qué actividades me recomienda, señor búho santo? ¿Qué me recomienda leer para esta etapa? Denle like. No sé, no tengo hijos, güey, no sabría qué... Conmigo. Sabes que es muy bonito que le empieces a enseñar a jugar y que le digas dónde están tus dónde están tus orejas y le con las manos y lo agarran bien rápido, güey. Le dices, ¿dónde está tu cabeza? Le enseñas con, con sus manos dónde está, y le lo agarran bien, lo entienden bien rápido, güey. Es increíble, güey. A esa edad ya. Eso es muy bonito. Este, y qué más? Pues que le cuentes cuentos y que, pues no sé. Eh, lo mantengas.
3: <risa> que seas un padre responsable. Ah, puedes leer sobre Piaget para entender los, los estadios de los niños. Eso sí, podrías leer sobre Piaget.
2: Y, y que te solidarices ¿no? en los cuidados, bla, bla, bla. No solidarizarte, más bien te
3: responsabilices. Sí, porque dices, me solidarizo con que te hayas hecho caca en el pañal, ¿no? O sea,
2: no, o sea, responsabilízate y límpialo. Es correcto. Gilberto Zazueta Jones dice, saludos pasquineros, con voz del peje y bastón de mando.
3: María Elena, recupérate pronto para ir a bailar. Recibe un beso de parte de Robbins, que es un hombre ejemplar partidario de la cuarta
2: transformación. Eh, Gabriel C dice, Miki, ¿cómo dejar
7: de ser verguero? No se puede, güey. Yo soy verguero todo el tiempo porque a todos me vergueo, güey, en el League of Legends. Eh,
2: Gabriel C dice, consejo para visitar Durango. No sé, yo solamente me fui una vez a Durango y no me gustó. Llevan he todo contra lacranes, ese es el consejo. Ah, sí, es cierto.
3: Y aparte todo es de Alacrán,
2: ¿no? Ah, sí. No, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? No, no sabemos. O sea, yo también solamente una vez fui a Durango. Eh, Luis Gerardo Cervantes Mena dice, Gracias por el contenido, los escucho mañana y felicidades por la publicación de las Crónicas Antito.
3: Gracias. Bueno, es de Tragarza, pues las Crónicas todas están disponibles en Amazon. En todos lados. Es ¿Qué
2: Rivera... ¿Cómo? En todos lados, ahí está. Eh, Oscar Rivera dice que Mickey Gamer explique gentrificación en la Ciudad de México
7: La gentrificación es cuando llega gente Que no es gamer <risa> O sea, es eso, y te echan a perder Tu partida, güey
2: <risa> Christopher Álvarez dice Ok, la muerte del triple R, pero estaría chido Que sí desarrollaran el personaje de Nicky Gamer A una edad adolescente o algo así Saludos, o sea pues, Todavía
7: no, güey, o sea todavía no, todavía no, yo, yo soy joven, güey, tú porque estás ruco.
2: Eh, ¿Cuántos años tienes, Miki? La neta.
7: 14. O sea, 14. 14 años, 14 años, pero... pero A mí me dicen que me veo de 18, porque ya me está saliendo el bigote, mira, güey.
2: Eres igualito a tu jefe, güey. Eres tu vivo retrato, güey.
7: Ah, ya lo no me parezco a Ramiro, güey. Ramiro tenía cara de pendejo. Bueno, tiene cara de pendejo. Ahí anda escondido en algún lado el güey.
2: No, güey, que no. Luego dice Christopher, Daniel Christopher Orsiles Palma: dice, me laten sus experiencias en política. Y luego te contaremos más. Hay muchas ahí. Y hay unas que no podemos contar porque están muy frescas. Isaac Guaso dice sospecho que el Santo mandó a desaparecer al triple R por el litigio pendiente contra el Pasqui. no Seguimos pagando, güey. Ahora no le pagamos entiendo. al Mickey. Ahora sí yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Ahora le pagamos al Mickey, güey. O sea, ese es el pedo. Enrique Arturo Álvarez Sánchez dice con voz del Espíritu de Pérez Prado caigan al salón los Ángeles a ver a Belafonte. Ah, ¿vas con la voz del Espíritu de Pérez Prado? ¿Tú la haces esa o qué?
3: ¿Cómo haces la voz de Pérez Prado?
2: Poder hablar como cubano era un hecho, ¿no? Ajá.
3: Venga, jalón Los Ángeles, a ver a la foto de los colegelones y son rompe pera. Inicia este PBM 350 del Águila
2: Ahí está. Edgar Uriel dice... Eh, saludos, la semana pasada fue mi cumple y me regalaron una cangurera y unos calcetines. Que el peje me felicite por ser un señorcito. Ahora lo que necesitas es tomar agua de peña en la tarde para bajar la presión. No, hay, hay otra de señores, güey. Es, ese señor es cuarentones. Y bueno. Ya lo Ya me vi. Camisas de cuadros.
3: Ah, bueno, yo uso camisas de cuadros desde los 20, güey. No sé si es cierto, güey. No soy muy
2: de señor ya el tema de camisas de cuadros.
3: Ah, bueno, pero camisas de cuadros chiquitos. De cuadros chiquitos ya es de señor. Cuadros grandotes, tú eres chavo en onda, ¿no? <risa>
4: <risa> o sea,
3: no te creas de qué estás hablando, güey. Bueno, yo sé camisas de cuadros, ya no las uso, pero sí muchos años usé
2: camisas de cuadros. Luego dice Santiago Ramírez dice, voy a entrar a derecho. Recomendaciones para una licenciatura saturada. Ay, mira, lo entendí.
3: Mm, no sé, no sé. Pregúntale al bus soñador, ¿no? güey. Ninguno de nosotros entramos a derecho.
2: Pero, pues, vas a entrar, o sea, ya, ya te quedaste, pues, pues ¿qué, güey? Pues, estudia, pues. <ríe> <ríe> pues Echale, échale ganas. Pues, échale ganas lo que tengas que hacer, güey. O sea, ¿pero qué, qué tips les vas a dar, güey? Porque dice, para una licenciatura saturada. Que no se bría. Karim BG dice, tips para ir al dentista para la muela del juicio. Mm. <ríe> Preguntas de la muela del juicio. No sé, nunca me la han sacado. Pues, ¿qué podría hacer? No sé, güey. No, ve al dentista y que te recete, más bien. Hazle casa al dentista. <ríe> Algo para el dolor, sí, güey. Elisa Antillón dice, es cierto, ya no hay pasquín feminista. Saludos, muchachos. Ya no hay pasquín feminista, güey. Esperemos que en breve manden. Gapsicón dice, me tocó ver a Black Panther en Mérida y estuvo muy chido como la gente se emocionó con la representación. Ten me quitó lo white can con su actuación. Bueno, es que sí, es que sí, hay una parte que sí puede ser. Que sí lo entiendo, yo ya lo vi, ya he visto varios comentarios al respecto. Está bien, o sea que hay fragmentos en, en maya, ¿no? Mm, que, hablan, que se hablan en maya. Y a la gente, así como, ¡ay, güey, no mames! Estamos, están hablando Maya en una película de Marvel. Sí, eso está, está chido, pues, ¿no? Este, el ese podcast dice, la, publicación, la publicidad me da acidez. Es muy molesto cuando hacen publicidad inorgánica. En el S-Podcast estamos en contra. Escúchenlo para que vean el ese podcast <risa> Escuche el ese podcast Exacto. No es publicidad. No es publicidad, pero escúchenlo. Y ahí ha estado ha ha estado estado aquí, estado el santo varias veces. Yo he estado una vez. Así que escúchenlo. Luis Suárez... Ah, bueno, la vez que estuve yo estuve el Hobbit. Y se peleó el Hobbit. Está, está divertido, escúchenlo. Lo no, dice Luis Suárez. Dice... No pude donar los programas pasados. Espero ponerme pronto al corriente. Los TQM. Los escucho en podcast. Descansen. Besitos. Ubu. Uh
3: -huh. Ubu. Uh -huh. Y dice Miguel Torres Alvarado... Saludos, camaradas. No soy digno de que suenen en mi iPhone. Pero un consejo suyo bastará... Para sanarme. Ahí te va un consejo de vida muy cabrón que yo apenas descubrí. Y, y la verdad es que cambió mi vida así muy cabrón. Cuando hagas huevos este, estrellados, tenemos esta idea de que la tortilla tiene que ser con aceite, ¿no? O sea, pones una tortilla con aceite y así ya no se pega el huevo, ¿no? O sea, eso es como... Pues Parte si no de, de la cultura popular, ¿no? ¿no? Hay otras formas, pero sí. sí. O sea, es como la más común, ¿no? Porque entonces ya pones el huevo sobre la tortilla. Entonces, lo que te puedo decir es que no. Rechaza eso por completo. Rechaza el tocino y solamente ponle un pedacito de mantequilla. Que se derrita todo alrededor del huevo. Y ay, papá. Huevo con mantequilla. ¡Qué rico! Placer de dioses. Él quería un consejo. Ese es mi consejo. Haga, haga su huevo con un pedacito de mantequilla.
2: Un consejo te doy. Está bien. ¿Qué más? Ah, bueno. Eh, sí dije el durbano, o no, ¿verdad? No. Eh, este. Dice, dejo mi aporte y me voy. Buenas noches. Buenas noches. Luego dice el Hecha. Dice, hablando de eso, búho, le caes a uno del mundial. No sé. Sí, ahora sí que lo platicamos en WhatsApp. Pues es que tampoco lo estoy viendo, ahorita lo vamos a hablar, no lo estoy viendo el Mundial, o sea, he visto dos partidos este, realmente, y todo lo demás es lo sigo, pues, o sea, sí sigo más o menos, ah, ganó este, ganó este, ya, ¿no? Y cuando me interesa uno veo un resumen, pero realmente no, ni resúmenes estoy viendo. Y ya, este... Ahí está el, el Hobbit, ya te contestó, güey, ya te contestó,
3: estoy güey. Estoy viendo su mensaje, güey, dice el hobby. Pero se quema. La temperatura para freír el huevo es mucho mayor a la temperatura a la que se quema la mantequilla. Ese fue un mal consejo. No se quema porque le pones una tapa. Ándale, ese es otro consejo. Tienes un sartén, ponle una tapa para que se, se cocine de arriba con la mantequilla.
2: Ah, Eso sí. Si le pones tapa también, digamos. Si no te gusta el huevo estrellado así como con tierno ¿no? y te gusta bien cocido... Uh -huh. O, o no, o, bueno, lo puedes voltear, ¿no? Volteado, ¿viste? Ah,
3: pues, ¿qué pasa? Solamente la gente rara voltea el huevo, güey. O sea, ¿Verdad, güey? ¿verdad? Sí, claro. O sea. ¿verdad? Pero le puedes
2: poner tapa y si sí se cose un poco más.
3: Mira, este, ¿Sabes qué yema? imagen tuve? O sea, Sandra Cueva, así con su pijama y su bocito de peluche. Haciendo Ella el huevo, voltea el huevo. Güey, y agarra y lo voltea y dices, güey, ahí está un psicópata. <risa> ahí está un psicópata. Solamente
2: los psicópatas voltean el huevo. Sí, 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 cierto. Sí cierto. Este, yo les voy a dar un consejo, cuando laven los trastes para que no se les haga tan pesado y si les da mucha hueva, mínimo enjuáguenlos para que el día siguiente ya sea muy rápido. Ahora si ya lo estás enjuagando, pues ya lávalo, güey, o sea, no, es así como la lógica, pero no, no lo hacemos, lo postergamos. <risa> Luego dice Oscar Rivera dice Mickey Gamer, el niño sin amor por la muerte de Ramiro. <risa> Y luego Francisco Arroyo dice, un saludo a los conocidos de gala y espero ponerme a corriente. Gracias por amenizar las noches de jueves. Los tecueve. Qué bueno que nos conociste por mi gala, como muchos.
3: El Hobbit sigue con la discusión. A ver, nomás voy, voy a darle foro al Hobbit derecho de réplica que dice, si le pones tapa queda huevo al vapor por abajo y le quitas lo rico y líquido a la yema. Deja de dar malos consejos, o sea, no, porque tienes que saber cuándo quitarle la tapa para que quede todavía viscoso o, sea, o quede líquida la yema. O sea, si se la dejas ah. todo el tiempo, se cose arriba. Pero no, o sea, tienes que dejarlo líquido todavía. Bueno, sí. vamos a hacer un pinche podcast sobre el huevo. Tipos de huevo, formas de cocinar huevo. Este viernes, mi gala. Ah, con Van a hablar, hablar sobre... Hacer, cocina... No, vas a ver. Procesos de cocina del huevo. Un estudio comparado a nivel Latinoamérica sobre el huevo. Estoy... estoy, sí, A es ver, francés, joven. Estoy dispuesto a hablar ocho horas sobre el huevo. O sea, así te lo digo de una vez, güey. Estoy dispuesto a hablar ocho horas sobre el huevo. Vamos a hablar ocho horas sobre el, hobby, sobre el huevo. Eh, y ya. Ahora sí, lo que le interesa, las protestas en China, eh, es, es, es raro lo de ver las protestas en China que no sean en lugares como Hong Kong, ¿no? Eh, ahí están habiendo protestas en China, en Shanghai, en Beijing, en Wuhan. Eh, y, y la raíz de las protestas es el COVID. que Eso es lo curioso, ¿no? Mientras el mundo, ya estamos en el mundial, ya no hay cubrebocas y ya está esta sensación de que el COVID no nos va a matar. En China están protestando en contra de, de las restricciones del gobierno chino y todo empezó a partir de un incendio. Hubo un incendio uh -huh. en un bloque de edificios donde como no podían salir, eh, producto de la, de la cuarentena, la que estaban eh, eh, sometidos por parte del gobierno chino, murieron 12 personas en un incendio. ¿no? Eso eh, hizo que reventara eh, eh, la sociedad china sobre las restricciones con la pandemia. Recuerde que China no ha abandonado su política de COVID-0. Entonces, en el momento de que se presentan casos, van y cierran bloques completos de viviendas, ...paran ciudades... Eh, ...tal es el caso de Shanghai ...que le han llegado a parar varias veces... Eh, ...Beijing también la han parado varias veces... ...pero esto es parte de la política de COVID-0... ...en la cual no puede haber un solo caso... ...no puede haber un solo caso de COVID... ...en el país... Eh, ...y en ese momento... Se, 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 ...lo que se hace es aislarse... ...después de casi tres años... ...de pandemia... ...los chinos ya están muy cansados... ...ya están muy cansados de las restricciones del gobierno... Y estaba viendo este eh, un reportaje en el cual decían que inclusive están restringiendo la transmisión del mundial eh, en, en, la televisión es, en la televisora china para que los chinos no vean que, pues mientras ellos están en restricciones y en cuarentena, eh, el mundo... ¿Hay un, ¿Hay un mundial? Hay un mundial y la gente está en el estadio sin cubrebocas y nada, ¿no? Y que esto le está restando puntos a Xi Jinping. Eh, más que restarle puntos, es las primeras protestas fuertes sobre Xi Jinping. ¿Se le está cuestionando a Xi Jinping por el manejo de China? Bueno, por la dirección del país, no. Lo que se le está cuestionando a Xi Jinping es el manejo de la pandemia. No, no hay un cuestionamiento sobre el gran, tino, de, de, el gran timonel que ahora es este, este Xi Jinping, ¿no?
2: Es que sí están viviendo una segunda ola más grande que la primera. Ajá. Entendiendo que China dejó de reportar por ahí de... De, de finales de mayo del del 2000 de 2022 no primero no reportó está viviendo una, una ola muy grande en este momento pero muertes están igual cero
3: pero, pero, entonces, no, es que ese es el rollo no podemos saberlo o sea, sabemos que desde el inicio de la pandemia China se ha manejado con opacidad
2: sí eso sí es cierto
3: pero las protestas están ahí y se ven y son, son visibles ahí, ahí se han mandado imágenes de cómo están protestando en China en contra de las restricciones de la pandemia. Lo que sí es que China, sus vacunas no son tan eficaces. Y no han querido importar vacunas. Porque obviamente es una señal de debilidad para el gobierno chino, ¿no? Entonces, si sus vacunas no son eficaces y sigue habiendo un rebrote de casos y están tratando de evitar que haya más, pues la población ya se cansó. Y esas son parte de las manifestaciones las cuales ha respondido el gobierno chino, bueno, el Partido Comunista, con violencia. No, eh, no violencia de, de que hayan disparado frente a población civil, sino violencia de detenidos, ¿no? De detenidos por manifestarse en contra. Uh -huh. y, y yo creo que China no va a cambiar su, su política de COVID-0. No la va a cambiar.
2: Está cabrón, ¿no? Ya cabrón, pero bueno. Este... A mí se me hace una exageración. Y siento que los chinos se están sintiendo controlados por el tema. ¿No? Como que es un tema... es un pretexto de control. ¿No sientes eso? ¿No te da esa impresión? Sí. ¿Que es un pretexto de control?
3: Sí. Eh, eh, pero... Pues es la forma en la que gobierna el Partido Comunista, ¿no? Yo lo decía la otra vez, o sea, de que el problema es explicarnos China desde los ojos de Occidente, ¿no? O sea, es, uh -huh. es su propia forma de gobierno. Ahora que las protestas son multitudinarias en toda China, no. Es en ciertas ciudades de China.
5: Uh -huh.
3: Y, pues, que no han abandonado la política de COVID-0, pues no. Y no creo que la abandonen Y ya. Bueno, nada más ese era como dato rápido. Eh, bueno. Otra vez COVID, <risa> regresó el COVID. COVID, pero en China. ¿Qué? Pero tú que tres años ya está cabrón, está muy cabrón. Sí. Eh, eh, el asunto de Samuel contra el gobierno, contra el Congreso de Nuevo León, que ya le dijo que pues tiene que pedir permiso para salir del país eh, y ausentarse del Estado. O sea, que no puede ausentarse del Estado eh, más de 30 días, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que tiene que pedirle permiso al Congreso. Recordemos que en Nuevo León el Congreso también quedó una gran mayoría de Morena. Entonces Samuel, pues le gusta el andar de socialité. Pero al parecer ya traen tiro. Ya traen tiro Samuel con, con el Congreso, ¿no? Eh, no solo por eso, sino por la designación del fiscal. Eh, y. Pues el Congreso, en su, no es en su mayoría de Morena, pero tiene una presencia enorme Morena, ¿no? Entonces le van a empezar a hacer la vida imposible a Samuel. Porque yo no lo sé ahí, perdón, ahí para los amigos regios, o sea, de que Samuel salga tanto del Estado, no lo sé. Pero se me, me sonaría algo que haría Samuel
2: García, ¿no? De 45 a 30 días, la o sea, le hicieron una rebaja. Pues es una madre de correa, ¿no? No puedes salir. Si quieres salir en tus vacaciones, sal en tus vacaciones, pero no puedes salir este... De trabajo no puede salir más allá de 30 días. Es lo que le están diciendo. A mí se me hace correcto. Sí, yo digo que está
3: bien. ¿No? Pe pero es un juego político. Es un juego político ya en contra de Samuel, ¿no? Claro.
2: ¿Quién tiene el Congreso? O sea, la mayoría tiene el Congreso la tiene... Morena. Morena. Ah, ya.
3: Entonces, pues, lo sentimos por Samuel García, que no va a salir mucho del Estado. qué mala onda.
2: Qué triste.
3: Qué triste que lo hagan cumplir su rol de gobernador para el cual fue electo. Y ya. Eh, el aumento del salario
2: mínimo eh, que lo anunciaron hoy. Sí, ¿no? Que sube un 20%, ¿no? El salario mínimo. Ajá. En, para el próximo año. O sea, ¿en cuánto va a estar ahora? Seis uh, mil y tantos, ¿no? 6,223. Pues no está mal, güey, pero... Es que no yo no sé si eso funcione, desconozco. O sea, desconozco si esto de que ahora ya se sube el salario mínimo, si eso funcione, ¿no? Eh, a ver, se va a cambiar en la zona fronteriza, ahí aumenta
3: más, pero el salario mínimo el mínimo es un indicador, ¿no? Pero difícilmente las empresas se manejan en salarios mínimos. O, eh, eh, son pocas las empresas en las cuales está establecido lo que ganan a través de salarios mínimos. El no salario, sé. El salario mínimo nada más es un indicador. Eh, eh, es un indicador de que es el piso más bajo que pueden ofrecer, ¿no? Entonces no quiere decir que si usted gana en este momento 10 mil pesos, diga, ah, voy a tener
2: un aumento del 20% el siguiente ah, no. año. no. No, solo el salario mínimo. Ajá. Pues a ¿quién gana el salario mínimo? Pues, por ejemplo, los meseros. ¿no? los empleados de gasolineras, o sea, sí hay quien gana el salario mínimo, es lo mínimo que te pueden pagar, los em empleados más bajos en los gobiernos, ¿no? Lo mínimo que te pueden pagar es eso y no está mal considerando que era como de cuatro mil pesos cuando empezó el sexenio, ¿no? Ajá. Entonces decir ahora que ya es de, de va a subir ¿qué? a seis mil seis mil doscientos seis mil doscientos veinte digamos, en la zona. Es que es por zonas. Siempre ha sido por zonas. Mm. Y en la zona de la frontera libre a ah, 312 pesos al día.
3: Pero, ya, pero, 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 si ya nos corrigieron ahí que no. Que en Nuevo León la mayoría es panista y priista. Mm, ya. Bueno. Gracias, gracias por la corrección.
2: Gracias por la corrección. Entonces, este pues sí. Los meseros ganan mucho menos que el mínimo. Pues es que ahí entonces ya es una violación de sus derechos. ¿No? Bueno, ¿y
3: qué más? ¿Algo más del salario mínimo? No, solamente es un indicador. O sea, no quiere decir que usted va a ganar un 20% más el siguiente año. También se le cuestiona del aumento del salario mínimo si es compensatorio por la inflación. Porque recuerda que estamos teniendo una inflación ya en el cierre anual del 8. tantos por ciento, ¿no?
2: Entonces, ah, los de impendencia también ganan el salario mínimo, sí, es cierto.
3: Entonces, en términos reales, aunque el salario mínimo se, se aumente en un 20%, eh, dada la inflación pues simplemente es para solventar la inflación ¿no? y un poquito sí. más. Eh,
2: ¿Qué pedo con las reformas, a las vacaciones? Siempre no, ¿verdad?
3: Es que es lo que decían. O sea, de que al parecer las empresas o los consejos empresariales, entre ellos la Coparmex, que es orgulloso patrocinador de este podcast, <risa> este están dando lo del salario mínimo o hay un acuerdo con el salario mínimo porque saben que no se va a aprobar lo de las vacaciones. Eh, recuerden que lo de las vacaciones era extender el periodo vacacional hasta 12 días, pero la Coparmex dijo, no, 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 ¿cómo creen? Paulatino, ¿no? O sea, tiene que ser paulatino, no puede ser tan rápido, no podemos darles de repente 8 días de vacaciones más a la gente, ¿no? Pero, pues como hay prioridades dentro del Congreso, y, y estas son de esas cosas absurdas dentro de la Cámara de Diputados, que les surge aprobar la reforma electoral que, ya saben, el país puede aguantar todavía un tiempo más sin reforma electoral. Y como tiene eso prioridad, pues van a mandar a la congeladora legislativa las vacaciones y no las han subido a pleno. Porque en Senado se aprobó. En Senado se aprobó, pasa a Cámara de Diputados y en Cámara de Diputados se tiene que discutir. Y al parecer la van a pasar a 2023. O sea, para el primer periodo ordinario de 2023. Pues estamos hablando que por ahí de febrero, marzo tienen la intención de subirla a tribuna, no quiere decir que todavía que se apruebe. En caso de que la subieran a tribuna y se aprobara, sería entraría en vigencia hasta 2024. Entonces, no, amiguito, tomanos tiempo de que haga planes con sus 12 días de vacaciones que va a tener. No, sigue teniendo cuatro por ley. ¿Y por qué no sale esto? Pues porque Morena no quiere. Lo que decíamos hace rato, ¿no? pues los vínculos con los empresarios. Es el pedo, güey. Los empresarios pues dijeron, oye, no, 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 ¿cómo crees? No puede ser así, tiene que, tiene que ser paulatino. Ajá. Entonces son esas cosas que hay que agradecerle al bloque de mayor, mayoritario de Morena que no quieren que salga ahorita porque hay prioridades. Y las prioridades es la reforma electoral, que no es una prioridad en sí misma, pero para ellos sí lo es. Entonces ah. antes de celebrar que ya se extendieron las vacaciones,
2: no, todavía no, todavía no pasa. Uh -huh. Se chingó. Se chingó. Si me preguntan, ya se chingó, ¿eh? Esperemos que... En, se va congeladora. O sea, espero, espero que estemos equivocados, pero parece que ya se chingó. Ajá.
3: Y eso del salario mínimo, pues, pues sí pareciera que es eso, es para compensar.
2: Para compensar. Uh
3: -huh.
2: eh, bueno, pues ni pedo, güey. Seguiremos siendo el país con menos vacaciones en América Latina. Ajá,
3: mientras, eh, pues, si usted está tasado por el salario mínimo, pues, verá los beneficios, si no, no.
2: Y no tendrá vacaciones,
3: <ríe> extras. Ajá.
2: Entonces, Ese es el pedo, güey, o sea, que está la ley de los de y los derechos de los trabajadores, pero en hay todo un entorno, hay todo un contexto... Un gran porcentaje, un, un gran sector de la economía que, que eso no funciona para ellos. Los días de vacaciones, el tema del salario mínimo, etcétera, ¿no? No funciona para ellos. Viven en otra realidad, los derechos laborales como el, las prestaciones, ¿no? El IMSS, este, el Afor, no funciona para ellos. Ese es un pedo, güey. Sí. Es un pedo. Pero bueno. Eh, ¿Qué más?
3: Eh, Ahora sí, el Mundial y el adiós a la Selección Nacional eh, después de la derrota contra Argentina que yo sigo diciendo que en qué momento pensaron que íbamos a ganarle a Argentina y, y a mí me encanta porque eh, o sea, termina esto o sea, como todo Mundial o sea termina el Mundial la Selección fracasa fracasa miserablemente eh, y ahora más miserablemente, y después de eso empiezan las mesas de análisis, ¿no? Y las mesas de análisis en las cuales dicen, no, es que tenemos que hacer una revisión de los jugadores y de que no se está sacando cantera, sí, 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 claro que sí, tenemos que revisar, y ahora la Femex Food tiene que haber un compromiso, porque no se puede repetir esta historia otra vez, y son historias ya de años de la selección, sí, 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 y, y de repente la Femex Food dice, no, pues vamos a dar una evaluación en 60 días, <risa> O sea, la Femex Food fue lo que dijo, ¿eh? O sea, en 60 días vamos a entregar un informe de qué está pasando y de cómo eh, nos fue en el Mundial o cómo no ha sido en los últimos años y hasta ahí, ¿eh? O sea, no nos pidan más, no nos pidan que, que renuncie el director de la Femex Foot. Eh, eh, este Merino, o sea, simplemente su contrato se acaba en el momento en el que eh, la selección pierde. Y pues se repite la historia, ¿no? O sea, siempre está, es que a mí me da risa porque... Es, Siempre termina la del mal desempeño de la selección mexicana y entonces ahí tienes a todos los analistas deportivos tratando de encontrar qué era lo malo, o qué falló o cuáles son las rutas que debe de seguir el fútbol mexicano. Pero antes de eso, un día antes de que se haga el gran análisis de la de, de la de la selección antes de eso estaban. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México sí se puede! Con el grito, con el grito de Bimbo, 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 patrocinador. Y es como. Hace una, hace un. Ya sabes, hace un día estabas diciendo que México sí podía, que la esperanza, que demás, y ahora estás hablando mal de la Femex Food. Son una bola de hipócritas. Porque saben que son forman parte del negocio y el negocio es incentivar que la selección en algún momento va a poder hacer algo. Y después de que ya están en el terreno seguro de poder criticar a la Foot pues ya salen con todo, ¿no? Hay que repensar eh, la selección mexicana y pues... yo Tú decías del 88, del 86, ¿no? Tú sigues viendo el Mundial, ¿no?
2: Pues yo el primer Mundial que vi fue el de México 86. En ese Mundial estaba muy joven, pero digamos, pues es que México estaba en cuartos de final. Es la única vez que ha llegado a cuartos de... Bueno, no. En el Mundial del 70 también estuvo en cuartos de final, solo que no había tantas selección, no había octavos. Entonces, había pasado contra Bulgaria, precisamente, y le tocó enfrentarse a Alemania y lo eliminan, ¿no? Un partido muy dramático, un partido de que se fue hasta tiempos extras y que se perdió en penales, bueno. Pero yo, desde que tengo memoria, digamos, pues este, pues siempre es la misma historia, o sea, no es, no ves así como que. Pues no es como Costa Rica, a lo mejor, ¿no? Que Costa Rica creció futbolísticamente, lo vimos. Esta, o sea, nuestra generación ha visto cómo eh, Costa Rica ha crecido futbolísticamente. Estados Unidos, cómo creció futbolísticamente. Estados Unidos es el primer y, y, y de México hemos tenido algunas ilusiones de crecimiento. Son ilusiones. O sea, creemos que el, el hecho de que México haya jugado... Primero creímos que la Copa América y que haya llegado a, no recuerdo no si dos o tres finales, pero sobre todo la primera te lleva a una ilusión, ¿no? Pero más allá de eso, pues es que también el mundial, creo yo, es un formato de mucho azar, es un formato de mucho azar, o sea, no, no necesariamente gana el mejor, ¿no? Curiosamente, cu contra lo que se crea no necesariamente gana el mejor, hay mucho azar, es a un partido, ¿no? esto es como si te echas una partidita de en el mejor juego que seas contra un güey X y te puede sabes que te puede ganar. Pues está eso. Con todo y eso, con todo y creo que después de mucho de muchos mundiales la selección ha sido muy regular. O sea, en serio, o sea, o sea, es muy regular. Tú puedes ver, por ejemplo, que Italia creo que van dos mundiales a los que no va. Este, Alemania acaba de quedar eliminado también en fase de grupos, ¿no? Y acababa de quedar eliminado este en el Mundial de 2018, creo que también le pasó eso, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Este, Siempre hay sorpresas, ¿no? Japón le acaba de ganar a España hoy y le ganó antes a Alemania, ¿no? Eh, Argentina empezó perdiendo y resulta ser que se clasifica como el mejor del grupo, ¿no? Al final, y pierde con Arabia Saudita. Entonces, siempre hay como esos factores de a un partido, tienes poco margen de error, y si a eso le sumas que nosotros ya llevamos muchos años así. Así, ¿no? O sea, en esta realidad. Ahora, mucha gente le ofende. Pues sí, pero ya se los he explicado. Es un negocio. La Selección Nacional es un equipo privado prácticamente, propiedad de una empresa. Así se ha permitido. La federación también. Son los mismos grupos que manejan la federación. y el, Porque además Televisa ya es el único negocio que le queda real. El fútbol. Ya no, ya su modelo, sus modelos de negocio ya... O sea, ya si acaso a lo mejor el internet, están vendiendo internet ahora, ¿no? Con, Ajá. con el Easy. Pero en general ya Televisa, pues ya este... Eh, su modelo de Televisa pues ya se le acabó. Y ya la gente no ve TV abierta, ¿no? Y no, y no, no tienen buenos productos. Lo intentaron con Blim, ahora con Vix. O sea, pero... Sabemos dónde está el entretenimiento ahora, ¿no? Que es en las plataformas y ahí Televisa no está jugando. Sin embargo, todavía tienen el fútbol. El fútbol, el fútbol nacional, prácticamente en su totalidad, le dan parte del negocio a TV Azteca, pero ellos son los que deciden quiénes son los, o sea, los, los, quiénes son los este, directivos en la Federación, quiénes son los, este, eh, quién lleva la Primera División. ¿Quién lleva lo de mujeres? Quien, o sea, ellos, ellos deciden quién lleva las elecciones nacionales, este, el técnico, y es, es un modelo de negocio que a ellos les funciona. A ellos les funciona. A usted lo frustra, pero a ellos les funciona. ¿No? No, no es necesario. ¿Para qué? O sea, la pregunta es ¿por qué, ¿por qué necesitarían que México, digamos, ganara más, fuera más ganador? Pues a lo mejor porque habría más atención de la gente, y, le, y le, pero... Pero pues ponen a los cuates, son negocios de amigos, o sea, es todo un rollo como que nos preocupamos de más.
3: Ajá, pero cada cuatro años es lo mismo. Pues sí, La pues esperanza sí. nacional, ahora sí, ¡vamos México! A mí me dio mucha risa porque terminó el partido contra Arabia Saudita y yo me agarré 20 minutos para verlo. y Me, me comía un rico chile relleno. Termina el partido y así, no, ya perdimos que a la verga, ¿no? Y de repente sale Inés Sainz, ¿no? Todos somos México, todos somos una ilusión y un país. Así, claro. eh, güey. O sea, eso es, eso es lo que están vendiendo, ¿no? Y ahora ese, con AT&T. Ese comercial ya no iba ahorita, era antes. Ajá, exacto. Pero pues es que no hay sorpresa. O sea, por eso yo decía con el pedo este de los pronósticos, pues es que siempre es la misma historia. yo pensé en el mundial pasado, ¿no? Igual como estábamos con Corea, ¿no? Es así como de. Siempre es lo mismo. Y haciendo sumas para ver si, si pasamos o no pasamos. Ese es el fútbol que tenemos, y ya. ya sí, pues ya, o así. Sea, es eso. Y por lo menos antes, o sea, en otros mundiales terminaba la participación de México porque ya sabes que los eliminaban. Y dices, ahora ya, eliminaron. Vamos a ver más fútbol, ¿no? Pero en este caso, pues ya no. Por lo menos en mi caso, desde que ya no quiero ver, o sea, que no pienso ver el mundial. Pues es como de, Los vi estos por Morbo, quería ver más o menos, pero lo demás es como que...
4: Sí. Pues
3: no, no, Qatar no, no, no. Sigo con mi rollo de que...
2: No sé, Qatar. Pues sí. Qatar en sí. sí mismo, ¿no? Qatar, sí. Pues yo creo que ya Qatar es tocar fondo, ¿no? Ya con Estados Unidos, en el mundial de, cuando hacen el Mundial de Estados Unidos también, hay que decirlo, o sea, también fue obviamente un negocio. ¿No? Pero decías, bueno, Estados Unidos tiene un chingo de estadios, fútbol americano, de béisbol, de otras madres, entonces no hay pedo, ¿no? Este, como sea, mmm, reciben a todas las personas, pueden hacer lo que se les dé la gana, y pinches gringos les vale madre el mundial, porque eso fue. Pero ahora, digamos, pues el hecho de Qatar sí, sí, está gacho, pero refleja todo lo que es el fútbol en general. O sea, el fútbol en general ya está así está muy privatizado, está muy comercializado, y y pues el chiste es vender, ¿no? El chiste es vender y la selección vende. Entonces, yo hace mucho que ya, digamos que, perdí como mi fervor por la selección y también, y ahora ya también por los mundiales, ¿no? Entonces, pues no sé, ojalá hicieran una liga de naciones, eso estaría chido, ¿no? uh -huh se enfrentaran todos contra todos. Eso estaría chido, así. Pero, pues, este, este formato dura un mes. Son siete partidos. O sea, el equipo que más lejos llegue son siete partidos. No se enfrenta a todos. O sea... Por eso no me gusta, pues. Y por eso no me gusta la Liga Mexicana. y, y que, Pues sí. O sea, la Liga Mexicana inventan la liguilla y se dan cuenta que es un negociazo. Es un pinche negociazo. Y luego de eso, este... Inventan los torneos cortos. Entonces, siempre... ¿Por qué? Porque vas a tener dos liguillas. ¿Y qué crees? Que caíste como idiota. Es como Marvel haciéndote series. Es lo mismo que le ha hecho Televisa al fútbol. Así. Es lo mismo, ¿no? Cuando, ¿por qué no haces un pinche torneo largo, de dos vueltas, todos contra todos, a visita recíproca, y el que haga más puntos gana? Porque eso no vende. No.
3: Y esa Porque era eso? la época hermosa. El, Porque eso no vende. El torneo y, anual.
2: Ajá, el torneo anual. No, porque
3: sabías que llegaba la final del fútbol mexicano y decías, no se va a volver a repetir hasta el siguiente año, hay que verlo.
2: Ajá. Y entonces, a lo mejor si te preguntas, ¿por qué? Pues porque nuestros jugadores no están acostumbrados a la regularidad, trabajarán con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Me la llevo ir relax, me voy haciendo pendejo, no hay bronca, y en la liguilla ya le echo ganas. Pues sí, pues sí. Entonces... Pues bueno, esa es nuestra esa es nuestra realidad y no se enojen, así es esto. Así
3: ¿no? es, o sea, es, yo no sé quién esperaba algo distinto. Sí. Yo desde que veo el Mundial así es, a mí el primer Mundial es el 94, el que recuerdo a conciencia y es igual. Y sí. pues ya, ya se acabó el Mundial, bueno, para muchos, ¿no? El Mundial va a seguir ahí. Probablemente lo que te decía, probablemente vea la final, ¿no? Yo sigo pensando pues sí. que vea a Francia, ¿eh? Otra vez.
2: Yo también creo que es Francia. Yo también creo que Francia trae demasiado equipo y es ya como... no le dio la maldición del campeón, entonces... No,
3: traen un equipazo.
2: Traen un pinche equipazo y por, don... por todos lados, ¿no? O sea, esos pinches negrasos son, pero tremendos, ¿no? Tremendos, o sea, es... es... Creo que, creo que las estrellas blancas son pocas, ¿no? Benzema y quién más y ya, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Todos los demás son de origen africano, cabrón, o sea... Eh, es...
3: Desde la selección pasada, cuando después decís, y ahora Francia, y entran y todos son africanos, bueno, negros, ¿no? Sí, güey. dices, ay, cabrón, Francia cambió muy cabrón, ¿no? Sí, Francia cambió muy cabrón, sí. De la Francia de Zidane a esta Francia es como, vale...
2: Pues en la Francia de Zidane creo que el único así era Henry, ¿no? El único morenazo. Uh -huh. No, este. No sí. tratando acordarme de algún otro, pero no. Pero sí había otro por ahí un jugador. O sea, sí ha tenido jugadores este es más raro en España ahorita, ¿no? España. Que ya también empieza a tener jugadores de origen africano. Pero está bien, está bien. No sí, está, o sea, ese es
3: chido. Está bien. Es chido de ver, pero sí es raro, ¿no? O sea, como de repente
2: Francia Sí, cierto, Giroud Grisman también, sí, cierto, también. Pero no son tan estrellas, Giroud y Griezmann no son tan estrellas. ¿No? Como Mbappé, como Dembélé, este, como, como Koundé, en fin. Bueno, pues ya, perdieron como siempre. <ríe> y Japón está en modo Capitán Tsubasa. Y nada, ojalá estuviera en modo Capitán Tsubasa, nada. Japón está jugando muy ordenado y ya es todo. Se han confiado los que han jugado contra Japón. ¡Eh, Japón! Sí, huevos. O sea, bueno, para ganar la Alemania... México le gana a Alemania también. El Mundial pasado, no se te olvide. sí es. Bueno, sí, esta
3: es, el, esta es la Alemania que está lejos de la del 2010.
2: Pues yo yo a esta Alemania la siento bien. O sea, pues es una Alemania que la base sigue siendo el Bayern. O sea, el Bayern acaba de ganar un sextete. ¿No? O sea, no está mal, pero... Pero, pues creo que, pues sí, bien, tiene que venir otra generación. Ya la del 2010, 2014, ya está muy vieja, ¿no? Sí. ¿Y quién más? ¿Qué más? Este, ah, y lo del canelo, ¿no?
3: <risa> canelo, qué pedo, güey. Mira, ahí es donde, el único momento donde le doy la razón al búho de que los putazos, pues sí pueden hacer que usted se quede pendejo. Entonces es cuando dice el búho que hay que prohibir el box. Pues probablemente sí por la salud mental del canelo.
2: Porque el, canelo. El, parque, el el Parkinson de Ali y podríamos contar otras. Yo yo vi el video
3: de cuando o sea está Messi y está la playera en el piso y pues Messi pues está en su pedo o está en un vestidor no ahí con la playera. Yo yo no sé qué vio el Canelo güey. o sea neta sí se le botó la cuiria vio otra cosa tiene un daño a nivel cerebral que lo hizo ver que Messi agarró la bandera la escupió con la bandera la playera la escupió.
2: No es que sí dijo que también la bandera yo no sé dónde vio la bandera.
3: No, pues es que el Canelo confunde la playera de la selección con la bandera, ¿no? Entonces, es el pedo, es el pedo. Ve la playera de la selección y le hace,
4: bandera de México el legado en estos héroes. <ríe>
3: Canelo, le estás estás este, cantándole a la playera de la selección, ¿no? Y... Pues es la playera de la selección, no es la bandera de México, güey. No está agraviando al país, está agraviando a la selección, me parece... Hasta... Ah, mira, aún así, si Messi hubiera escupido sobre esa playera, se hubiera cagado. Si hubiera orinado en ella, güey, yo no tendría pedos, ¿no? O sea, es la playera de la selección, no es la bandera de México. El problema es que Canelo cree que es la bandera de México, ¿no? O sea, o sea es, la bandera, es la playera de la selección Canelo, no pasa nada. O sea, si Messi se quiere cagar en ella, está en su derecho de cagarse en ella, ¿no? Pero Canelo se volvió loco y luego toda la gente, todos los argentinos, entre ellos el cunagüero le dijeron a Canelo, oye, Canelo, yo te respeto, pero creo que estás exagerando. Y Canelo así de, te voy a romper tu madre a ti. Y a ti también te voy a romper tu madre. Y entonces Canelo se subió a un avión a Buenos Aires. Y, así, y mientras iba bajando, salió del avión y dijo, a ver quién es el primer pendejo al que le voy a romper su madre, güey. Y fue y noqueó a un güey ahí de la barra. Así. Y después dice, yo soy uruguayo, eres lo mismo, eres pendejo. Entonces, en mi visión de película, él, le inyectan algo a Canelo que lo hace crecer 20 metros como King Kong. Y se va a Buenos Aires y escala el obelisco. Y llegan los argentinos a tratar de detener a Canelo y Canelo los está destruyendo, no sé. Entonces, eh, pero bueno, ya se disculpó Canelo, ¿no? Ya, 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 ya recapacitó y se dio cuenta que está loco. Mira, ahí, pero creo que tú vas a hacer Hobbit aquí. Entonces lo quieres ir a Hobbit. Hobbit, cuando te peleas con gente en Twitter, güey y que te empiezas a volver loco, te ves como el canelo, güey. ¡Ay, lo digo. Así te ves, güey. O sea, puedo ver la mirada del canelo en ti. Entonces, la próxima vez que te quieras pelear con gente en Twitter, reflexiona, Jovín. Piensa en el canelo, güey. O sea, el canelo
2: también Me está, en este estaré, momento. estaré viendo güey. como el canelo en este momento. Entonces, <risa>
3: Reflexiona, Hobby. reflexiona... Te ves como el Canelo, güey. Y el Canelo, pues ya, ya pidió disculpas, ¿no?
2: Después Ajá. de que le quería pegar a todos, ¿no? Ya hicieron que pidiera disculpas, güey, ya. Como que andaba no de mala copa, ¿no? Ese día. O sea, yo imagino que empezó a chelear temprano. Dijo, vamos a ver el partido, la chinga. Perdieron, para vale, vale. ¿Ya viste el video de Messi? Hijo de su... Yo si lo veo, me lo voy a chingar, ¿no? O sea, Canelo se puso así en plan... Pues qué será, pues este muy patriota, ¿no? Se agarró y se envolvió en la bandera y se quiso apartar del castillo de Chapultepec, güey. O sea, cabrón,
3: Canelo, güey. O se le cruzan los cables, ¿no? Sí, a feo.
2: Sí, güey. Bueno, pero, pero, pues ya. Pido disculpas. Ya que parece que ya resuelto. Messi ni lo le contestó, este, el Kun ya dijo que ya le mandó un WhatsApp, ¿no? que ya le mandó un WhatsApp disculpándose el canelo, y ya. Se, creo que se dio cuenta como que eh, estaba siendo funado mundialmente. Ajá. ¿No? Este, y después pues lo, lo chingaron, ¿no? así de que, lo de que pisaba la moneda, luego de que. El, el Instagram falso de Messi de agarrando de trapeador la playera de la selección y el otro güey todavía cayó, güey, así Canelo, wey.
3: No va a ir a Argentina en un rato. Yo creo que no va a ir a Argentina el Canelo. Se va a enojar. Ah, y lo que decía es que no vaya a la Roma a Condesa porque hay mucho mesero argentino. Entonces, una vez de se deschaveta el Canelo y los anda noqueando a todos. Exacto. Entonces, y... va a llegar el mesero y le va a decir, ¿qué, qué le hace? Buenas noches, señor Canelo. ¡Ay, hijo de tu puta madre! También te vas a burlar. <risa> y lo noquea, ¿no? Entonces. Ah, pinche Canelo. No le pega a la pared. Y no se ponga a tuitear eh, después de la derrota de la selección, muchachos. Aprenda de Canelo. <risa>
2: Ahí está el Hobbit está aprendiendo, dice: Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país. E hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo cual quiero disculparme con la Armesilla y la gente de España.
3: Ah, qué bueno, Jovit, que se te metió el canelo y en, tu, en, en su espíritu. <risa> y, y, y bueno, ya, lo de Canelo ya, ¿no? O sea, Y luego, sí, los, ya, luego los mexicanos y los argentinos peleándose en el mundial. Como más ah, a golpes ¿no? A golpes.
2: o sea pagas un chingo de dinero para ir al otro lado del mundo a un mundial y lo primero que se te ocurre es vamos a partirnos la madre con los argentinos
3: <risa> ¿por qué? porque están agraviando a mi equipo
2: ¿por qué? porque se están burlando de nosotros porque ya, ya.
3: además Han... tienen derecho de burlarse o sea pues que se burlen,
2: que se burlen. O sea, tampoco es así como tan no, grave. Es lo que ¿no? te
3: digo que cuando yo andaba en Buenos Aires que no había taxista que no me recordara el puto gol de Maxi. O sea, sí. o sea ¿qué decías ahí, güey? O sea, te volteabas y decías, ¿Qué? ¿qué hijo de tu puta madre, puto argentino de mierda? O sea, sí, No, fue un golazo, güey. O sea, Sí. Fue un golazo. Y, 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 el... y no puedes negar que el gol de Messi... Pues es que yo lo que decía es... Se les olvidó que ahí andaba Messi, ¿no, güey? O sea... Como que Messi como que no se vio y de repente México dijo, ah, sí, aquí no está Messi hasta que les metió gol,
2: ¿no? No, es? no solo Messi, o sea, son varios. Se les olvidó de,
3: que andaba Messi
2: ahí, ¿no? Varios jugadores de Argentina, Dybala, hay varios que son muy buenos, güey. ¿No? El Fideo. Ahora, si ¿sí decías, se le puede ganar a este, pues sí, pero de todos modos siguen teniendo a Messi.
3: Viejo, viejo, pero te rompo tu madre. Ese es como el, el, el mensaje de Argentina.
2: Sí, sí. O sea, porque
3: dicen, ah, Messi ya está viejo. No mames,
2: les hizo gol, güey. Sí, no, no. Me da risa porque, porque decían de este jugador, Luis Chávez, que, que yo no lo había visto. Juega muy bien. Y tiene una pierna muy buena, creo. Y dicen, es muy joven, 26 años. No mames, ¿cuál es muy joven? No mames, en cuatro años ya tiene 30, ya empieza a pensar en su retiro, o sea. No, güey, no mames, o sea. O sea, así lo, lo, lo ve, ve Mbappé, 22, 23 años. Ah, Mbappé ahorita está en su... No mames, güey, o sea, este, Pedri tiene 20 años, o sea, ese es el pedo. Yo me acuerdo cuando debutó Cuauhtémoc Blanco, ¿sabes a qué edad empezó a jugar Cuauhtémoc Blanco? A los 23 años, güey, en primera división. O sea, ese es ahí donde debe ser el atraso en todo, ¿no? Estoy
3: pensando, el, el Mundial de Sudáfrica tiene ya 12 años, Messi sí. tiene como 36
2: 35, 36,
3: sí. O sea, Messi tenía la edad
2: de Mbappé en ese Mundial. Sí, tenía la edad de Mbappé. Pues es su quinto Mundial, güey. Hubo varios que llegaron al quinto Mundial, que es algo que ya la vida de los futbolistas empieza a ser más. La carrera de los futbolistas más longeva. Ah, no, pues, perdón, es que no me había caído
3: ese 20 de que Messi en el 2010 estaba en su... En su pues se
2: supone que, su mejor, cumbre, ¿no? que su mejor momento tendría que haber sido el 14. Su mejor momento tendría que haber sido el 14. Por edad. O sea, el momento de los futbolistas es entre los 24 y los 28 años. Ahí es cuando se da el máximo. Hasta los 30 podría ser. Claro, hay excepciones como Lewandowski o Benzema, ¿no? Es que ese es el rollo. Yo, yo creo que la vida útil de los futbolistas... Por ejemplo, Iniesta se retiró muy joven del Barça, creo que a los 33 años, ¿no? Tiene la misma edad que Modric. Modric sigue jugando en el Madrid. Es como o sea, Cristiano. Es como...
3: Cristiano un... tiene 37 y es una pinche máquina. Y lo que es ya hasta la baja, Cristiano, eh. Sí. Yo... ¿Lo viste comiéndose sus cosas de los huevos a Cristiano? No. Que te guardaba comida en sus testículos. Sí, <risa> Pinche no ese pedo, porque Cristiano de repente está haciendo en el pedo y como que se mete la mano a los huevos y saca unas nueces y se las come y dices, ah, no mames. <risa> Cristiano piensa en todo.
2: Sí, yo creo que sí, Cristiano sí anda. Pues ahorita pues, fue suplente todo el año, todo lo que lleva de temporada ya. Ya el Manchester United ya se peleó con ellos, ya, ya dijeron que ya se va del Manchester United. O sea, ya anda de errante, ¿no? Entonces, pues sí, quién sabe, quién sabe. Este, Pero bueno, pues, mexicanos, argentinos, de todos modos, nadie gana la Copa del Mundo. Eso es lo que tienen que decir a los argentinos. Cuando digan, no, que nosotros que somos mejores que ustedes. Eh, solo han ganado dos. Una fue en su país, en la dictadura, y Holanda no llevó a Cruyff. Y el otro tuvieron a un dios del fútbol en su mejor momento en México es todo lo que ha ganado Argentina ha ganado muchas Copas de América sí pero juegan entre ellos <risa> no es así como ah sí pero juegan entre ustedes y ya no se claven que tienen buenos jugadores los mejores eh... pero pues, no, los mejores o sea Argentina es una máquina de hacer jugadorazos sí eh. pero pues siempre. de nada siempre toda la vida ha sido así o sea uh -huh. pero pero ¿De qué ha servido? O sea, tampoco es que les haya servido de mucho, ¿no? Yo creo que han tenido mejores jugadores que, que Alemania, me atrevo a decir. Y Alemania tiene, creo que cuatro o cinco copas del mundo. Entonces. Latinoamérica en acción. ¿Me escuchas? Sí. Ya se congeló. De, de tu lado se congeló. Del tuyo, nada más. Ah, déjame ver, voy a reiniciar, ¿eh? Entro y salgo. No, es el Chrome, güey, ya se pendejó.
3: Ahí ya estás, ahí estás.
2: Ya,
3: este...
2: ya me... ¿Y, y ya, ¿no?
3: Sí, ya. Eh... Y ya, está ahí el el mundial, muchachos. Ahora, pasando a cosas más rápidas. Eh, el INE se ensaña con Morena, según Mario Delgado, y les mete una multa eh, por 300 millones de pesos, que es por com por faltas en comprobación de gasto ordinario, ¿no? Lo quiere. de siempre. Siempre. Entonces, el rollo no es ese. O sea, no, no es tanto el. O sea, el hecho de que multen a Morena. Pues es algo normal con los partidos. Lo, lo, lo que es, llama la atención es la respuesta de Mario Delgado. Mario Delgado, pues, dice que son una banda de asaltantes y que esta decisión del INE, encabezada por Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ya saben, el discurso de Morena. Siendo que. Pues están incumpliendo y así está en la ley, ¿no? Así está en la ley y la mayoría de las veces estos tipos de errores en comprobación de partidos son eh, mero papeleo administrativo que no se ¿no? Que no presentan a tiempo o que recuerde sí. que los partidos son uno de los organismos más transparentes que hay y que están obligados a presentar informes de cada uno de sus gastos, ¿no? Y a comprobarlos en que lo hicieron. Más
2: fiscalizados.
3: Sí, perdón, más fiscalizados.
2: Ajá. Más fiscalizados, es. Es, es la... Sí, es, son los organismos con dinero público más fiscalizados. Pero, pues sí, habla de que ahí, pues, la comprobación les falló, ¿no? O sea, sueltan el dinero, no lo comprueban y entonces el INE, pum, te multa. No me compruebas cinco, te multo con diez. ¿No? Así funciona. No, no me compruebas cinco te multo con cinco. Entonces te multa, ¿qué hace? ¿Cómo te multa? Te lo quita de tu prerrogativa mensual, te lo va descontando. Si lo puedes pagar de un putazo lo pagas de un putazo. Si lo vas o si no te lo descuentan mensualidades, pero lo pagas porque lo pagas. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. A todos los partidos los, los multan a todos, pero a algunos en mayor medida que a otros y en Morena pues duele más, ¿no?
3: Hey. ¿Por qué? Son los que más tienen varo. Ajá, exacto. Les duele eso. Les duele más porque tienen mucho dinero de prerrogativa. Pero aquí la van a impugnar, ¿eh? Y la van a llevar al Tribunal Electoral. Que recuerde que el Tribunal Electoral ya varias veces ha fallado a favor de Morena. Y les ha eh, repuesto el recurso con el que se les había castigado, ¿no? Uh -huh. O sea, no acaba aquí. El, el punto es el escándalo que hace Mario Delgado. Y, pues, putear, ¿no?
2: Claro, pues es buen momento. Entonces dicen: Nos cambiaron las reglas y este y, y nos están haciendo una comprobación amañada. Ajá. Pues claro, claro. Pero no reconocen que la cagaron también, porque es muy probable que la cagaron. Ahora, si son 300 millones, pues está cabrón, ¿no? O sea, no han comprobado 300 millones.
3: ¿Qué es lo que les están
2: Es correcto.
0: Es correcto.
3: Y, y ya, eh, el asunto de la Barbie, eh, okay. que, la, que el gobierno de Estados Unidos liberó a la Barbie y que no se sabe el paradero de la Barbie, ¿no? Que lo liberaron por acuerdos que tenían le, la Barbie con el gobierno de Estados Unidos, porque recuerde que la Barbie empezó a señalar, o sea, se fue de rata. Y... El PG ya se puso al pedo, ¿no? O sea, dijo de que pues tienen que establecer dónde eh, está la Barbie porque tiene delitos por los cuales lo tienen que juzgar aquí en el país. Y mientras tanto, pues nadie sabe dónde está la Barbie. Recuerda que la Barbie era, era sicario del cártel de Sinaloa, ¿no? Y salió supuestamente unos documentos en los cuales eh, dicen que la detención de la Barbie estuvo orquestada por parte de la extinta policía federal. Y como parte de un acuerdo con los Beltrán Leiva para deshacerse de la Barbie. O sea, ella era incómodo, ¿no? ¿Lo dudas? ¿Después de todo lo que ha salido de García Luna?
2: No, no. Lo creo, lo creo firmemente, ¿no? Este... Pero mmm, el pedo de que si lo hayan soltado sí está cabrón. O sea, si es así como... Ah, qué cabrones, ¿no? Ya, primero fue... Bueno, es que lo de Cienfuegos fue, fue, fue acordado, ¿no? Pero lo de la Barbie está cabrón, güey. Que lo hayan soltado así y no le hayan avisado a México. O sea, sí les están de haber avisado, pero en el último momento. No entiendo.
3: Ajá. Sí.
2: Porque si no, pues era traértelo para acá. No sé. No sé por qué Estados Unidos también le entra tanto a juzgar personas de México. Por más crímenes que ellos O sea, crímenes aquí, güey. Crímenes aquí. ¿No? Allá se están drogando porque quieren. Crímenes aquí. Aquí se están matando. Entonces, pues no mamen. Pero bueno.
3: Y pues yo creo que la Barbie ya está de fugas. Difícilmente. Igual y si sí lo agarran, pero. ¿Lo van a agarrar? No, yo creo que pues, es que parte del acuerdo con el gobierno gringo, ¿no? Se va la fuga y ya, se acabó.
2: Pero que como testigo protegido. Ajá. Es el pedo, güey. Sí, porque a ellos les vale madre. Dicen, ah, oye, que mató tantos en México. Ah, sí, pero pues aquí no. Uh -huh. Nos interesa más bien que nos dé un capo más choncho. En este caso, García Luna. <risa> sí. sí. Bueno. Y ya. Y por último, Sandra Cuevas y. Y la salud mental. Y la salud mental. ¿Qué
3: pedo con Sandra Cuevas? Atienda su salud mental. Estas épocas, sobre todo las épocas decembrinas, sucede de todo. Eh, hay malos entendidos. Si usted se excede en la fiesta de fin de año, probablemente se arrepienta en enero de haber terminado vomitado en el baño. Y son épocas de nostalgia, de depresión, de añoranza. Las fiestas siempre nos recuerdan aquellos eh, vínculos que hemos perdido con los años y amores. Y sobre todo... Nos recuerdan que tener un oso de peluche como su mejor amigo no está bien. Eh, sobre todo si usted tiene 36, 37 años, eso está bien para los niños. Pero Sandra Cuevas, al parecer, está obsesionada con la Navidad. No solo con la Navidad, sino con la Navidad de Liverpool. Se no fue a comprar de Liverpool, ¿no? Un stand. Se compró un stand completo de Liverpool. Y pues ya está ahí desde el Cascanueces, eh, pasando por los renos, Santa Claus. Y pues solamente Sandra Cuevas con su osito al cual viste también como lo viste ella, ¿no? Entonces yo sé que debe de haber un simbolismo sobre ese oso que representa para Sandra Cuevas. Entonces Sandra Cuevas lo besa, lo viste y lo trata como un niño. Recuerda un oso de peluche, no es un niño. <ríe> Y usted puede ver la, 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 la mirada de una persona trastornada cuando ve a Sandra Cuevas eh, tomándose esas fotos navideñas. Y aparte lo hizo en noviembre. O sea, o sea ¿por qué lo hizo en noviembre? Lo hizo como el veintitantos de noviembre. O sea, ya Navidad empieza en diciembre. O sea, a pesar de que el centro comercial le diga que ya empezó la Navidad, pues Navidad en los hechos empieza en diciembre. no Y ahí ya no, no lo van a ver como loco. no Entonces, hacemos un llamado para la salud mental de Sandra Cuevas. Nos preocupa. Su relación con ese oso de peluche. Nos preocupa su, su visión fantasiosa de la Navidad sacada de Liverpool.
2: De Liverpool, güey.
3: Ajá, este. Eh, y pues hacemos un llamado porque necesita ayuda la, la señora Sandra Cuevas.
2: Ay, <risa> oh, sí, güey. Sí, agarró un stand de Liverpool, lo compró completo, güey.
3: Completo, lo compró.
2: Lo compró, o sea, tiene ahí un carrito con regalos falsos, obviamente. Tiene ahí un soldado de Navidad, su árbol, que es artificial. Este. No mames, un buzón así de Polo Norte, ¿no? Y una, ca <risa> sí. una carta gigante de Santa Claus que dice: Tu santa, porque además todo, todo en inglés, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, se ve sí. que esa. Sandra sí. Cuevas es
3: su amiga que, que tiene como fantasía pasar la Navidad en Nueva York porque vio las películas de mi pobre angelito, ¿no? O porque ha visto muchas películas gringas sobre la Navidad en Nueva York, ¿no? Sí, claro. O su amigo, que también está obsesionado, ya saben con pasar la Navidad ahí en la Quinta Avenida, ¿no? O sea, es que es la Navidad de Macula Culkin la que está poniendo ahí Sandra Cuevas, ¿no?
2: Sí, sí, es así. Es, es muy así. Ay, no sé qué decir. No sé qué pensar. Perturba.
3: Sí, sí. A mí me perturbó. Yo vi la foto y me... Me perturbó, güey. O sea, sí fue como algo raro. O sea, ves la cara de la locura ahí. Sí. O sea, la cara de la locura no solamente... A ver, pensemos en todo. Conseguir el stand, conseguir las cosas. Y aparte decidir que era una buena idea hacerlo en noviembre y tomarte una foto y subirla a redes.
2: Pero yo lo... O sea, ¿pero qué? ¿Tendría que haber sido dónde? O sea, ¿en Instagram? Porque...
3: No, no tendría que subirla. Mira, no, no, no hay problema. Hay gente peor que sube esas cosas en redes. El problema es que es la alcaldesa de la Cautemoc. Sí, ese es el, o sea, el problema. No, o sea, el problema no es Andrea Cueva. El problema es que es la alcaldesa de la Cautemoc.
2: Sí, si fuera un Instagramer cualquiera, una. una ¿Cómo le llaman? Este, influencer cualquiera, bueno. Ajá. Lo entiendes, ¿no?
3: Su chamba, ¿no? O sea, se lo puedes pasar a Juan Pazurita,
2: ¿no? Ajá, claro. Pero, pues ella.
3: Ajá. Pero bueno, entonces, la cara de la locura de.
2: Te podemos ver ahí. Mira, yo sí lo veo un poco como locura, que ella se deja llevar, pero lo veo más como campaña, o sea, como se abre la campaña de Navidad.
5: ¿no? Mm -hmm.
2: le, damos le doy el inicio a la Navidad, yo declaro que se empieza la Navidad, pero además como de campañita, ¿no? O sea, como, como de estas revistas, güey, como las revistas, ¿no? Yo te digo, Así se me hace. Es, entiendo, entiendo, es política, bla, 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 no lo debe de hacer, se ve loca, sí. Pero más bien lo entiendo así, como un acto de publicidad.
3: Yo, mal, yo, creo, de mal, que ese, yo creo que sí está loca. Lo del oso de peluche es como el reflejo ra, claro. O sea, porque yo no sabía lo del oso de peluche, güey. Entonces es como de, ¿por qué una señora, bueno, una mujer funcional de 35, 36 años, creo que tiene Sandra Cuevas? Eh, tiene esta fijación Con un oso de peluche
2: Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees realmente? O sea que ella Pues sí, puede ser No sé No,
3: sí O sea, se lo puedes pasar Con un perro Un objeto animado Un animal Es un peluche, güey Es un peluche Entonces, ¿alguien decía Que tiene al plomero Torturándolo en el sótano De su casa? <risa> es probable Es probable que en esa foto hay alguien que está torturando a Sandra Cuevas y dice, nos la vamos a pasar muy bien.
2: Mira, me encanta esta pregunta de Eric, Eric Leonardo. Dice, ¿por qué ocultará los dedos de los pies? ¿Estás esperando una respuesta, este, un análisis psicológico del santo? ¿O eres fetichista de pies y te emputa que oculte los pies, los dedos de los pies?
3: Yo digo que hay dos opciones ahí. La primera es que le parecen que los pies son feos, por eso no tienen que ser mostrados los dedos. Y la segunda es que tiene hongos en las uñas de los dedos. Entonces, yo
2: voy por esa, tiene hongos.
3: Sí, porque yo padecí hongos en las uñas de los dedos y si no quieres mostrar tus dedos.
2: Sí. Bueno. ¿Y qué más? Nada. ¡Se acabó! No. Se acabó el pasquín y
3: nos la vamos a pasar muy bien en Navidad. Qué Con Sandra Cuevas. Señor, usted está manchando el gorro que le puse con su puta sangre. Deje de sangrar. A ver, Osito, dile. Si no dejas de sangrar,
2: le vamos a cortar las orejas.
4: <risa> Eres una mamada, güey. Pues sí,
2: ¿no? o sea... sí, sí, está bien. Es más divertido creer eso. Porque podrían ser cosas peores. Eh, Pero bueno, pues ahí está Sandra Cuevas. Se te cayó. Te... otra oh, ahí, ahí está tu ídola.
3: Mi ídola. No, oh, está cabrón. Sandra
2: ahí Cuevas. está tu heroína. Ahí está tu héroe. Está tu... Ahí está tu heroína.
3: No, oh, está. Está ah, cabrón. Está ah, cabrón de la locura, muchachos. Atiéndase. Vaya a terapia para que no esté pensando que un oso es su hijo. Y ya, último superchats.
2: Último superchats, dice. Um, Francisco. Ah, no, no, espérame, espérame. Ya dije el de Oscar Rivera, el de que Mickey Gamer, el niño sin amor por la muerte de Ramiro, ya, ¿verdad? Uh -huh. Francisco Arroyo, un saludo, los conocidos desde mi gala y espero ponerme al corriente. Gracias por amenizar las noches de jueves, los TQM. Yo a ver cómo es que los bonobos cocinaban huevos, pregunta.
3: Eso es para el jodido.
2: David Cruz dice, aquí apoyando, mándenle saludos a la Vex. Eh, Carlos Alberto Ledesma Ortega, Búho, puede darme consejo y saludarme, gracias. Pero un consejo de qué, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo quieres que te dé? Ya les dije, este... ¿Qué otro consejo les podré dar?
5: Mm es pues que no se me ocurre darles un consejo
2: ah bueno sí. conduzcan despacio no mamen conduzcan despacio la mayoría de accidentes es porque alguien no se da cuenta que va rápido eh, pdo.mp3 dice hola Pasquín dos cosas algún consejo sobre estudiar derecho Este, ya terminé el semestre y estuvo cagado y Chávez podría maldecir al estado de Israel maldito seas estado de Israel este, ¿Consejo para estudiar Derecho? No sé, no estudié Derecho. Pues no <risa> no. ¿Cuántos que nos preguntan? Lisi, pues es que eso es con Ramiro. Lisi, pasando a saludar. los Era con Ramiro. Los, los escucho mientras adelanto trabajo. Me mandan un besito de buenas noches con voz sensual por ser hora homoerótica los ticúen. Mm, ah, descansa mira. Andrés Fono, Fono Yosa dice, Buenas noches, jóvenes. El 3 es mi cumple. Manden saludos aquí dejando de guachicoler. Muchas gracias por su contenido. Se les quiere. Gracias. Ritlai dice, Me quiero meter a la política, Búho Santo. ¿Qué puedo hacer? Pues, depende de tu perfil pero lo más básico pues es que vayas y ahora que va a haber campaña, llegues y digas yo quiero participar en la campaña, participes, no te van a pagar, lo hagas de gratis, te metas, partidas proactivo, te echen un ojo y ya. O puedes hablar con el líder y le dices yo me quiero dedicar a la política, tengo a aprender y pues aquí estoy. Pero tiene que ser gratis. ya si eres bueno, te van a empezar a pagar rápido, no te preocupes. En campaña lo más probable es que te paguen. Ahí sí. Uh -huh. Eh... Luego dice Andrés Fonoyosa, dice... Mickey, Gamer, dile al Hobbit que qué pedo con el video de la guerra. Ya te pasaste, me tengo que enamorar del video ya para el tiempo que lleva. Beso en el... Hobbit, ya saca el
7: video de la guerra,
2: pinche huevón. Chale, pinche Hobbit, ¿por qué no has sacado el video de la guerra?
3: La verdad es que el Hobbit me platicó todo el proyecto que tiene y me gustó. Nada más falta que lo haga, pero es muy buena idea.
2: ¿Del video de la guerra? Ajá. Luego dice el VCO, dice, buenas noches Pasquines, ¿algún libro que recomienden sobre el tema del narco en México?
3: ¿Pero qué quieres? ¿Ficción? ¿Documental? Si quieres documental, los números de la revista Proceso sobre el narco están muy chidos. Búscalos, ya están viejos.
2: ¿Plasma ¿Tú? Onion? Sí. No, para entenderlo, para entenderlo. Ajá. Sí, hay, hay, hay muy buenas. Por ejemplo, en la entrevista de Scherer al Mayo Zambada, ¿no? Esa es una entrevista histórica.
3: Eh, y, y lo mejor es que, en, o sea, cuando dicen ahí como libro, un libro que comprende que todo el narco, no, no vete, a hacer, vete a hacer tu chamba de, de investigación ahí. Y el proceso lo ha documentado muy
2: bien. Sí. Luego dice Plasma Onion, dice Sandra Cuevas, de seguro tiene en su sótano los rótulos de Quito, que quito? Y a los rótulos que quitó y a los dones que resistieron a que se los quitara vestidos de duendes. <risa> no los sí. eh, José Luis Balam dice, ¿algún consejo para hablar con otras personas TQM Escúchalas y ya. Sí. Lo que mejor funciona es escuchar. Ajá. Siempre, siempre. Y ya, vámonos, vámonos, ya es bien tarde, güey.
3: Vámonos. Eh, y eh, recuerde, eh, para todos los que escuchas Patreons, eh, aún tienen tiempo de comprar en preventa las, la tragar sapos. Tienen hasta lunes. Si no lo compran, no me hago responsable después de que no les llegue firma. Y sí. sus separadores. Y vámonos, porque ahora sí, ya es diciembre, muchachos, ya estamos a 2 de diciembre. Y como Sandra Cuevas pues, nos lo dijo, eh, nos lo dejó claro, pues ya es momento de celebrar la Navidad. O sea, ya, ya, ya vas a poner tu árbol. Bueno, tú pones árbol, güey. Ya, ya está. Mucho
2: árbol. Sí, claro. Ya. Sí, toda una aventura así de, de... De película gringa, ¿no? Consiguiendo el árbol en el mercado de Jamaica. Sí.
3: Y a mí como la Navidad me deprime, muchachos
2: este El santo odia la navidad
3: Odio la navidad No, no la odio, me da igual Pero, este Pero sabes que si me deprime La navidad de Cepillín Es así como me deprime Es la peor Y ahora sí Para que se deprima con esas épocas navideñas nos dejamos con la navidad de Cepillín Felices cuatro años de la 4T Cuatro años de la 4T Cuatro años de lo mismo
5: Cuatro
2: años de lo mismo y ya,
3: nos vemos la siguiente semana. Y además quedan dos pasquines y acaba el año. Y se queda con Cepillín, que canta Blanca Navidad. No se alcoholice mucho, por favor. Y no se deprima, porque Cepillín
2: tiende a producir eso. Y ya, ¿algo más? Adiós. No, ya vámonos, ya es bien tarde. Adiós, cuídense mucho, se si les quiere. Beso ahí, ya saben dónde. Se Adiós. no se mate, no se mate con esta música.
3: Bú, bú, bú. Suéltalo, no, suéltalo no, no te mates búho, no, no dame el revólver cabrón, no no, 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 no lo hagas búho, no, no